0: Yep, we are back, baby! Bienvenue à l'épisode spécial repêchage, édition 2022. Que vous soyez un régulier de Dreadful tape tout au cours de l'année, ou que vous reveniez chaque année, vous trempez le pinceau dans cet épisode des plus... Ben, on vous accepte comme vous êtes. Merci d'être de retour, c'est un plaisir. Les boys sont back et plus en forme. Que jamais. Je vous avertis si vous n'avez jamais, je le dis à chaque année, si vous n'avez jamais écouté d'épisodes de Dreadful Tape, et que c'est votre premier What a ça claque, hein? parce que euh, au cas où vous étiez pas au courant, les épisodes réguliers de Dreadful Tape de la saison sont des entrevues de longue forme avec des gens reliés de près ou de loin au hockey, Alors que là, aujourd'hui, <rire> non, aujourd'hui c'est de la maladie pure et on va au bout de ça, comme se rentrer une aiguille dans le muscle. c'est. Ça fait du bien, ça fait mal, mais ça fait du bien, tu sais. Alors, c'est ça l'épisode spécial repêchage. On s'attarde pour notre épisode fleuve annuel. Et oui, inquiétez-vous pas les amis, on bosse, on pète le 3h, évidemment, comme à chaque année. Um, on s'attarde au, au, au prospect du repêchage qui cette année a lieu euh, à Montréal. Donc, c'est encore plus spécial. Donc, euh, épisode repêchage, Donc, si vous n'êtes pas très geek ou whatever, ou là... Euh, ça va faire mal. Donc, mais si vous êtes là et que vous reveniez pour la cinquième édition, déjà, moi, j'ai, peine à y croire. bien, ça nous fait un énorme plaisir de vous revoir. On a commencé en 2018. donc, avant que je vous présente les boys, je veux juste dire que justement, on est en train de préparer, parlant de Dressel on est en train de préparer la saison 7! Déjà la saison 7 de Dreads the Tape qui va commencer à l'automne et on est en plein enregistrement, en plein booking. Donc surtout, il y en a qui ont déjà commencé à le faire, n'hésitez pas à m'écrire, à nous écrire sur les réseaux sociaux euh, que ce soit euh, Instagram, Facebook ou si vous êtes euh, sur notre Patreon euh, pour nous écrire. Pour nous, si vous avez des suggestions d'inviter des gens que vous aimeriez entendre dans Dreads the Tape ou encore des gens avec qui vous avez des contacts que vous êtes vous connaissez, la, le cousin d'un gars euh, qui a une bonne histoire, qui a joué dans un Cube. Peu importe, on adore euh, vous, vous entendre puis vous avez souvent des suggestions superbe. des fois qu'on a déjà dans notre liste, qu'on n'a pas encore. Bref, écrivez-nous sur nos réseaux sociaux. Euh, si vous écoutez cet épisode euh, d'avance, c'est parce que vous êtes dans le Goldie Gold Club, c'est-à-dire notre notre Patreon, et vous êtes un membre Patreon, vous êtes de nos vrais petits bébés chats. On vous aime, on vous lit chez les orteils, euh, comme Tarantino le ferait. Et et, et et vraiment, euh, je vous remercie du fond du cœur, sincèrement, de. de je, je le dis je le répète, mais c'est, je peux pas de dire assez, c'est vous qui tenez Dressel Tape en vie, euh, c'est pas une business lucrative, c'est vraiment pour payer les, les, les frais qui, qui, qui fait que ce podcast-là continue de rouler. Um, et Parlant du Patreon, si vous trouvez l'été long sans hockey, sans droite sur le tape, eh bien sur Patreon, on récidive cette année avec les épisodes du camp estival de David. qui sont des épisodes plus personnels, plus intimes, avec des gens, souvent des amis du milieu. Et on revient sur euh, tout leur passé, leur vie à hockey. Tu sais, L'année passée, il y a eu Sam Breton, il y a eu Jay Temple, Catherine Novak, tout ça. Donc cette année, on, est en, on revient avec des nouveaux épisodes du camp estival qui vont paraître tout au cours de l'été après le repêchage et qui vont vous mener à l'automne de manière beaucoup plus douce et 100 euh, heures. Ça te dis-tu? Peu importe. Alors, euh, donc voilà. Euh, également, euh, qu'est-ce que je vais vous dire? Oui! Oui! fucking important, gros big! Euh, <rire> parce que... Euh, Excusez-moi, je me... Gros big, je vieillis. Il bon. euh, y avait un gars avec, avec qui j'allais à l'école de l'humour quand il parlait aux filles, il disait « grosse big » et je vous jure qu'il était pas ironique. Euh cet été très important euh, que vous soyez dans la région de Québec ou pas très sur le tape on va faire un épisode live devant public au comédia yeah baby yes le 5 août 2022 à Québec dans le cadre du comédia donc allez immédiatement sur comedia.com euh, vous cherchez vos billets. Euh, on, va, on va annoncer éventuellement, évidemment, l'inviter. Mais euh, c'est notre premier épisode devant public depuis un bon moment. On avait fait au, au ZooFest à l'époque. Il y avait eu euh, Pierre-Luc Dubois, euh, Sherbatov euh, et plusieurs autres. Donc, on récidive au Comédia 5 août 2022. D'ailleurs, grosse soirée parce que je fais le, je fais le podcast euh, devant public à 18h et je fais mon show solo à 22h. Donc, si vous voulez euh, descendre à Québec de quelque part vous êtes déjà dans la vieille capitale, eh bien, c'est une solide soirée. 18h, direct sur le tape, devant le public. Ça va être là, euh, écœurant. Souvent, on prend les questions, on, on le vit ensemble. Mais ça, ça va être dans la saison 7. Vous allez le voir avant tout le monde. Et à 22h, mon spectacle solo SRR. Euh, D'ailleurs, le lendemain, le 6 août, classique à Kevin Raphaël. Donc, je vais me réveiller un peu poquet à Québec, euh, dans le char et direct. Euh, à bois brillant pour la classique, à Kevin Raphaël. dont je fais une plug aussi en passant parce que les billets sont déjà en vente et il y a déjà plusieurs personnes d'annoncer. Donc, allez checker ça. C'est, euh, tout pour une bonne cause. Tout l'argent va, euh, pour, euh, ah, je veux pas dire n'importe quoi. C'est tout pour le camp. Peu importe, ça va tout à une bonne cause et c'est beaucoup de plaisir, beaucoup d'invités. Fouki est là. Fouki! Fouki est là. C'est la même glace que Pierre-Luc Dubois. J'ai du besoin de continuer mon pitch. Il y a même un showcase de hockey féminin cette année. Bref. Go check it out. Ça va être le CSU le lendemain. OK, guys, on est rendu. Ouh, baby. Prenez une grande respiration. N'hésitez pas surtout à vous hydrater tout au long du podcast. C'est important, sinon vous allez avoir mal à la tête, vous allez peut-être être perdu. Euh, les gars sont en forme. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts, guys? Dans votre char, dans votre auto, dans le transport commun, peu importe où vous êtes à la job. Ça y est. On est prêts. On saute dans le fond du prix. Here we go. Voici l'épisode spécial repêchage 2022. C'est parti. Avec David Messieurs, on ne change pas une formule gagnante. On m'écrit, on me réécrit. Oui, nous sommes de retour. J'accueille à la barre, monsieur Simon Snake70. Bonjour Simon, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Merci, oui, ça va très bien. Fidèle au poste. Et évidemment, euh, le nouveau est amélioré 2.0 Charles Pellerin qui va beaucoup plus vite à la nage Charles Chucky Pellerino je m'excuse c'est Chucky baby. Pellerino dans le cadre du draft il faut pas que j'oublie ton nom de personnage eh oui exact je voudrais pas que les gens me retracent à la <rire> maison mais Charles qui se fait on le rappelle aborder dans les parcs à chiens pour savoir ce qu'il
1: pense de Seth Jarvis c'est Surtout qu'on utilise très souvent le terme « pédophilie », c'est Je que ce soit associé à Chucky et non à mon vrai prénom.
0: Non, parce que ton casting avec ton LPC fit de plus en plus le terme. Il y a comme un petit ah, « creepiness » qui se rajoute qu'on n'aille pas. Il y a quelque euh, chose de très « on dirait. Il te manque juste une, une cicatrice là, qui te traverse l'œil juste pour que tu ailles le, le casting du prochain méchant dans le James Bond. Ça, ça va venir, David Je traverse ah, le boulevard les yeux fermés. Un jour, un jour... <rire> Un accent allemand un peu parodique et on y est. Alors, euh, messieurs, écoute, euh, le repêchage cette année, non seulement approche à grands pas, mais bon, évidemment, je l'ai dit, on m'écrit frénétiquement. Après deux ans de pandémie, deux ans à repousser euh, l'événement, le repêchage se tiendra finalement au Centre Bell à Montréal le 7 juillet 2022. Les biens se sont d'ailleurs envolé. Stan, as-tu essayé de prendre des biens pour le repêchage c'était la folie furieuse. As-tu vu ça passer? Une minute et demie, ouais. deux minutes, c'est fini. Ça,
2: ça fait changement avec les premières années où j'assistais au repêchage. Ah ouais? Euh, ben, moi, j'ai commencé en 80, quand ça a commencé à être ouvert au public. Et puis, euh, écoute, c'était pratiquement vide dans les estrades. De 80 à 83, ça avait lieu le mercredi matin. Ben, y en a. Et ensuite, en 84, ils ont transféré ça un samedi après-midi. Et la journée que Mario Lemieux avait été choisie. Mm -hmm. Et puis, quand qu il y avait peut-être 3000 personnes dans les estrades, puis c'était pas mal toutes les parents, puis les familles des joueurs, puis quelques mordus comme moi. Et ensuite, l'événement a commencé à se promener. Et là, il a gagné en popularité au fur et à mesure que TSN a présenté ça live. Puis là, aujourd'hui, c'est devenu le monstre que c'est devenu dans tous les sports d'ailleurs. Hein? Euh, mm -hmm. La NFL, la NBA, la MLB, même la MLB maintenant à son émission de repêchage.
0: y oui, en en fait un show. Ben, c'est ça que si tu mets
2: ça le mercredi matin
0: ça. à la base, pas très showbiz, mercredi matin. Ouais. Moi, la première fois que
2: j'étais allé, c'est quand Doug Wickenheiser avait été choisi premier par le Canada. Ah, premier.
0: ben oui, il tourne le couteau dans la, dans la plaie. Mais ça, c'était où exactement?
2: Au Forum. C'était au Forum. fait, que le oui, Canadien a déjà... avant, ils il faisaient ça à l'hôtel reine elisabeth Mais en 80, ils ont décidé de le faire au Forum. Et ça permettait aux parents, amis des joueurs et aux amateurs d'y aller. Mais on était une poignée d'amateurs qui attendaient que les portes ouvrent.
0: C'était ce ne sera pas la première fois que le Canadien va avoir le premier choix au total à Montréal. C'est déjà arrivé.
2: Oui, wow. En 1980, ben, il y avait eu Guy Lafleur en 71, mais Guy Lafleur, c'était à l'hôtel Reine-Elisabeth.
0: Est-ce que les repêchages de la Ligue nationale étaient toujours au Reine-Elisabeth?
2: Euh, les, les premières années, oui. Des, de la fin des années 60 jusqu'à la fin des années 70. Et on a transféré ça au Forum en 80 et on a ouvert les portes au public.
0: Puis après, ils ont, à quelle année qu'ils ont commencé à changer de location, on les changes de ville, les changes d'équipe à chaque fois? 85
2: année. à Toronto. Okay. 86, c'était revenu à Montréal. 87, c'était à Buffalo. 88, c'était revenu à Montréal. Et là, après ça, ils ont commencé à changer. Ouais, C'est pour ça qu'à Montréal, on l'a eu en 92. La fois qu'Éric Lindros avait été changé. Mm -hmm. Et euh, après ça, en 2009, euh, la fameuse journée de, de Louis Leblanc oui. Et là cette année. Alors là, maintenant, on parle plus de quelque chose qu'on peut espérer avoir aux mm -hmm. au 15 ans ici. Alors qu'avant, c'était à chaque année ou ouais, à tous les deux ans.
0: Colin, on était gâtés, oh. on le savait même pas. Ben
2: Montréal était. Les bureaux de la Ligue Nationale étaient à Montréal. C'est
0: c'est vrai. Au
2: building de la Sun Life. Ils ont encore un bureau à Montréal, mais ouais. avant, le quartier général était là. Puis Montréal, c'était vraiment la, la mec du hockey.
0: Je pense que quelqu'un m'a dit que les bureaux de la Ligue nationale à Montréal s'occupent des pensions en ce moment. Je pense que c'est les pensions des joueurs. Affaire même. Euh, ouais. ça pas de ouais. sens qu'ils soient avec Sun Life euh, <rire> en ce là ou... <rire> Elle, euh, on a fêté d'ailleurs les 30 ans de l'échange d'Eric Lindros il y a quelques jours. C'était les 30 ans, euh, jour pour jour, de, du fameux échange impliquant un certain Peter Forsberg. Euh, parlant du repêchage de 84, excusez je ne voulais pas oublier, le, le, le repêchage de Mario Lemieux, tu étais sur place, est ce que tu me dis. Oui. Est-ce que tu te souviens de ce qui est arrivé quand Mario a été repêché? Parce que les gens l'oublient, mais quand Mario a été repêché par les pingouins… Il restait
2: assis. Mm -hmm. Hein? Il restait assis. Il n'est pas allé à la table de repêchage des pingouins parce qu'il y avait une dispute salariale entre lui et euh, entre son agent et Eddie Johnson, le directeur gérant. Et dans ce temps-là, les, les choix n'étaient pas annoncés au podium. Ils s'étaient annoncés à la table, comme on fait maintenant à partir de la deuxième ronde, mm -hmm. mais les choix étaient annoncés à la table. Eddie Johnson prononce son nom. Mario est resté dans les estrades. Et alors que les autres joueurs venaient à la table, serrer la main et prendre un chandail. Et là, euh, je crois qu'à l'époque je pense que le mieux demandait 125 000 quelque chose comme ça. <rire> ce, qui, ce qui était énorme parce que l'année d'avant, euh, je me rappelle d'un chiffre en particulier. Steve Userman avait été repêché quatrième et il y avait eu 70 000, mmh, 000 Et après ça, on le sait comment ça a escaladé parce que ouais. neuf ans plus tard, Alexander a eu 2,5 millions
0: ouais. par année. Ce
2: qui et là, là c'est là, après ça, qu'on a décidé de mettre un cap sur les salaires des recrues à 925 000 plus bonus.
0: Voilà, parce qu'il y a eu des euh, il y a eu des les, les équipes se sont faites avoir là, avec Alexandre Deg malheureusement. Mais euh, mais oui, Mario, en fait, on parle d'Eric Lindros qui n'a pas mis le chandail. Mario n'a pas mis le chandail des pingouins qui ont été repêchés.
1: Ben, C'est ouais. triste, un peu, euh, perdre ce moment-là à cause d'une dispute. Euh, ben, écoute, c'était... Euh... Euh... Ah, surtout quand tu as 17-18 ans, je veux
2: dire, ton réflexe aurait été d'aller serrer la main, puis après ça, au pire... Euh,
0: De... ouais, C'est ouais, les, mais...
2: les, les, les agents, Charles. Ouais, C'est les mais... agents qui qui... qui, qui qui euh, influence les parents, le jeune puis euh, ça. Faut, faut dire j que euh, j'imagine j'imagine rester assis après avoir été sélectionné puis je, je pourrais pas me contenir
0: <rire> l'émotion dans le ventre, je ne sais pas de, de it, rester assis il y a quelque chose de C'est business Charles, c'est une business hein, vraiment c'est là que tu rentres, c'est le gars de dire hein. le repêchage aussi est assez métaphorique, c'est là que tu rentres dans le business officiellement de la nationale mais faut mm -hmm. dire que même si ça avait bon, faut dire que c'est l'autre côté du ballon quand il y a peut-être trop d'argent pour ce qui ce qui est comme recru, mais Mario, je pense qu'il était rendu par exemple à la jonction où il savait ce qu'il valait versus que les gars étaient payés. Tu sais, de la même manière que Jean Bellevaux c'était était pointé avec un avocat, là tu sais, puis il gagnait plus que Maurice Richard sa première année. c'est pas qu'il était crosseur, c'est que les gars se faisaient enfi Écoute, Maurice faisait 5 000 par année. Là, à un moment donné, je veux dire, le propriétaire... Ça fait je pense que Mario était tellement conscient. Puis on parle pas non plus d'un choix de première ronde un peu euh, bémoin. On parle d'un joueur... Euh, générationnel dans le top 3 de tous les temps. Fait, je pense qu'il savait il que, comme, hey, faut que ça... Puis Finalement, ultimement, quand on repense au montant, c'est assez banal. T'as nommé Steve Weizelman, c'est que... Qu a... ah, merde, j'avais oublié, mais il semble qu'il avait été proposé dans un échange Steve Weizelman, puis c'était pas pour euh, aller chercher Pat Lafontaine qui venait du Michigan.
2: Euh, wow. C'est possible, ça me revient. C'est que Lafontaine, à ce moment-là, était supposé... Il jouait à Verdun ouais. en passant. Tu et, vu euh, il y avait dans... eu 234 points Mmh. Il jouait avec Gérard Galland. C'est le même trio que Gérard Galland. On, on, on essaie de donner des références un peu plus modernes pour les plus jeunes <rire> <de l 'histoire, rire> ouais. là. Mais, mais c'est bon, des fois, de connaître l'histoire du hockey pour comprendre le présent. Alors, euh, oui, euh, La Fontaine était supposé choisir euh, parti premier, mais finalement, il est parti troisième.
0: Ouais, voilà.
2: Et parce qu'il y avait des doutes sur son euh, sa taille, son physique. Et avant lui, on avait choisi Brian Lawton, un joueur de high school américain. First il pas of... eu une très grande carrière. C'était oh. tout un risque, hein, prendre un joueur de high school américain premier et euh, deuxième, on avait choisi le Sylvain Turgeon, le frère de Pierre, qui a eu une bonne carrière, mais qui n'a pas eu la carrière de La Fontaine. Mais Sylvain Turgeon avait plus un physique euh, rassurant pour mm -hmm. la Ligue nationale, surtout que dans les années 80, euh, le physique était extrêmement important quand on repêchait.
0: Ouais, Brian Lawton, c'est un des choix premiers au total, un peu décevant, qui ressort là, quand les noms ressortent. Puis finalement, il est devenu euh, euh, directeur général. C'est lui qui aurait échangé oui. Vincent Le Cavalier à l'époque Contre oui. euh, aux Canadiens, euh, échange qui a été évidemment annulé par un des propriétaires qui n'était pas au courant de la manœuvre. Donc, Brian Lawton qui est maintenant devenu analyste, mais c'était le, le premier choix total des North Stars du Minnesota. C'est quand même fascinant que la question du gabarit euh, ouais.
1: soit encore présente aujourd'hui, tu sais, qu'elle mm -hmm. qu a été sous-jacente depuis autant d'années au repêchage, alors qu'il y, y a encore tellement d'exemples d'erreur, ben oui. juste basé sur le gabarit. tu
0: sais. Ouais. On salue Cole Caulfield, mais je veux dire, euh, par, par, rapport à, <rire> par rapport à Pat Lafontaine, ce qui est plate, c'est que l'histoire, on dirait, donne presque raison, ou dans le sens que dans son sens c'était tellement violent que Pat a fini par avoir, je sais pas combien de commotions euh, mm. qui a mené à sa, à sa retraite euh, prématurée, mais au final, il était euh, clairement un joueur dominant. Là, il est rentré au Hall of Fame, finalement, je pense, mais ouais. c'est quand même, euh, c'était de loin là, le, le plus talentueux. Puis, quand on parle, au, on pense de, au gars d'une époque qui serait dont avant des Paul Carrier, des Pat Lafontaine dans la ligne nationale oh. d'aujourd'hui. C'était de, des gars de skills, c'est des gars de talent. Donc, euh, bref. Petite euh, digression, hein, euh, plaisir oblige. Euh, mais pour revenir au repêchage de Montréal, euh, déjà, avant que je vous demande comment s'est passé votre scouting, avez-vous déjà des, euh, des regrets ou euh, des excitations par rapport à votre liste de l'an dernier, votre liste de 2021? Est-ce que déjà vous suivez un peu des. <rire> êtes-vous déjà dans le. Euh, oui, c'est ça. Avez-vous des émotions par rapport à ça ou vous vous laissez encore aller? Euh...
2: Ben Moi, je suis très heureux d'avoir classé
0: Luke Hughes premier. Ouais, ben ça se passe bien pour Luke euh, qui devrait ouais. aller pro l'an
2: prochain. Ouais. Euh, je maintiens. Euh, j'avais Owen Power sixième. Euh, le, le temps dira si j'avais raison ou pas, euh, parce qu'il reste quand même que Power a été impressionnant à Buffalo mm -hmm. en fin de saison. Alors, peut-être que je l'ai un petit peu sous-estimé en, en classant aussi bas. Euh, mais alors, c'est à peu près les premiers commentaires là, que, que j'ai à faire sur ma liste. Ouais, euh, bon J'avais des ah. joueurs comme Scott Morrow, moi, à, au milieu de la première ronde. Scott mmh. Morrow a eu une excellente saison cette année. Il a toujours dit e Le Canadien se serait trouvé bien du trouble en le repêchant au lieu de repêcher <rire> Mayou. Alors, euh, mais c'est à peu près ça, mes premières impressions. Là. Ouais, c'est super. Charles? Ben, rapidement
1: comme ça, moi, je pense que Power était plus qu'excellent. En fait, euh... Au Michigan, en fait, euh, au, au, partout aux Olympiques, je veux dire, Power a été euh, exceptionnel. Fait que moi, je, je suis quand même très content d'avoir placé premier. Un joueur que j'adorais, que j'aurais aimé, aimé mettre encore plus haut, c'est Mason McTavish. Mm. Je pense que ça va être tout un joueur au niveau de la Ligue nationale. Puis euh, à, à chaque année, il y a des joueurs euh, pour qui j'oublie de suivre mes instincts. Il mm. euh, y a un Dylan Gunter que, que j'aime bien, mais, mais sans plus euh, que j'ai placé devant Cole Sylinger que j'adorais. Tu vois, déjà là, euh, j'ai mes réserves. J'ai adoré la saison de Cole Cylinder Je pense que ça va être un élément important euh, à Columbus. Mais sinon, euh, très content d'Isaac Rosen. J'ai adoré sa, ouais. sa saison. Même chose pour euh, Brennan hartman Puis euh, Wyatt Johnston.
0: Oui. Quelle saison oui
1: Wyatt oui. Johnston. Euh, qu'on a vu seulement au U18 l'année passée, quelques matchs. C'est l'échantillon qu'on avait pour lui. Puis, euh, je pense que ça a été un vol du côté de Dallas. Puis, moi, mon joueur, euh, en tout cas, moi, je pense que ma carte de visite pour l'année dernière, euh, Olin Zellweger, que j'adorais, qui a eu une saison phénoménale. C'est à peu près ça pour moi le le tour d'horizon c'est euh, super d'aujourd'hui.
0: On, on va les suivre puis genre de voir le, le résumé dans cinq ans. Ça, s'il y a une chose que tu devrais apprendre de Snake, euh, Charles, c'est bien de suivre son instinct. Euh, Simon le fait sans mm -hmm. aucun compromis à chaque année. Donc Charles, euh, ce qui est toute une bonne chose, moi je pense, parce que ça, ça fait tes listes personnalisées. Charles, tu sais, des fois je pense les listes, tu vois, on voit tellement de listes qui influencent notre subconscient.
2: Mais euh,
0: yo, ça m'attire
2: ça, ça des ennuis d'ailleurs.
0: <rire> <rire> en fait. Euh, <rire> Ça fait vibrer les internautes, certainement, mm -hmm. mais mais ça donne un bon show. <rire> D'ailleurs, no spoiler, mais il y a des questions qui s'en viennent du public sur un certain Martin Chromiac. Attention, on, de, on revient plus tard après la pause, mais il y a plusieurs questions. Euh, euh, pardon du draft de cette année, euh, qui est une corde bien particulière, qui, euh, qui est plus le fun à faire un épisode C'est plus le fun de faire un épisode repêchage, je pense, sur la de cette année que de actually les repêcher. Euh, parce que il n'y a pas, euh, évidemment, de, de, je pense qu'on peut dire sans se tromper que des Connor Bedard et des, des Madvey Mitchkov seraient un et deux cette année euh, sans aucun problème. Donc c'est une corde qui est souvent comparée à celle de 2017, Nico Ishier euh, que évidemment quelques années plus tard, on se dit « Hum, Cal Macar, hein? c'est euh, sûr que c'est quelque chose », alors que Nico Ischi est un bon choix. Mais bref, tout ça pour dire, euh, comment s'est passé votre scouting cette année, les gars? Euh, tu sais, les dernières années, il y a eu la COVID, il y a eu des saisons. Bon, là, cette année, les World Juniors ont été annulés, euh, qui font évidemment reporter après le repêchage. Donc, on va pouvoir voir évoluer les petits poulains juste après euh, les choix fatidiques. Comment ça s'est passé, votre euh, dépistage cette année c'est dépistage, était le bon mot, parce que dans le cadre du COVID, en tout cas, bref.
2: <rire> ouais, évaluation. Ouais, évaluation. <rire> ben, é, 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 écoute, moi, j'ai euh, l'outil Instat mm. qui m'a fait épargner beaucoup de temps. Mm -hmm. Parce qu'Instat, pour expliquer aux gens, c'est un site qui découpe les présences sur la glace de chaque joueur dans le monde entier. Wow.
0: Ça, Alors, à ce moment-là, par...
2: moi, si je veux me taper quatre patchs de Shane Wright, ben, ça me prend à peu près une heure, une heure et quart. Alors que regarder quatre matchs de Shane Wright, avec les entraques, les commerciaux, etc., ben, c'est dix heures de visionnement. Ouais. Alors ça, c'est un gros, gros avantage Ça m'a permis d'en regarder encore plus et vraiment de décortiquer euh, les, les, les joueurs euh, en, sans, me, sans perdre ma concentration, sans perdre mon focus.
0: Ça, c'est un outil de, 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 de scout professionnel, il faut dire, stat oh, ouais, c'est ça. Oui, c'est le... ouais,
2: ça. Moi, moi je l'ai eu parce que euh, euh les, les équipes juniors et les équipes de la Ligue nationale ont ça, les agents, etc. Alors, euh, moi, j'ai parlé à quelqu'un dans les gens du Québec, il m'a dit contacte un tel. J'ai contacté cette personne-là, je lui ai dit que j'avais des chroniques à la radio 91-9, que j'étais encore consultant pour une équipe dans la, la Q, et puis ils m'ont dit euh, OK, c'est correct. C'est pour ça c'est ça prend un, un lien avec le hockey pour pouvoir s'abonner. Mm -hmm. Moi, je ne sais pas pourquoi ils mettent pas ça public à, 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 au, 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 à tout le monde, parce que les mordus payeraient pour avoir ça. Mm
0: -hmm. ouais, oui, Puis dans même. le
2: fond, ça, ça, ça fait quoi? Pourquoi juste réserver ça aux gens du hockey?
0: Voilà. Charles, comment s'est passé ton scouting cette année?
2: ben Moi, personnellement, je n'ai
1: pas l'outil. Euh...
0: <rire> prochaine étape, prochaine étape. Une
1: stats c'est ce qui complique relativement la taille. Moi, je dois avouer que cette année, c'est peut-être l'année où j'ai eu le moins de visionnement euh, de matchs parce que euh, ben, ma, ma carrière me prend du temps, j'ai d'autres <rire> obligations. Fait que C'est peut-être l'année où j'ai vu le moins de matchs, mais ça a fait du bien d'avoir des, des tournois. En fait, des tournois U18, d'avoir une saison du début à la fin. qu'on est capable d'avoir une, une certaine progression, une idée de l'évolution des joueurs. Fait que, euh, à ce niveau-là, ça a été intéressant. puis moi Je ne sais pas pour toi, euh, Simon, mais euh, j'aime la QV 2022. Personnellement, il n'y a peut-être pas un talent comme Conor Bedard ou Madwey mais moi, je, je trouve qu'il y a des joueurs intéressants tout au long de la première ronde. Il y a des joueurs en deuxième ronde que je trouve très intéressants. Moi, je, je pense que ça va être un, un bon repêchage. Il y a de la profondeur. Je sais pas à quel point euh, il va y avoir des vedettes au niveau de la Ligue nationale, mais euh, on va trouver notre compte un peu partout à travers
2: le repêchage. Ah, je suis d'accord avec toi. Euh, c'est sûr que souvent, on va, on va juger un repêchage avant les, les faits selon les vedettes potentielles. Mm -hmm. Moi, je me rappelle de 2017, justement, vu que tu en parlais, euh, on disait tout Ah, oh, c'est pas un bon repêchage, il n'y a pas de vedette. » Puis là, c'était Nolan ou Nico. Nolan ou Nico. Et moi, j'étais arrivé avec Kale J'avais dit qu'il gagnerait le trophée Norris. Ça s'est fait hier. Ça s'est concrétisé oui. cinq ans plus tard. Euh, à ce moment-là, j'avais été ridiculisé parce que on dirait qu'on peut rarement imaginer qu'il peut y avoir des vedettes hors des joueurs qui sont consensus 1-2-3. Mm -hmm. Ce que j'entends par consensus 1-2-3, ce sont les listes publiques, les euh, les commentateurs un peu perroquets. Euh, finalement, à un moment donné, on dirait que tout le monde aime ça, se rallier derrière un consensus. Et aiment dire la même chose. Alors, on aime bien dire que 2022, c'est un repêchage faible. Voilà. Mais... Ça, c'est quelque chose qu'on aime dire. Tu sais, je ne sais pas pourquoi, euh, c'est juste pour la fun qu'on fait ça, je ne sais pas pourquoi les gens ne pas plus de se faire une idée par eux-mêmes quitte à aller à contre-courant s'il y a lieu. Pas aller à contre-courant par exprès, comme on m'accuse souvent. Aller à contre-courant s'il y a lieu. Je ne suis à contre-courant de Conor McDavid.
0: Oh, oui, c'est ça. Là, ça, ça, aurait, ça aurait été parodique.
2: Mais tu sais, j'avais tout cela avant la frenière. Écoute, les carrières sont très jeunes, la frenière progresse bien, mais il reste quand même qu'au cours des deux dernières années, on peut dire que ce touche-là a eu un meilleur début de carrière. Moi, mm -hmm. je faisais pas ça pour descendre la frenière. Tu ne descends pas un joueur quand tu le classes deux au lieu de un. Tu fais juste dire qu'il y en a un autre que tu préfères.
0: Mm -hmm.
2: Non. Alors, comme je dit, ça pourrait virer de bord dans les prochaines années, mais je suis quand même content d'avoir euh, Stick to my guns, d'avoir euh, euh, maintenu mon opinion malgré le roi-de-marie que ça a créé. J'étais pas anti-francophone, j'étais pas anti. Tu sais, c'était juste l'idée de dire, moi, je regarde ça et je prévois une meilleure carrière pour Tim Stutts là. Il y a aussi un dernier point, c'est que je crois qu'on se fie trop, et ça, je l'entends souvent, puis je le lis souvent. On se fie trop au moment présent. Mmh. Tu Il sais, y en a qui vont dire, d'après les informations qu'on possède présentement, c'est lui le meilleur. Oui, mais le scouting, je suis sûr que tu es d'accord avec moi, Charles, le scouting, c'est de la projection qu'on fait. Ouais. En ce moment, on essaie de dire qui va avoir la meilleure carrière. Est-ce que c'est nécessairement un joueur qui, en ce moment, est meilleur qu'un autre? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Et, et, et Alors, quand on regarde Shane Wright, Peut-être que c'est le meilleur joueur en ce moment, mais est-ce que ça va être le meilleur joueur pour la durée de sa carrière Alors, le Scouting, c'est vraiment ça. C'est pas l'idée. Tu sais, n'importe qui peut dire en ce moment tel gars est meilleur qu'un autre. La question est de savoir quel gars va être meilleur qu'un autre. Mm -hmm.
1: il, y a, il y a aussi une différence entre. Euh, tu sais, selon moi, c'est pas parce que euh, ta prédiction est erronée que ton évaluation était pas la bonne. En fait. Si le joueur sort dans une équipe où, finalement, c'est un « shit show », ça se peut que son développement soit corrompu. Mm -hmm. On n'a aucun contrôle à ce niveau-là. Il peut y avoir des événements externes. On prend Nolan Patrick, qui est cité comme ouais. un, un exemple de flop. Nolan Patrick, c'est les blessures parce que les, les quelques fois où on l'a vu avec les Flyers en santé, Nolan Patrick est un joueur dominant. Fait que si Nolan Patrick n'a pas euh, le bagage de blessures tel que comme comme c'est arrivé, ben peut-être que la différence entre un MacCar et un Patrick, elle est là, mais elle n'est pas aussi gigantesque. Si Patrick est un joueur de 70 points, ouais. ben, écoute, on a quand même un joueur de 70 points. T'sais, on ne s'est pas trompé, c'est lui qui a surperformé ou qui a atteint son plein potentiel et même là, outrepassé, tu ça, ça, ça se peut que ça arrive. Il y a des, il y a des gars euh, dont on connaît pas la personnalité. Moi, moi puis Simon, on les rencontre pas, non. ces gars-là. Euh, un Kaiden Goulet, disons. Moi, je l'ai jamais rencontré avant le repêchage. Tout ce que j'ai, c'est ce que je vois sur la patinoire. C'est quelques interactions avec les, les, ses coéquipiers, ses entraîneurs. Ça en dit pas beaucoup sur une personnalité, mais à force de le connaître, tu réalises que euh, c'est quelqu'un qui aspire toujours à devenir meilleur. C'est quelqu'un de déterminé, qui a une discipline qui a un bon entourage, évidemment, c'est des facteurs qui font en sorte que le joueur va se développer plus qu'un autre. Fait qu Après ça, c'est pour ça que le résultat, des fois, euh, il, il, je veux dire, il ne représente pas l'évaluation du joueur mm -hmm. que tu fais
0: à mm -hmm. 17-18 ans. Pour la même raison que les Red Wings ont suivi leur instinct en repêchant Moritz Sider. Puis exact. Tout, tout le monde a fait le saut à commencer par Moritz Sider qui se demandait si son anglais était, il venait d'entendre son nom, son nœud papillon. Il a, il a, il a débarqué. Il s'est ramassé en titubant sur le stage, puis le monde disait, ben là, pourquoi ils prennent, c'était quoi, sixième, un gars qui aurait pu avoir un milieu de première ronde? Finalement, il vient de gagner le calder, puis ils viennent d'avoir un. On parle d'un gars qui était comparé à, à c'est qui le défenseur des Bruins? Il compare, il à Brendan Carlo. T'sais, finalement, ouais. Moritz Sider, c'est un tabarouette de défenseur. Il oui, y, y, y a tellement euh, d'éléments qu'on connaît pas. En fait, Sider, euh, à, à 17 ans, euh, je veux dire,
1: on, il jouait en, en DEL, on favorisait pas ses habiletés offensives. Ce qu'on voulait de Cider, c'est que malgré son jeune âge, il soit capable de performer dans une ligue d'hommes. C'était ça le mandat pour Cider, mais arrêt de 18, 19, 20 ans, dans son développement physique, on, on est ailleurs, ça lui permet d'utiliser un peu plus son, son arsenal, de, de développer différents outils. C'est sûr qu'après ça, si le scout local connaissait les habiletés de Cider depuis qu'il est tout jeune, se dire, ah, il y a un potentiel inutilisé ou euh, qui n'est pas encore perçu euh, de l'œil public. C'est sûr que c'est plus excitant que pour nous qui sommes à la maison devant mm -hmm. nous, dans Puis, nos ordinateurs.
2: Sur, Une pense... un autre chose aussi que pour le scouting, pour un vieux comme moi, c'est rendu beaucoup plus euh, difficile par rapport euh, au début. Parce que euh, avant on comparait des pommes avec des pommes. Mm -hmm. C'était des joueurs juniors canadiens. Et là, à un moment donné, il s'est mis à s'ajouter des joueurs qui jouent dans toutes sortes de ligues différentes. Mm -hmm. Enfin, Tu peux te retrouver avec un top 10 où il y a des joueurs qui jouent dans sept calibres différents.
0: Mm
2: Huit -hmm. calibres différents. Alors, comment comparer un Slavkovski qui joue en Finlande avec un Wright qui joue dans une ligue junior en Ontario euh, avec un, euh, un Logan Cooley qui joue dans la USHL mm -hmm. Avec un, un Simon Emmet qui joue en Slovaquie, etc., etc., Là maintenant, tu t'es rendu, tu compares des, des pommes avec des bleuets et des céleris. Mm -hmm. mm -hmm. Alors Même... ça, ça rend la tâche extrêmement difficile. Même les événements communs comme les comme le U18, ça reste deux
1: semaines dans une vie. On ouais. regarde un joueur comme euh, Liam O’Grin euh, de la Suède. O’Grin a été blessé tout au long du tournoi des U18. Ouais. Est-ce que j'ai un portrait juste du joueur qu'il est? où j'ai une
2: version compensatoire de O'Grain. Ouais, il puis, le U18, faut faire attention parce que ce sont tous des joueurs de 17 ans qui sont là. Exact. Alors, il y a des joueurs qui performent très, très bien contre des gens de leur âge, mais tu les montres de calibre. Tu sais, je prends l'exemple de Noah Oslund, qui jouait sur le, pour la Suède. Il y a, a eu un tournoi formidable, mais le tournoi, il était drôlement dilué cette année. Mm -hmm. Alors là, tu dis Noah Oslund cest un joueur dominant? S'il avait joué, mettons, dans la Ligue de l'Ontario, est-ce qu'il aurait performé de la même façon contre des joueurs de 18, 19, 20 ans? On ne l'a pas la réponse. Alors là, mm. on essaie de le voir jouer dans la Ligue de Suède, mais la Ligue de Suède, euh, ce n'est pas le même jeu que la Ligue nationale. La patite est plus grande, il y a moins de contacts. On le voit avec Mathias Norlinder. Hein? J'avais ouais. fait une montée de lait à son sujet il y a quelques <rire> années, d'ailleurs. Euh, je comprenais pas pourquoi l'engouement, euh, parce que je trouvais que là-bas, en, en Finlande, euh, il faisait à sa guise alors que c'était pas un style de jeu que je trouvais vraiment euh, qui cadrait bien avec le style nord-américain.
0: Nordlander, mm -hmm. c'était pas en Suède, c'était pas Afrolunda qui jouait. Euh... Oui. Okay. Ouais. Euh, ouais. Parce qu'il Et... y a aussi ben, la réponse de Nordlander, on l'a toujours pas. X années plus tard, on l'a toujours pas. Euh, mm -hmm. Mais euh, on rappelle euh, là, pour euh, juste closer ça. Mais Moritz, salut. c'est une question de développement, puis tantôt on, on mm -hmm. va peut-être y venir. Mais les, les joueurs de, de, de 2018, de notre liste, tu tu sais. Le développement a, a, a beaucoup impacté, je trouve. Son, la, la, les choix qui ont été pris, les décisions qui ont été prises de, de, de la sais Si on l'avait renvoyé, si on l'avait ramené une après ça une année ligue américaine, qui avait joué deux ans pro avant, qui, qui est arrivé dans le national à 20 ans, ça a été, Je pense un tout autre joueur là, aussi. Ah, puis que... euh,
1: plus largement que ça, on, on réalise cette année tout ce qui manquait au niveau organisationnel chez le Canadien de Montréal. Un gars comme Adam Nicholas, moi dans ma tête il y avait des, des, des employés du Canadien de Montréal qu'on ne connaissait pas, qui étaient responsables du développement. Des, des gars très techniques, des gars qui étaient engagés pour développer les habiletés. On réalise que c'était des postes non comblés. Mm. Tu sais, la, respu, la responsabilité euh, était entre les mains de Rob Ramage et Francis Bouillon. Mais je veux dire, c'est pas ça le hockey d'aujourd'hui. On est dans la sur-spécialisation. C'est ça, le, le hockey moderne. Fait Un gars comme Kotkanemi, je, je trouve ça dommage d'avoir été jeté dans la gueule du loup sans outils à 18 ans. Rendu là, je veux dire, surtout que c'était un projet. Kotkanemi, Kanemi avait certaines lacunes qu'on devait régler pour lui permettre d'exploser. Quand un joueur comme ça, je veux dire, il faut, faut que tu le ramènes à 18 ans en Finlande ou il faut que tu lui donnes des outils comme un Adam Nicholas. On n'a eu aucun des deux.
0: Mm -hmm. Parce qu'il aurait pu l'amener en Ligue américaine à 18 ans aussi, puis prendre le temps. Oui. Ça, aurait, ça aurait ramené la vraie patinoire nord-américaine, il aurait appris les les da mm -hmm. Parlant des Canadiens, énorme repêchage en vue pour le Canadien de Montréal. Deux choix de première ronde. On salue Tyler Toffoli. Euh, deux choix de deux, si je me trompe pas, trois choix de trois. Quatorze choix total sur sept rondes. Ça, c'est deux choix par ronde. Tu Veux-tu tirer du gun? T'en <rire> lances des la lance dards sur le tableau à quatorze choix. Par, euh, en, par, en, sur cette ronde. Euh, les gars, on s'approche tranquillement de trucs, euh, du, des listes. Par, juste pour parler, de closer sur la, la, la cour de cette année, pour vous donner une idée, Corey Pronman de, de The Athletic, le gars qui est au premier rang, son collègue Scott Wheeler, là au cinquième rang. Alors, euh, je sais pas d'autres années de repêchage où tu peux dire que quelqu'un est premier sur la liste de quelqu'un est cinquième. T'as d'habitude il y a un top 2, top 3 assez euh, consensuel justement comme euh, comme on peut dire Mais, euh, M
2: monsieur Prandman avait marqué 17e. 17e. Oh, wow. Et aujourd'hui aujourd'hui il n'est pas encore capable d'avouer à 100% son erreur. <rire> ben là, je pense que on va le faire pour
0: lui. On va le faire pour oui, lui. Oui, 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 oui. <rire> Parce que... Non, là, non, il y a 16
2: joueurs meilleurs ouais. que Macar. <rire> aie,
0: aie. On sait pas s'il y en a <rire> un. Mais je pense que la... A... Justement, tu le dis, les ligues, prendre un gars de la AJHL, était euh, jugé euh, presque dérisoire, même à, pour certains. Connor, euh, ouais. pas Connor, euh, Nathan McKinnon a dit dans un podcast que quand il a vu qui l'avalanche avait repêché, il, il, a, il a kické dans le mur en disant Ah, As-tu me niaise? Ils ont pris un gars de la J.H.L. C'est des gros pas bons dans cette ligue-là. C'est mm -hmm. une vraie honte. » que c'est qu Finalement, je pense qu'il a changé d'avis, mais euh, au moment du, du pic, alors que là, tu Bobby Clark qui va dire euh, dans un autre podcast que les Flyers, euh, les scouts voulaient tout McCar, que c'est Ron Extall qui a insisté pour prendre Nolan Patrick. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je sais pas, mais euh, les scouts semblaient euh, aimer. J'écoutais ai, que... euh, Craig Button euh,
1: hier au Super Athletic, puis il, il mentionnait que les Devils de New Jersey ont aussi considéré prendre
2: Kel euh, McCar.
0: C'est-tu vrai? Je me demande si c'est vrai. À ça. Ben, euh,
2: dans, le temps, dans le temps, ça se parlait que Ray Shiro était allé voir Macar jouer plusieurs fois.
0: Mm. Et le... Mais
2: je pense que... Mais ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. Ouais. Les, les clubs avaient la chienne eh oui. de prendre un gars qui n'était pas un, dans le consensus, ouais. numéro un, numéro deux, qui jouait dans la AJHL parce que tu risques de perdre ton emploi. Mais ouais. si tu prends Shane Wright puis que Shane Wright n'est pas si bon que ça, tu ne perdras pas ta job.
0: Parce qu'il n'y a pas un gars des scouts, il y a pas un scout des euh, Devils qui avait dit Il, il, il est le prochain Bobby Orr ou quelque chose comme ça? ouais Je pense que c'est ça qu'il avait dit au euh, Je pense que j'ai entendu ouais. ça dans le, le podcast du sport athlétique. Euh, puis euh, les gars disaient à la joke, j'espère que ce gars-là a été promu parce que visiblement, il était peut-être le. Le seul à avoir vu euh,
2: avoir vu ça, mais justement, pense c'est plus Richie Rowe, pis... Mais, mais, mais que... ça donne pas grand-chose, David, parce que personne ne m'a appelé dans la Ligue nationale. Voilà. Même <rire> si j'avais prédit le trophée Norris le soir du repêchage. Yeah. Yeah. Alors, euh, tu sais, ça veut rien dire, ça. Non. Euh, c'est des gangs de chums ensemble. On l'a vu avec Bergevin, Timmins, Pellenby et compagnie.
0: Mm
2: -hmm. Les country euh, clubs. T... Ben c'est des country clubs. Et puis, euh, Bergevin, contrairement à ce qu'il disait en conférence de presse, le repêchage, puis le développement, ça ne l'intéressait pas tant que ça. Lui, ce qu'il aimait faire, c'est des échanges.
0: Il était bon pour les échanges. C'est juste que s'il avait, ouais, ouais. avait pris des gars pour faire la job qu'il veut pas faire, il aurait été gagnant sur tous les fronts. Une euh de serait encore pour le Canadien de Montréal, là, entre autres. Euh, on arrive aux listes, les gars, mais fait intéressant. Euh, Puis on en parlait juste avant de commencer. Puis je veux que Simon le répète, évidemment euh, pour les auditeurs. Mais euh, tu as fonctionné différemment cette année, Simon, dans ton approche
2: d'évaluation. Ouais. ouais, moi, je fais plus de top 32. Euh, la raison est très simple, c'est que il euh, y a beaucoup de joueurs que je me sentais obligé de classer. Charles en parlait tout à l'heure un mm -hmm. peu. Il euh, y, a, y, a y a des joueurs moi, que j'aime moins ou que j'aime pas, mais que je me dis bon, je le mets où Je le mets sur 14, je le mets sur 18, je le mets sur 24. Puis là, je me sens obligé de l'insérer. Finalement, j'aime pas le joueur.
0: Mais tu donnais un bon exemple, Brad Lambert par exemple, pour toi. Oui, Brad
2: Lambert pour moi c'est un autre draft. Bon. Mais si je faisais un top 32, ben là je le mets où mm -hmm. tu sais, il y en a qui vont dire ben, Pourquoi tu n'as pas de Brad Lambert? Ben, OK, mais là, tu es rendu au 30e, 32e, on lance des dors. Ouais. Alors là, tu lances-tu un dors sur Brad Lambert ou tu lances des dors sur un autre joueur? Fait que là, moi, j'étais un petit peu euh, tanné de faire ça. Alors, ce que j'ai fait cette année, j'ai fait un top 6. Puis après top ça, ben, j'ai des coups de cœur et j'ai des blocs de joueurs. T'sais, dans le sens que bon, là, je mets tous les défenseurs ensemble. Puis admettons euh, que je repêcherais, mettons, 15e, ben là, je regarderais qui est encore disponible. Est-ce que je veux est-ce que tel défenseur que j'ai en haut de ma liste est meilleur, mettons, qu'un attaquant européen? Parce que là, comme c'est ça, c'est que maintenant, faut quasiment marcher comme ça. Il y a la Ligue junior canadienne, il y a les joueurs euh, américains, il y, a, il y a chaque Ligue européenne qui est d'un calibre différent. Mm -hmm. Alors, il faut quasiment que tu places des blocs de joueurs. Puis quand t'arrives ton temps de repêcher, tu regardes rapidement qui est en haut et es, qui est en haut. Puis tu dis, bon, là, je suis rendu, mettons, 20e, je repêche qui.
0: C'est super, ça tombe bien avec le, le fonctionnement ouais. du, euh, du, du podcast. Parce que, comme à chaque année, vous, con vous connaissez le fonctionnement. Charles... Part du numéro un, il fait sa liste. Puis Snake rebondit là-dessus, donc ça c'est pas grave que Snake. On va apprendre où est, où est le gars dans tes coups de cœur, dans ta liste ou dans ton évaluation. C'est ça. Donc ça tombe, ça tombe magnifiquement bien. Charles, es-tu prêt pour l'exercice annuel? I'm ready. Le I'm bonne ready. Le, ça Alors, fait euh,
1: 36 listes euh, que je fais dans les deux dernières semaines. Euh, <rire> je à sais. Dé, à départager
0: certains joueurs. Euh, je suis sûr que tu as changé des gars hier soir, très tard ou ce matin très tôt.
1: Ah, euh, cinq minutes avant le <rire> La
0: roulette russe! Mmh.
1: <rire> Mais euh, moi, euh, pour le repêchage 2022, euh, Snake parlait d'un top 6, mmh. tantôt, euh, au niveau des espoirs. Ouais. Moi, euh, j'ai un top 5 assez figé. Pour, pour cette année, euh, le premier joueur sur ma liste, j'ai été avec euh, le consensus. J'ai été un commentateur perroquet. J'ai été pour euh, le guitariste de la QV 2022, Shane Wright. <rire> euh, plusieurs raisons hein, pour lesquelles j'ai opté pour Shane Wright. Je ne pense pas que j'ai besoin de faire un, un énorme scouting report de, de Shane Wright. Je présume que les amateurs de dread sous le -table écoute des vidéos de Shane Wright depuis euh, un bon mois, depuis la, la loterie. Euh, moi, la raison pour laquelle j'ai pris Shane Wright, euh, c'est sa personnalité. Moi, je pense que c'est le genre de gars euh, qui va continuer de se développer. Euh, à Kingston, c'était pas la, la situation idéale, selon moi, pour lui. Euh, c'était un club relativement très faible, avec aucune relance. Moi, les matchs que j'ai écoutés euh, des Front Knacks. La majorité du temps, c'est Shane Wright qui subtilisait la rondelle à l'attaque adverse et orchestrait la relance. Shane n'a pas pu bénéficier euh, de, de défenseurs mobiles des, des puck movers. J'aurais été curieux de voir sa production offensive avec justement une défensive un peu plus moderne comme le, le programme américain. Disons, j'aurais aimé voir Shane Wright avec le programme américain. Shane Wright, c'est un tireur d'élite, c'est un excellent Patineur, c'est un joueur intelligent, responsable. Moi, je pense que Shane va, va bénéficier de jouer avec des joueurs de la Ligue nationale parce que euh, c'est un joueur qui joue rapidement. Il joue déjà comme un pro. Alors que pour performer dans le junior, il faut, faut jouer un peu comme un junior. C'est pas son, son style de jeu. Ce n'est pas, euh, pas Kyle McCarr, Shane Wright. Ce pas un gars qui va faire des montées à l'emporte-pièce. Euh, fait Pour moi, j'ai Shane Wright. Je pense que ça, ça va être un des meilleurs joueurs du repêchage, j'en suis presque assuré. Donc, c'est pour ça que j'ai été avec Shane Wright au, au premier rang. Euh, dans les années futures, j'aimerais ça euh, voir une amélioration de ses, ses mains. Euh, j'aimerais un meilleur arsenal pour Shane Wright, plus d'options dans son jeu, mais euh, je trouve que la comparaison avec Patrice Bergeron, euh, elle est somme toute juste, je dirais, peut-être moins au niveau défensif. Je dirais que c'est... C'est une pâle copie de Bergeron au niveau défensif, mais je pense que les habiletés offensives de Shane Wright sont supérieures à Patrice. Donc, euh, j'ai Shane au premier rang.
0: La parole à vous, M. Boisvert. Ben moi, je l'ai sixième. Mm.
2: Bon. Pas ben, bon. ben, mon Win Power. Oui, c'est oui. ça. <rire> mais comme Nolan Patrick aussi, que j'avais septième. Mm. Euh, écoute, euh, l'affaire avec Shane Wright, pour moi, c'est que lorsque on classe un joueur premier, on s'attend à voir un joueur élite. Que des qualités élites. On, on s'attend à avoir un joueur dominant. Bon, tu dis qu'il était mal entouré. C'est vrai que la relance n'était pas forte à Kingston, mais il a quand même joué une grosse partie de l'année avec Martin Kromiak, qui est un joueur de 19 ans aguerri. Euh, et puis, pour moi, c'est Wright, la seule qualité élite qu'il a, c'est son lancé. Le reste, je le trouve plus ou moins impliqué. Euh, c'est un gars qui a quand même le tour de faire des points. Tu sais, des fois, il va se retrouver sur la feuille de pointage trois fois puis on ne l'a presque pas vu du match. Donc, ça, c'est quand même une qualité. Euh, c'est quand même pour moi une qualité. Euh, je pense, par exemple, à Paul Stachny, qui est un joueur complètement invisible et qui faisait des saisons de 60 ou 70 points. Alors, je ne compare pas Stachny à Wright, mais je compare l'idée d'être invisible et de faire des points. Alors, euh, pour les pouleurs, c'est pas nécessairement un mauvais choix, mais moi, sur la glace, euh, je vois pas, je vois pas ce que d'autres voient. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont restés accrochés au fait qu'il y a eu 39 buts à 15 ans, ce qui était exceptionnel. Et moi, j'ai pas vu la progression. Je sais qu'il a pas joué l'an dernier, mais Wyatt Johnston n'a pas joué l'an dernier non plus. Puis regarde comment il a progressé entre l'âge de 17 et 18 dans la même ligue. Alors, c'est pour ça. C'est pas du dénigrement contre Shane Wright. C'est simplement que pour moi, c'est un bon joueur de hockey mm -hmm. euh, que je verrais probablement dans, dans un deuxième trio. Alors, je l'ai classé sixième, c'est tout. Si je peux me permettre, pour la différence entre Wyatt Johnston et Shane
1: Wright, selon moi, le mandat de Wyatt Johnston était beaucoup plus facile. Wyatt est arrivé avec, euh, en étant un choix de première ronde, des Stars de Dallas, ce pas son année de repêchage. Il est dans une année de développement. Euh, je veux me faire valoir aux yeux des Stars, avoir un contrat d'entrée. C'est ça mon objectif. Tandis que Shane est arrivé à 17 ans, sans son année de 16 ans, avec le titre de premier choix au total, pressenti depuis que 15 ans. La pression était supérieure. Moi, j'ai senti chez Shane Wright que c'est un joueur qui voulait être parfait. C'était ça mon sentiment pour Shane. C'est un joueur qui voulait être parfait au détriment de ses instincts. Je trouve qu'un gars comme Nick Suzuki peut aussi tomber dans, dans ce pattern-là par moments, avoir quelques semaines où il devient un peu trop cérébral. Euh, il, il veut jouer de, de manière parfaite, euh, donner ce centre-là à, à la Patrice Bergeron. Au, au détriment de ses instincts. Puis je pense que la, la journée où Shane va euh, s'en permettre un peu plus, se sentir plus à l'aise, on, on va voir autre chose dans son jeu. Puis en diminuant son temps de glace avec un, un bon entraînement physique, je, je pense qu'on va être ailleurs au niveau du coup de patin. Moi, j'ai adoré le début de match euh, au Top Prospect Game de Shane Wright. Sa première montée, il a ouais. brûlé absolument tout le monde. Il a brûlé Connor Geeky. Euh, sur sa deuxième présence. moi, je, Quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh, OK, le, le coup de patin de Shane Wright, je l'ai sous-estimé. » C'est un excellent patineur. J'irais jusqu'à dire « élite » à ce stade-ci. Donc, euh, c'était ma parenthèse euh, Shane Wright-White Johnston.
0: Il, euh, il a été nommé statut exceptionnel à 15 ans, Shane Wright, si je ne me trompe pas. Là.
1: Oui, ouais, qui exact. Qui... Après une saison euh, phénoménale avec euh, Don Mills,
0: Mmh. à côté de Brent Clark puis Brennan Hoffman. Je veux pas qu'on s'éternise trop sur des gars comme Shane Wright parce que euh, les gens les connaissent déjà et je trouve qu'ils ont déjà un portrait complet. Puis Il y a tellement de gars intéressants qu'on qu veut découvrir. donc Je vais inviter Charles à passer au deuxième échelon, euh, de, de, au deuxième rang de sa liste.
1: C'est euh, la partie où ça s'est euh, compliqué. Oh. Pour moi, je dirais qu'il y a eu trois joueurs en alternance qui ont eu le, le, la deuxième place. Euh, ce matin, cinq minutes avant le Zoom, je me suis arrêté sur Juraj Slavkovski. Euh, j'ai été pour le gros Slovaque. Puis Ma réflexion, ça a été que il euh, n'y a pas énormément de joueurs comme Slavkovski dans le monde. Il n'y en a pas énormément. Versus un, un gars comme Kouli, j'ai l'impression que tu peux en trouver un, somme toute. C'est difficile aussi, mais un, un gars comme Slavkovski avec le gros gabarit, les habiletés, la vitesse dans le moule de Rantanen, c'est unique. Puis avec Swakorski, on a la chance de l'avoir vu jouer avec des hommes dans deux tournois relativement importants. Dans ces deux tournois-là, on a vu une progression. Euh, du début à la fin, son coup de patin a évolué. Tu, sais, moi, je, tu regardes des matchs au début de la saison, puis tu regardes des matchs maintenant, c'est pas le, le même patineur du tout. Moi, ce qui m'inquiète pour Swakorski, c'est son attitude. Je l'ai souvent vu critiquer ses coéquipiers... Euh, avoir un, un semblant de, de discorde avec son entraîneur. C'est des signes euh, qui, pour moi, m'inquiètent. J'ai peur qu'on assiste à un autre euh, Capo Caco ou euh, <rire> Jesse Pouliou-Yarvi où tu réalises que ah, c'était peut-être pas la personnalité euh, pour lui permettre de devenir un, un joueur d'élite au sein de la Ligue nationale. Moi, c'est ça mes craintes par rapport à Slakowski. Mais tout ce qui est talent... Euh, capacité athlétique, je veux
2: dire, euh, on, on est dans l'élite. Simon, euh, où l'as-tu? Moi, je l'ai premier, mais ah. je l'ai premier un peu, un peu par défaut. Oh, pourquoi? Euh, je... je savais pas qui... C'est parce que, d'après moi, il n'y a pas un joueur cette année qui mérite d'être premier. Mm. Mais il faut qu'il y en ait un qui sorte premier. Gustav oui, mm -hmm. Kowski, j'ai un petit peu les, les mêmes... Euh, inquiétudes que, que Charles, mais c'est surtout l'an dernier, à 16 ans, il m'avait beaucoup euh, frappé à cause du physique, à cause du coup de patin. Puis je me disais, ça, ça va être une bête l'année prochaine. Et là, il est allé jouer en Finlande, puis en Finlande, euh, ça n'a pas été pas bon fort. Il ne m'a pas du tout impressionné. Mais là, après ça, au, au championnat mondial, alors qu'on l'a vu contre des joueurs de la NHL, il était excellent. Alors, est-ce que c'était le Stavkovski que j'aimais l'an passé qui est redevenu lui-même au tournoi ou est-ce que le Stavkovski de la Ligue nationale, ça va être le Stavkovski de la Liga en Finlande? Alors, j'ai des réserves, oui, mais euh, ça prend quelqu'un à classer premier. Puis, alors, je suis allé avec le, le plafond de l'upside de, de Stavkovski. Ah, c'est un joueur que tu veux,
1: tu veux en Amérique du Nord, là, je veux dire sur des petites patinoires, Slavkovsky d'après moi va, euh, va briller. Je suis persuadé que ça, ça correspond mieux à son style de jeu que la patinoire européenne plus large, plus grande. Euh, je suis convaincu que ça va faire une différence pour Slakovski.
0: Beaucoup de comparatifs, euh, le nom de Rick Nash revient souvent dans le comparatif avec Slavkovsky. Mm -hmm. Je sais pas si vous êtes d'accord. Oui. Ouais, c'est intéressant. Oui, euh, le grand, euh, grand, grand, allié, euh, euh, bon, talentueux. Euh, encore une fois, on est dans les noms plus connus, peut-être les gens les entendent. Donc euh, moi, je, je trouve que c'est une liste que plus on va, plus on ça devient, plus, plus ça va, plus ça devient intéressant, je trouve. Donc euh, okay. au troisième rang, Charles. Je vois, euh, je vais pimenter euh, la, la patente au troisième rang. Euh, je vais aller avec un de mes coupeurs
1: du repêchage. Ça, c'est un joueur wow. pour qui j'aurais poussé. Euh, au troisième échelon, j'y vais avec euh, David Yelichek. Hop, oh, hop, 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 ça devient intéressant. avec le gros défenseur tchèque de 6 pieds, 3 pouces, droitier. Euh, Iriček, c'est un joueur qui m'est tombé, tombé dans l'œil. C'est euh, un bon patineur. C'est pas un patineur euh, chic. T'sais, je
0: je l'amènerais pas patiner dans un grand restaurant, disons. <rire> euh, mais <rire> mais c'est... Euh, Comme tu le fais souvent avec des jeunes hommes. Anyway, continue. <rire> Régulièrement, <rire> <rire> euh, mais c'est un,
1: un patineur rapide. Quand, quand on parle de, de potentiel, puis de, de, de joueur qui pourrait éclore comme un, un Moritz Seiler, pour moi, c'est Yerichek. Mm. Euh, il a des bonnes mains, il est physique, il est mobile. C'est un joueur qui anticipe. Le jeu, je l'ai vu régulièrement couper au centre de la glace, intercepter une passe. On a pu le voir au World Juniors. Malheureusement, euh, il, il s'est blessé, en fait, euh, contre le Canada, je pense après une mise en échec de Jake Neighbors. Euh, en fait, après deux mises en échec de Jake Neighbors <rire> sur le même shift. <rire> Mais euh, dès le début du match, je trouvais que check était un facteur. On, on le voyait, il était impliqué dans le jeu, il générait de l'attaque défensivement. Euh, C'était aussi un monstre. Je pense qu'avec la maturité physique qui va venir, euh, son patin va se bonifier. Puis, je je vois un joueur comme euh, Alex Pietrangelo en fait dans, dans le style mm. dans le style je sais pas si Irichek va devenir Pietrangelo mais euh, je, je prends le pari euh, j'y vais avec Irichek que j'ai adoré aussi euh, au championnat du monde avec des hommes moi ça m'a ça m'a rassuré de le voir après sa blessure euh, performer comme ça fait que Irichek
0: est-ce que tu l'as autant haute
2: estime Simon est-ce qu'il est dans ton top 6 même non, non, mais j'ai joué au yo-yo avec lui. Mm. Euh, il y a eu des moments de, parce qu'il a été blessé au championnat du monde, mais lorsqu'il est revenu au jeu en Europe, il m'a beaucoup impressionné. Euh, mais je ne sais pas si ça va être plus un shutdown dans la Ligue nationale qu'un joueur qui peut contribuer offensivement. Ouais. Et puis à ce moment-là, c'est pour ça que c'est un gars. Tu sais, il, il, il y a un groupe de défenseurs, il y a peut-être cinq, six défenseurs qui vont être choisis en première ronde, là. Puis. Des fois, je me demande pourquoi Nemetz, puis bon, je l'appelle Easycheck parce que les commentateurs là-bas l'appellent Easycheck. Alors, j'imagine qu'ici, on va changer la prononciation de son nom en Amérique du Nord, mais on va l'appeler Easy Check pour le moment. Euh, je pense que lui, euh, est-ce qu'il est nécessairement meilleur que les joueurs juniors canadiens comme Mintukov, comme Korchinski, comme euh, Dante Matichok, euh, Dante Matichok, on ne le sait pas. Parce qu'on a un échantillon à cause de sa blessure qui est trop faible. Puis, comme je t'ai dit, moi, je suis pas sûr de si son côté offensif mérite d'être choisi troisième. Hum. Mmh.
0: Ben, ça, c'est des, des pics que j'ai hâte qui vieillissent. Des pics comme ça mmh. dans trois, dans quatre, dans cinq ans, ça va être intéressant. En effet. Euh, si on est rendu, si on a déjà ce jeune tchèque au troisième rang, qui est au quatrième rang, Charles?
1: Euh, J'ai Logan Cooley. Ah, voilà. Derniers.
0: Les gens l'attendaient. Ben, ah oui, Logan Cooley, c'était... C'est euh, le Joker. Le... C'est la carte Joker du repêchage pour moi, Logan Cooley. Ouais, je, ben, je, je pense aussi. Euh, D'un autre côté, euh, je, je vois certaines
1: limites pour Logan Cooley. Je vois le talent, mais je vois aussi certaines limites. J'ai vu plusieurs personnes le comparer euh, à Sébastien Nao. Je suis relativement d'accord. Pour moi, le, le joueur qui me vient en tête, c'est un jeune Matt Duchesne. C'est mm. ça que je vois pour euh, Logan Cooley. Euh, c'est un joueur créatif avec une belle vision du jeu, euh, un moteur hallucinant. Logan Cooley, c'est un joueur qui pop. Tu, sais, tu le vois jouer, je veux dire euh, c'est un des jeunes qui a fait un Michigan cette année. Tu sais, c'est ce genre de gars-là, Logan Cooley, du programme américain, euh, un, peu, un peu showman. Euh, mais j'aime son niveau de compétition. Puis euh, pour moi, je, je le classe quatrième parce que c'est ce que je vois. Je vois un joueur offensif. Euh, mais je, je vois probablement un centre numéro 1B, ou disons 2. 2A? Oui, 2A, c'est ça. 1B, 2A. Fait que euh, c'est ça, euh, Logan Coulet, euh, pour moi. Puis je pense que Coulet.. Euh, bénéficiait aussi d'un encadrement hors pair et d'une excellente équipe. Je pense que c'est un des facteurs euh, qui a moussé mm -hmm. sa candidature pour euh, le premier échelon. Mais euh, moi, je, je l'ai quatrième.
0: Je l'ai eu, eu deuxième, je l'ai eu troisième, je l'ai eu quatrième. Fait
1: pour moi, Cooley, c'est dans ce ring.
0: Un joueur qui attire beaucoup. Les joueurs qui sont flashés attirent toujours plus l'attention. des mm -hmm. aventures, puis c'était le cas de, de Logan Cooley. Où en es-tu sur lui, toi, Simon?
2: Ben, moi, je l'ai troisième. Bon. Euh, c'est sûr que c'est un joueur flashy. C'est un joueur... Euh, c'est probablement le joueur le plus talentueux du repêchage avec la rondelle. Bon. Euh, cependant, est-ce qu'il va jouer au centre dans la Ligue nationale? On ne sait pas encore. Ça, il peut-être
0: devenir un Excuse-moi, il y a eu trop désolé, mais parce qu'il vient d'avoir des entrevues qui sont sorties hier où euh, il dit que ces entrevues, les équipes de la Ligue nationale, eux, lui disaient qu'ils le voyaient comme centre et que l'université à laquelle il va l'an prochain vont l'employer comme centre.
2: Parenthèse. OK. Donc. Alors, écoute, c'est peut-être ça qui va arriver, à moins qu'on se rende compte que c'est pas la bonne voie pour lui. Si c'est un centre, est-ce que c'est un centre numéro un de club champion? J'en doute. Alors, on parle plus d'un centre numéro deux de club champion, puis un centre numéro 2 de club, euh, numéro un de club moins fort. Euh, la seule chose qui me bug un peu dans son cas, c'est que je trouve qu'il, par moments, il triche. Puis, on sait très bien que dans la USHL, c'est possible de tricher puis de s'en sortir parce que, Contrairement à ce que ce, qu ce que certains disent, là, la USHL, c'est moins fort que leur hockey junior canadien. Qu'est-ce que tu entends par ah. tricher? Euh, ben, qu'à un moment donné, euh, tu, tu, il, il juste passe dans, en zone défensive puis que lui, ben il va comme se promener autour de la ligne bleue en attendant de s'en aller en échapper. Mm. Il attend que les autres fassent la job pour lui, pis lui envoie la rondelle, puis lui, il part. Il a, il, il a tendance à faire ça. Dans la LNH, tu peux pas faire ça. Alors, écoute, je quand même troisième, mais euh, avec cette petite réserve-là que, euh, encore là, je te l'ai dit, il n'y a, a pas personne cette année que je trouvais qui méritait qui, qui méritait d'être top 1 ou top 2. Tu sais, C'est une une année comme ça, d'après moi, où il y a beaucoup de joueurs qui, dans un autre repêchage, seraient sortis peut-être cinquième, sixième, septième.
0: 100 Très hâte de voir l'évolution de Logan ouais. Cooley euh. Avec euh, avec les années. Euh, on parlait de joueurs skills, euh, tu dire, on dirait ah, c'est des joueurs skills, c'est les gars les plus talentueux. On y reviendra plus tard, mais je serais curieux de savoir ce que vous pensez plus tard sur le Jack Hughes, le deuxième, mais non pas le le le, le premier centre des Devils, mais bien le fils <rire> de certains directeurs généraux du Canadien de Montréal, qui est nommé comme étant un des joueurs les plus skilled du repêchage. Je sais pas si ça va être assez pour qu'il sorte en première ronde, le bon Jack, mais euh, probablement pas. Mais euh, on reviendra plus tard euh, dans euh, le podcast. On prend une petite pause. OK, easy, easy, easy! OK, les deux, 24 à 3, tu me sens les deux, je rien sans ouais OK, easy, les gars vont à boxe. Un petit rafraîchissement, c'est le temps, parfait. OK, les boys, c'est l'été. Vous me voyez venir, ça se met en chest. OK, maillot de bain, c'est le fun. C'est le moment aussi, parce que c'est pas parce que c'est la off-season qu'on se laisse complètement aller. Oui, une petite pause, une petite crème en glace de temps en temps, mais faut pas que ça devienne la jungle. Hein, sur tout le corps. C'est pourquoi Manscaped a réuni tous les outils dont vous avez besoin pour prendre soin de vos parties intimes et, et tout le reste. Hein, et tout le reste, rejoignez les 4 millions d'hommes qui font confiance à Manscaped et préparez-vous pour un été chaud en allant au manscaped.com pour profiter de 20% de rabais et la livraison gratuite avec le code DST20. Pretty easy, hein Quand c'est le draft, on cherche hein, en termes de scouting le, le, le package complet. On cherche la totale. Eh bien, le, le skating, le tir, le IQ, tout. On veut le complete package. Eh bien, c'est exactement ça que Manscaped a fait pour l'équivalent du rasoir de poche avec le performance package 4.0 de Manscaped. Il y a tout là-dedans. Le lawnmower 4.0 qui est la tondeuse, qui est l'équivalent du Synergy en termes de rasoir de poche, c'est la totale. C'est le One Piece euh, de luxe avec Grip, bien sûr. Euh, le Weed Wacker pour les oreilles, le nez, le déodorant intime, Crop Preserver, la lotion tonique intime, Crop Preserver. La totale et comme un vrai draft Tu as même des cadeaux. Parce que tu sais, quand tu te fais drafter, tu as un cadeau, tu te fais donner le jersey, la casquette, la photo hein, avec les larmes aux yeux. Ou bien Manscaped, pas ignorant de ça. C'est le draft. Donc, il vous donne, comme dans un draft, il vous donne deux cadeaux à commencer par le Boxer Manscaped dans la trousse et aussi la trousse de toilette The Shed qui est parfaite pour garder tous vos produits sous la main. Et comme si on n'allait pas encore assez loin. Attention, il y a même le set The Shears 2.0 de Manscaped qui est un kit de manucure complet. La portion G du temple du kit Manscaped. C'est pas compliqué. Profitez de 20% de réduction et la livraison gratuite avec le code DST20 au Manscaped.com. Je répète, 20% de rabais. 20% de rabais. Livraison gratis ça arrive chez vous en allant au Manscaped.com. C'est parce un moment donné, quand c'est trop facile, ouais, c'est ça. OK, go for it! OK, de retour à l'épisode. <rire> On est déjà rendu au... On est-tu suite quatrième ou cinquième? Cinquième, Cinq. oui. Ouais. Cinquième. Cinquième. cinquième, mon char. Qui, qui était pour moi un
1: bloc... Euh... En soi, pour moi, mon, mon top 5 était relativement figé, oui. mais interchangeable. Euh, mon cinquième joueur, c'est un coup de cœur. C'est un joueur sur qui euh, je mise énormément. Il <rire> m'a tombé dans l'œil l'été dernier. Euh, J'y vais avec Jonathan Leclerimaki. Ah, c'est le fun. Là,
0: ça commence à être le fun. On a une famille qui ferait plaisir à Tim Thomas, <rire> pour le nombre de cas. Elle <rire> mais... <rire> <rire> est euh, bonne. Euh, ça, ça, là, ça devient le fun parce que là, on parle de vrai coup de cœur. Euh, ah oui, gens... ouais ça, ça c'est un petit bébé chat là, complètement délicieux, David. Ça, là, on est dans
1: euh, un, un joueur de premier trio, selon moi. Jonathan et Kirimaki, je, je, je vais être ambitieux, mais il me fait penser à un jeune David Pasternak. Mm -hmm. C'est un joueur bourré de talent avec un tir qui explose de son bâton. C'est un joueur dynamique. C'est un joueur rapide. Euh, vraiment, son, son niveau d'habileté. Il y a un de ses buts euh, que, que vous pouvez aller voir euh, euh, au tournoi des, des, des U18 récemment. Okay, c'est le Kerimaki qui part en échappée, qui va sur son revers et qui attend une ou deux secondes avant de battre le gardien d'un tir du revers. Ça, c'est le genre de jeu que seuls les joueurs d'élite peuvent faire la seconde de trop L'angle restreint du revers, top cheese. Je, ça, c'est des joueurs euh, qui te font sauter de ton siège. Puis je, je pense vraiment que ça va être euh, une dynamo offensive au, au niveau de la Ligue nationale. Je, je suis pas sûr de son impact défensif, mais ça m'importe peu. Tu sais, je, je le veux avec un centre euh, responsable. Puis le Kerimaki, ça va être. Euh, yeah. C'est un joueur de poule. Ça, je voulais. Je vous recommande a, pour les poolers.
0: Il a joué à Dewgarden cette année, c'est bien ça? Comme euh, environ tous les espoirs de qualité. Suédois. <rire> oui, exact. Parce que oui, évidemment, il est euh, suédois. On parle ici d'un riser. Hein, un gars qui, on dirait qu'il y a quelques mois, était... Euh, mi-deuxième mi, euh, mi deuxième tiers de la première ronde, mi-première ronde, puis euh, là, encore euh, je lisais encore hier, là, les gens ne seraient pas étonnés qu'ils partent top 10, donc autant ça peut avoir l'air funky que tu le mettes cinquième, plusieurs le voient partir top 10, puis moi ça me rappelle un peu l'année Zibanejad, où on se demandait s'il allait sortir top 10, puis finalement il est sorti euh, quoi, sixième je pense à Ottawa, euh, mm -hmm. bref, je serais pas étonné qu'il parte plus tôt que tard, puis que tu ne sois ben pas oui. euh, tant foufou fou de, de l'avoir si euh, haut, je sais qu'il y a des équipes qui sont... Très excité. La question, est-ce que Simon est aussi excité que Charles à propos de ce jeune Suédois? Euh,
2: pas autant, mm -hmm. euh, mais je suis d'accord qu'il pourrait partir top 10, donc c'est n'est pas farfelu là, de le mettre euh, cinquième. Écoute, euh, euh, moi, les les joueurs de la Suède pas trop costauds, j'ai toujours mes, mes, euh, mes réserves avec ça. <rire> Alors, euh, c'est plus un marqueur qu'un qu fabricant de jeu, mais ça, c'est correct. Il va falloir qu'il joue avec un centre euh, adéquat. Ensuite, c'est pas un gars qui a peur, ça j'aime bien ça. il euh, y a des joueurs qui sont moins costauds qui ont peur, lui il n'a a pas peur, il se met le nez dans le trafic. Donc ça pourrait euh, bien fonctionner dans la LNH, dépendant dans l'équipe dans laquelle il tombe, avec qui il joue, t'sais, Lui il va falloir que il euh, y ait une euh, un perfect storm tu pour qu'il puisse atteindre le potentiel que Charles voit en lui. Euh, écoute, moi c'est un gars que j'aurais pas dans le top 10 mais probablement plus dans le, le tiers suivant. Mais je trouve pas ça farfelu non plus de le classer 5, parce que c'est une genre d'année comme ça, euh, puis euh, c'est très possible qu'ils sortent euh, top 10. C'est le seul euh, des, des trois espoirs à l'attaque
1: des O'Grin ostlund qui a été ajouté sur euh, l'équipe des moins de 20 ans pour cet été, pour le championnat mondial junior. Et... Euh, il, le Kerimaki, je veux dire, moi, je, je l'avais très haut depuis cet été. Je comprenais pas pourquoi il était classé aussi loin. Au début de la saison, c'était autour du 20e rang, ouais. 25e rang. Puis, euh, de ce qu'on a appris, euh, c'est un gars qui a mangé avec les Canadiens de Montréal. Oh, oh. Je pense pas que c'est le premier choix au total. C'est n'est pas mmh. le genre de gars que tu ben peux non. te permettre de repêcher premier. Mais ça en dit beaucoup sur la considération, je trouve, de, de le Kerimaki. Euh, moi, je, je pense qu'on peut avoir des surprises avec ce jeune-là.
0: Ah, on ne sait jamais, les échanges se font, on parle repêchage aussi, on trade up, trade down, il y a Josh Anderson. En tout cas, je ne sais, je sais. <rire> non, non, je, je pense pas que Josh va partir, mais il y a beaucoup de, de spéculations. Souvent, les équipes qui tiennent le draft sont enclins à donner un bon show. Donc, mmh. je ne serais pas étonné qu'il y ait des, des, des mouvements. Euh, ça, c'était dans le. Donc, c'était quand même, tu l'as mis dans ton, dans ton top 5, c'est quand même. Cinquième, euh, pas peu dire. Euh, qui est-ce que qui siège au sixième rang, mon beau Charles Le sécateur, nul autre que Cutter
2: Gauthier.
0: J'aimerais que ça devienne son surnom, genre Cutter Sécateur Gauthier. Mais honnêtement, le nom Cutter Gauthier. On peut pas en ah, C'est hein. formidable. Non. Je veux dire, ce gars-là, il faut
1: que, faut que Canadian Tire <rire> ou, tu sais, une compagnie comme ça.
0: Mais il y a un, il y a un petit côté, euh, on dirait un nom d'un bomb dans Radio Enfer, tu sais, Coteux Coteux <rire> Gautier. Ah! Coteux m'attendant au racabé. Et, et il n'est pas euh, Canadien. Non, mais euh, son
1: père est franco-ontarien. Ah, voilà. Si je me trompe pas, de Sudbury. Puis euh, son père, euh, en fait. A, a eu Cutter en Suède, mm. a déménagé en Arizona, puis euh, ensuite dans la région de Détroit.
2: Je pense que ça son, son ça père était gardien de but, je crois. Oh est-ce oui. que je me trompe C ça. Oui, ouais. Exact. Pour aller dans le lettre... choix des des Jets. De oh. mémoire. Oh. Je pense
0: que oui. Parce que euh, quand tu dis d'imaginer dans la région de Détroit, là, pour ceux qui sont familiers avec le tournoi pee de Québec, souvent, des équipes de Détroit qui gagnent le tournoi de pee de Québec ils ont le, le petit prog le programme Little Caesars, qui était euh, tout feu, tout flamme. Ah, là, c c ça. Patrick à, Kane. à chaque année, ils varlopent nos, euh, <rire> euh, nos il... jeunes Nathan, nos jeunes Elliot. À
1: chaque année... <rire>
0: Il était, rin, il était on dirait qu'il était financé par Michael Litch à même la pompe. Euh, Patrick Kane a déménagé la f... fallait y croire là mais ses parents Patrick Kane ont déménagé la famille de Buffalo à euh, au Michigan pour qu'il joue au hockey. De certains vont me dire c'est une bonne excuse de quitter Buffalo en tout moment mais bon, bref quand même c'était quand même déménager une famille pour que ton gars joue au hockey mais euh, c'était pour aller jouer au, au au Michigan où le programme euh, est si fort que ça. Bref Coteux-Gauthier, Charles. Coteux-Gauthier, c'est un joueur qui est excessivement facile à
1: imaginer dans la Ligue nationale de hockey. T'sais, tu t'imagines tu un, un, un joueur de hockey classique, typé, tu t'imagines Coteux-Gauthier, selon moi, c'est un joueur de 6 pieds, 3 pouces, déjà 200 livres avec un coup de patin puissant, un tir au monstre. C'est tous des éléments qui font en sorte que c'est très facile de voir côté Gautier jouer dans les nationale. Selon moi, c'est un joueur qui est euh, un safe pick. Je suis persuadé que Coteau gauthier va avoir une belle carrière, peut-être un, un 60 points par année dans l'Aigue nationale au, au minimum. C'est ce que je vois comme comme plancher pour Côte Gautier. gauthier Moi, mes réserves, il y, y a des gens qui le voient à l'aile, il y a des gens qui le voient au centre. Moi, mes réserves, euh, quant à Côte-Gauthier, c'est euh, son, son IQ son sens du jeu. Moi, je trouve que Carter Gauthier, c'est un joueur qui qui veut tirer, qui veut marquer des buts, mais souvent, je trouvais que c'était au détriment euh, du bon jeu à faire. Mm. Souvent, je, je trouvais que Carter avait, avait l'air de, de jouer avec une intensité qui lui permettait pas de repérer ses options. Des fois, un peu comme un Josh Anderson peut faire des fois qui qu qu peut être frustrant. Tu, tu vois tous les éléments qui font... Dan un, un, un excellent joueur de hockey, mais tu vois aussi les quelques joueurs qui font en sorte que ah, il appartient pas à l'élite. Pour moi, c'est ça mon problème avec Carter Gauthier. Il tire trop souvent au lieu de regarder euh, ses options, mais je veux dire, euh, c'est tout un joueur de hockey. Puis son, son coup de patin pour un gars qui pieds trois pouces, je veux dire, c'est à faire saliver n'importe quel recruteur.
0: Ouais, t as t as, euh, Mon Dieu, mais c'était vendeur quand même. Euh, Simon, euh, quel est ton. Euh... Ton évaluation de ce bon euh,
2: cutter? Je l'ai deuxième. Oh! 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 OK, la première bombe, c'est parti. parti... Oh, ouvrez je l'ai deuxième. Quand j'ai commencé mes visionnements de Logan Cooley cette année, euh, numéro 19, j'étais mes yeux étaient constamment attirés vers le numéro 18 qui jouait avec lui. Ah! Et c'était cutter. Wow, pour que tu le places? Alors, et, et, et là, et là, évidemment, il y a plus un physique imposant que Logan. Je le trouve euh, marqueur euh, absolument euh, incroyable. Écoute, c'est quasiment tenté de j'étais quasiment tenté de le mettre avant Slavkovski. Wow. Parce que, comme Charles dit, c'est une valeur sûre. Mm. Connor Gauthier, pour moi, c'est une valeur sûre, c'est un NHLer qui va marquer des buts. Euh, qui va peut-être jouer au centre même. La preuve va jouer au centre l'année prochaine à l'université, ce qui lui donne encore plus de valeur. Moi, c'est bon coup de cœur du repêchage. Euh, il va probablement sortir, d'après moi, 5-6 ou 7 mmh.
0: Écoute,
2: mmh. je le verrais très bien, moi, à Ottawa, mmh. avec mmh. Tim Stouch là. Ah oui, ça c'est ça. Écoute, sympa. ça serait euh, hallucinant. Je ne lui souhaite pas de tomber avec les Flyers de Philadelphie 5e, par contre. Columbus 6e, ça pourrait être très bon pour lui mmh. également. Euh, écoute, moi, c'est moi c'est un joueur que je vais surveiller. Là. Autant comme j'avais eu le coup de cœur, je suis tout cela. Euh, j'ai eu le coup de cœur Lokiou. Cette année, j'ai le coup de cœur Cotter-Gauthier.
0: Wow! Deuxième. Euh, Ouvrez-vous une bière, c'est parti. Là. On, a, on, a un, on a un show. C'est très possible que Cotter-Gauthier sorte ah ben oui. troisième. Ben moi, ben je oui. pense que ça se peut, peut-être en Arizona, parce
1: qu'un gars comme Kooli ressemble énormément à Clayton Keller. Mm. Ça, c'est vrai. Ah, Est-ce que j'en profite pour diversifier mon attaque Un, un gars comme Carter Gauthier est peut euh, a peut-être un profil euh, excitant pour les Coyotes,
2: mais peut-être les Coyotes vont échanger Keller. parce que ouais. oublie pas qu'en Arizona là, c'est c'est ouais. out hein, ». Sauf c'est Personne n'est en sécurité en Arizona, même Jacob, <rire> même Jacob Chikrin, ouais. surtout Jacob Chikrin qui est. Surtout à surtout.
0: Ouais c'est ça. Mais
2: mais
1: Carter, euh, a grandi un peu en Arizona. Il a passé une partie de son enfance là-bas. Euh, fait que peut-être que l'histoire serait euh, serait belle pour eux, ce serait peut-être un, un parfait fit pour aller jouer dans leur belle arène là, sais des euh, <rire> capacités euh,
0: <rire> midget espoir. <rire> Écoute, euh, on, a sou... on souhaite, c'est drôle parce qu'on souhaite à on aime les prospects puis on souhaite à aucun des prospects d'aller en Arizona, mais c'est inévitable qu'il y en ait un qui va se ramasser là. Ils ont quatre choix dans les quatre, 44
2: premières sélections. Ah. Il, y a... <rire> il
0: y a quatre rêves brisés.
2: Mais, mais les boys, quand ils vont avoir, avoir l'aréna au centre-ville, vous allez voir que ça va être rempli. Ouais. La question, c'est vont-ils l'avoir? Euh, il paraît que le dossier avance. J'ai lu ça cette semaine.
0: Parce qu'on on mmh. at, attendait la même décision pour les... Ben là, non, c'est pas comparable, mais quand même les sénateurs aussi attendent... De, je vais essayer ouais. de sortir de, euh, de voyons, Je j'allais dire Katana, euh, ouais parce que en tout cas bref, mais oui, euh, si ça avance, ça va faire un game changer quitte à, à arriver à ce que Austin Matthews retourne finir euh, sa carrière à la
2: t'sais, maison. Tu sais, les gens, les gens capotent là, mais l'aréna de Glendale là, imagine que Le centre-belle est à Saint-Jean-sur-Richelieu.
0: Mais oui, c'est complètement, oui. c'est. Euh, c'est
2: pas évident, là.
0: Non, non, c'est catastrophique, surtout dans un marché ouais. pas de hockey. Catherine ouais. Levers, qui dans son show, elle vient d'Ontario, de, 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 elle faisait une joke comme quoi la canata, c'est comme si le sandwich était à bois brillant. Mais C'est ça, pareil, là, tu sais, c'est comme... T'sais, uh, genre, oui, oui, c'est euh, un peu ça fait plaisir à la rive nord par contre ouais, c'est ça mais c'est un peu comme ben là euh, non là tu sais alors que là au centre-ville le métro à pied bing bang boom euh, ça fait une différence mais euh, c'est parce qu'en fait la joke avec les avec les coyotes c'est sont en éternelle reconstruction Ils ne sont jamais non. Ils ne sont jamais ouais. construits. Il n'y a jamais de long terme. Chikrin s'en va. Keller s'en va. Bref, bon, on salue Barrett Hayton et on lui souhaite bon courage. Euh, on, on Enchaînons. On digresse. Euh, Est-ce qu'on est rendu, ben, visiblement, à côté gauthier euh, euh, soulève, oh, la côte. Soulève, Ouais, à oh, la cote, c'est le cas de dire. Euh, on est rendu déjà au septième échelon. Euh, Lucky seven. Septième, tu vois, on... On va swing. Ah, et, et, et juste avant que tu continues, Charles, euh, là, plus on, on s'éloigne, évidemment, plus les gens vont découvrir des joueurs. Quand tu nommes le joueur, c'était capable de donner la position euh, oui. du joueur, euh, peut-être à peu près grandeur, poids approximatif, euh, gauche et droitier, bref. Est-ce une, une Est que tu souhaites de... qu'on
1: récapitule? Euh, ben, rapidement, peux... côté gautier centre, ailier, oh. 6 pieds, 3 pouces, 200 livres, Jonathan Le Kerimaki, 5 pieds, 11 pouces, 172 livres, ailier droit. Euh, peut jouer sur son euh, offside du côté gauche. Et euh, on est rendu à la septième sélection.
0: Voilà. Euh,
1: pour la septième sélection, je vais je vais tenter d'envoyer la balle par-dessus le monstre vert. J'y vais avec le défenseur des Thunderbirds de Seattle. J'y vais avec Kevin Korchinski.
0: Oh! Oh, ben là, 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 là c'est une surprise. Euh, ben, ouais. là, là, ça devient le fun. Ça ouais. devient le
1: fun, David. Kevin Korchinski, c'est possiblement le plus grand riser euh, de ce repêchage-là. C'est un défenseur gaucher de 6 pieds, 2 pouces, 185 livres, euh, qui a eu une saison de 65 points en 67 matchs dans euh, la Ligue, dans la Western Hockey League. Euh, Korchinski a eu des playoffs offs hallucinants. Il s'est rendu en finale contre euh, l'équipe de, de Goulet Edmonton. Korchinski, ce qui est fascinant, c'est qu'à 14 ans, il mesurait 5 pieds, 7 pouces mmh. et il pesait 131 livres. Et en date d'aujourd'hui, il a pris 7 pouces et 55 livres. Il doit
0: avoir 2-3 mononucléoses à travers tout ça. Ça va bien ça va, <rire> <même> trop vite. <rire>
1: Une coupe et quelques crampes de
0: croissance. C'est sûr
1: que des fois, il est assis, il faut qu'il étire la jambe. C'est ça. Okay? Ah, ah. C'est l'adolescent qui pleure dans le coin et qui banales. dit, j'ai
0: mal aux os. <rire>
1: <rire> puis le pire, c'est que tu vois Korchinski patiner, puis il y a une partie de toi qui fait Ah, oh, c'est un petit gars qui vient d'apparaître dans le corps d'un homme. Il y, y a quelque chose dans, dans son patin d'un peu euh, d'un peu juvénile, mm -hmm. mais euh, Korchinski, c'est un défenseur excessivement mobile, avec un bon lancer. Moi, ce qui m'intéresse le plus de, de Korchinski, c'est euh, sa lecture du jeu et sa patience en possession de rondelles, je trouve que il est autant capable d'effectuer des jeux rapides que de ralentir le jeu. C'est un défenseur qui manipule la défense adverse. Tu, sais, tu veux jouer avec un défenseur comme Korchinski. Tu sais, si je peux donner un comparatif aux gens, peut-être que peut-être qu'un chez Théodore serait le comparatif le plus près au niveau de l'année nationale. Donc moi, je je l'ai placé septième en date d'aujourd'hui, mais tu vois c'est un c'est un joueur pour moi qui a oscillé entre 11 et 7. C'est là où j'ai placé Korchinski, mais euh, j'ai envie de prendre un pari avec avec Simon.
0: Euh, oh oui, J'allais dire, dire Simon, qu'est-ce que ça te dit Ben c'est ça. Je
2: continue à jouer mon rôle d'avocat de la couronne, <rire> dans le sens que je suis. On dirait que je suis plus là pour euh, contrebalancer les arguments enthousiastes de Charles aujourd'hui que pour. Euh, pour donner des, des qualités des joueurs. fait que Je vais essayer de focuser un petit peu plus sur le positif. Je suis d'accord avec toi pour Korchinski du côté patin, euh, du côté mobilité. Euh, cependant, je ne sais pas, pour sa grandeur, euh, je trouve que son jeu défensif et son jeu physique sont plutôt moyens. Mm -hmm. Alors, c'est pour ça que je l'éviterai peut-être dans le top 10, parce qu'un défenseur, ça demeure quand même un défenseur. Et je ne sais pas si son côté offensif est assez élite pour compenser pour ses, euh, ses carences-là. Tu sais, il y a eu 61 passes cette année, mais faut pas oublier que euh, les défenseurs juniors, lorsqu'on les utilise à outrance, particulièrement sur le jeu de puissance, ça peut gonfler les statistiques. Mm -hmm. Alors, Korshinsky, pour moi, probablement entre 11 et 15, je te dirais. Donc, pas tellement plus bas que toi. Euh, mais, puis encore là, est comme je disais tout à l'heure, lequel des défenseurs parmi ceux qu'on a nommés va être le meilleur, bien malin celui qui peut le prédire en ce moment? Ça pourrait être lui, mm -hmm. Euh, j'ai pas là, une opinion euh, si ferme là, sur lui d'un côté ou de l'autre, mais j'ai quand même des petites réserves euh, en ce moment, bien que, bien que j'aime euh, sa mobilité puis son patin.
1: Puis au niveau physique, c'est aussi un défenseur qui, qui apprend à découvrir son corps. T'sais, comme ça fait pas longtemps que c'est un défenseur de six pieds, 2 pouces, ça fait pas longtemps que, que Korchinski peut jouer comme tel. Je veux dire, son, son ADN de joueur. Ça reste le petit gars de 5 pieds, 7 pouces, 131 livres. Fait que, tout ce qui est autour, c'est assimilé maintenant. c'est Comment tout ça peut prendre forme mm -hmm. et en, en faire un, un bon joueur de hockey. C'est pour ça que j'ai les septièmes.
0: Il, il me semble un bon pari. J'ai trop hâte de voir où il va sortir parce que c'est le genre de gars qui peut monter, et glisser. puis Surtout, son développement à long terme. Euh, Charles, déjà huitième. Je dis déjà ça fait un heure et demie qu'on parle. Mais... <rire> ah oui, c'est ça.
1: Je, je continue dans euh, la Ligue, dans la Western Hockey League, la W.H.L. J'y vais avec euh, Mathieu Savoy. Oh! Qui est un attaquant, par exemple. Qui est euh, ouais. un joueur de centre. Ouais. Possiblement un allié droit de 5 pieds 9 pouces, 179 livres. Euh, qui ressemble un peu à Panayotis. David, physiquement, les cheveux, ah. euh, l'humoriste français. Ah mon Dieu, euh, ok
0: oui, référent. Ouais. Avec une
1: touche un peu plus euh, serpentard. <rire> euh, voix <Savoye> serait... <rire> Harry Potter. <rire> un, un serpentard. Euh, Savoy, c'est un joueur euh, électrisant. C'est un patineur hors pair. Euh, son edgework est élite. Tu, tu vois voix et tu te dis, ah, est-ce que c'est -ce est le prochain Matthew Barzell? Mm. Moi, c'est ce que je me dis quand, quand je le vois. Il y a un excellent, un excellent lancé. Um, c'est clair que ce gars-là, selon moi, va faire des points dans la Ligue nationale. C'est de voir à quel point. Um, je pense qu'il y a un risque avec ce genre de joueur-là versus un, un côté gautier C'est sûr que ça voit, ça se peut que ça prenne un peu plus de temps, mais
0: um, le, le jeu en vaut la chandelle, selon moi. Shit. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il va être haut dans la liste de Simon si Parier. Non? Non. Je me trompe haut!
2: Oh! Non, parce que bien que je trouve que ce soit probablement le deuxième joueur le plus habile du repêchage, après Coulet, mm -hmm. je le trouve très petit. Mm. Euh, C'est un gars qui va jouer à l'aile, évidemment, dans la LNH. Euh, j'ai les mêmes réserves envers lui que j'avais envers Marco Rossi il y a une coupe d'années. Qui était un gros producteur dans le junior, très habile. Mais, ça demeure un joueur de Saint-Pierre-Neuf, je, trouve que le Saint-Pierre-Neuf, là, il est très généreux quand on parle de Savoy. Ouais. Alors encore là, c'est un gars que j'aurais probablement, moi, pas dans le top 10. Début, début du deuxième tiers du repêchage. Mais, est-ce que je ferais des pieds et des mains pour aller le chercher? Ça dépendrait du genre d'équipe que j'ai et du genre d'équipe que je veux bâtir. Mm -hmm. Donc, si le gars est entouré de joueurs très costauds, ben, ça peut être un bon complément, mais tu ne repêches pas ce gars-là pour démarrer la, ta construction euh, d'un top 6. OK,
0: donc il y a un petit, euh, il y a un petit coin de flip là. Avec, moi, si, euh... si
1: je peux être optimiste euh, dans le cas de Savoie, moi j'ai adoré Seth Jarvis en série éliminatoire cette année. Oui. Pis, je trouve qu'on a souvent l'argument de Ah, les petits joueurs ne performent pas en séries éliminatoires. C'est des joueurs qui t'amènent en série, mais une fois là, ce pas des joueurs qui performent. De voir un Seth Jarvis élever son jeu d'un cran à 19 ans avec un gabarit similaire à sa voix, une moins grande vitesse, selon moi, que sa voix, moi, ça me rend très optimiste pour le petit gars du Ice de Winnipeg.
0: Okay. Ouais, je regardais pour Marco Rossi, c'est sûr que Marco Rossi, ça a comme été un peu dévié parce qu'il y a eu une année perdue à cause euh, c'était quoi c'était un problème donc, cardiaque du cardia à la Covid. Exact, une inflammation je pense au cœur liée à Covid, puis euh, là il revenait cette année finalement pro avec une année quand même perdue, puis il a quand même fait 53 points en 63 matchs dans la Ligue américaine. Euh, qui est mm. sa première vraie saison pro là finalement donc je j'ai hâte de voir dans le futur parce que je me sens que Charles était quand même assez high sur Marco Rossi donc j'ai euh, hâte de voir parce que encore aujourd'hui
1: moi je, je l'ai bien aimé euh, ouais. avec Aloha, oui. puis euh, j'ai hâte de le voir euh, monter chez Wild. tu je, je sens que sa condition physique a monté euh, au fur et à mesure que l'année avançait mm. euh, fin, fin, fin que j'ai hâte de voir j'aime encore tout autant Marco Rossi oui.
0: S'il si pouvait jouer avec Kaprizov, ça serait, ça ferait peut-être des petites flamèches.
1: Ouf, CapriSoft, Boldy, Rossi, ça devient
0: aléchant. Euh, ouais, ben avec les 14 millions de Cap Recapture pour les trois prochaines années, euh, avec les contrats de Souter, puis par exemple, ça va prendre des petits gars avec des entry-level. Fait que euh, je pense que Marco ouais. Rossi va être le bienvenu en haut. Euh, Charles, on poursuit. Prochain, euh, prochain joueur.
1: Ma prochaine sélection vient avec euh, un astérisque. Oh, Vous allez comprendre oh. euh, pourquoi. Euh, J'y vais avec Danila Yurov et euh, la raison de l'astérisque, c'est euh, son pays est en guerre euh, contre l'Ukraine. Je dirais que c'est ça mon <rire> mon astérisque. En, en temps normal, les joueurs russes ont déjà des craintes à cause de la KHL. <rire> euh, là, c'est sûr qu'avec euh, le, le, le conflit qu'on a actuellement, ça ajoute peut-être euh, euh, un élément d'incertitude, mais euh, Yurov, c'est tout un joueur de hockey. Je t'en avais parlé avant. Uh, les Position? Yurov, le... position. Euh, c'est un ailier okay. de 6 pieds 1 pouce. Si je me trompe pas, 185 livres environ. 180 okay. livres. C'est euh, un ailier droit, gaucher, qui euh, a joué la majorité de sa saison en, en KHL. Euh, pour, pour vous donner une idée du style de jeu, Yurov euh, me fait beaucoup penser à Marian Osa. Hmm. C'est un joueur complet, autant défensivement qu'offensivement, avec un, un bon bâton. Je trouve que défensivement, Jourov euh, excelle en, en approche au porteur. Je l'ai souvent vu euh, coincer les joueurs adverses avec la rondelle en position favorable pour ensuite décoller euh, avec le disque. C'est un joueur qui a un excellent lancer, qui a des bonnes de mains, qui a un bon coup de patin. Euh, ce genre de joueur-là, des fois. Euh, peuvent passer un peu sous le radar parce qu'il excelle dans tout sans être particulièrement dominant. Mais je, je, je vois un joueur dans le style de Lucas Reichel qui a eu une énorme année euh, en Ligue américaine. Ce genre de gars-là, peut-être un, peut un, un Joël Farabi avec un meilleur coup de patin. Euh, pour moi, c'est ça euh, Danilo fait que Je l'ai placé. Euh, euh, on est rendu au
2: neuvième échelon. Donc, euh, Danilo Yurov neuvième.
0: Est-ce que tu as eu la chance de le voir un peu jouer, Esmond?
2: Ouais, moi, j'ai beaucoup de misère à le classer parce que on parle d'un joueur ici euh, qui avait été très bon au tournoi 18 l'année passée, euh, qui, a, qui a été dominant dans la MHL, qui est la Ligue junior russe, mais qui dans, qui dans la KHL, <coughs> excuse, a eu très peu de temps de glace. Mm. Donc, dominant dans une Ligue faible, pas joué beaucoup dans une Ligue un peu plus forte, euh, le, au championnat junior mondial, on l'a presque pas vu parce que le, le championnat était annulé après après quelques jours. Euh, je ne sais pas, mais je trouve que ce qu'on dit de lui, pour moi, je vois pas la même chose. T'sais, on dit un, un allié de puissance habile avec un bon lancer et tout et tout. Mais moi, je ne vois pas ces qualités, je vois pas ses traits dominants -là chez lui. Donc, pour moi, c'est un joueur à prendre plus loin dans le repêchage. Euh, c'est plus un point d'interrogation. Mm -hmm. Puis moi, les points d'interrogation, ben j'essaie de les éviter euh, parce que j'ai pas assez de j'ai pas assez de certitude pour pour ce gars-là. Alors, est-ce que ça vaut vraiment la peine de prendre un gars pour qui tu as moins de certitude par rapport à un joueur avec lequel tu es plus familier et tu es plus sûr? Euh, tu es rendu au rang où tu choisis. Euh, alors, mettons que j'ai choisi 16e et Yurov est encore là. Mais ben, Il est fort possible qu'il y ait des joueurs que je préfère à Yurov et que je vais préférer sélectionner. Alors, pour moi, c'est un genre de wild card dans le repêchage.
0: Je sais qu'il y a des gens qui posaient la question d'une question euh, qu'on va voir plus tard, mais à quel point la nationalité russe impacte le rang d'un joueur? Est-ce que vous pensez que ça impacte à un point ou non? Hein? Euh,
2: pas pour les vedettes. Pas pour les vedettes.
0: Mm.
2: Euh, ça peut impacter… Euh, lorsqu'un joueur est un borderline choix de deuxième ronde, mettons, troisième ronde, parce que là, on se dit, ben, le gars, il ne voudra pas venir dans la Ligue américaine à 90 000 par année, il va rester là-bas. Mm -hmm. Un choix de première ronde, on sait qu'il euh, va avoir toutes les chances. Regarde Chinakov à Columbus, qui avait été la surprise du repêchage il y a quelques années, 21e, et il est dans la Ligue nationale. Ouais. Alors, c'est très, très rare. Moi, je trouve qu'il y a des Russes récalcitrants. Il y a compris ça, ça a pris plusieurs années, mais il est venu quand même. Alors, je pense que c'est plus euh, les, les doutes sont plus vers les joueurs du deuxième tiers, mm -hmm. d'après moi.
0: Même euh, Matvei mitchkov là qui va être repêché top 2 l'an prochain, il y a un contrat aussi jusqu'en 2025. Six. Six, six. six. Bon, tu vois. Euh, Trois ans. Mais mm -hmm. ça reste que ça vaut quand même la peine parce qu'il va il va arriver euh, il va arriver top gun puis on le vu avec Caprissov, qui est arrivé Et plus voilà. tard. Caprissov est même arrivé pas mal plus que.
2: Cinq ans après. Ben ouais, ouais
0: tu sais, puis ça a valu chaque seconde.
2: C'est une question de développement aussi, parce ouais.
0: que euh, la, la plupart du
1: temps, les, les jeunes joueurs russes jouent en KHL mais avec un temps de glace excessivement limité. Un gars comme Alex Romanov, je veux dire, jouait 8-10 minutes ouais. par match. C'est pas le contexte idéal pour te développer. Euh, finalement, ça a fonctionné pour Romanov, mais ça vient quand même avec... Tu pas le contrôle sur le développement du joueur. Tu n'as pas mainmise. Je pense que les équipes aiment avoir main mise
0: sur leurs joueurs. J'adore te voir utiliser l'expression. Donc, est-ce qu'on est. Est-ce qu'on est, est qu a. Est-ce que est c'était le dixième, ça? On est rendu au onzième euh, au déjà?
1: C'était le, le 9e choix, mais là, on est on on sur le top 10 ah, oui, avec le ben, prochain joueur. Euh, au dixième échelon, j'ai Simon de Oh
0: ben écoute, des gens l'ont euh, aussitôt que trois ou quatrièmes, donc j'ai hâte de voir ton évaluation.
1: Oui, moi c'est un, un joueur que, que j'aime bien. Euh, j'ai j'ai pas un coup de cœur pour Nemeth. Je, je, je trouve que c'est un bon patineur, mais c'est pas nécessairement un patineur dynamique. J'aime sa longue foulée. Je trouve que c'est un patineur économe, ce qui fait en sorte que, pour euh, probablement, que Nemeth serait capable de jouer des longues minutes. Euh, J'aime son arsenal offensif, mais <rire> c'est un bon tir sans plus... C'est un bon passeur sans pour autant être le... le le passeur le plus dynamique ou rapide, euh, je trouve qu'il a une belle vision du jeu, mais, mais c'est ça, j'ai pas, j'ai, pas plus de coup de cœur pour Simon Nemec que ça, tu sais, euh, il a joué en Slovaquie toute l'année, il a des chiffres euh, supérieurs à, à Brent Clark, légèrement supérieurs à Brent Clark, largement supérieur à Martin Kromiak, euh, <rire> au, environ au même âge. Euh,
0: J'entends les gens sourire à la maison. Ils ont hâte qu'on qu reparle de Martin Gromignac qui était...
1: Euh, mais C'est euh, un défenseur, euh, un smooth skating puck mover. Euh, C'est ça Je J'allais euh, au 10e rang. Je pense que j'aurais été jusqu'à le placer euh, au 11e rang. C'était mon range pour Simon Nemec. De, de 9 à peut-être 12. C'est là que je le vois. C'est quand,
0: quand même un, un pari raisonnable. Euh, où le tu Simon?
2: Dans, un, dans la majorité des autres empêchages, c'est un gars que j'aurais mis en 10 et 15, là, comme Charles le fait. Charles Lefay a fait une description euh, parfaite du joueur. Euh, c'est pas un coup de cœur pour moi non plus, même si c'est un joueur que je trouve d'une platitude mortelle. Mais euh, je suis obligé de le classer 4e. quatrième. Quatrième! Oui, je sais, ça n'a oh. pas de sens. Je sais, ça n'a pas de sens. Je vais t'expliquer pourquoi. Euh, je trouve que souvent, dans les repêchages, dans les analyses, on accorde trop d'importance au plafond d'un joueur et pas assez d'importance à son plancher. Mm. Et je dis pas qu'il faut être conservateur, loin de là, parce que je, je le serais pas. Mais, l'affaire avec Nemec, c'est que, son plan, son plafond c'est top 4 puis son plancher c'est top 4. Mm. Okay. Alors, si je le compare à d'autres joueurs du repêchage dont on vient de parler, les Korchinski et compagnie, ben, donne-moi le défenseur probablement qui est le plus facile à projeter dans son rôle dans, dans la LNH. Plafond top 4, plancher top 4. Alors, c'est pour ça que je suis obligé de le classer quatrième. Ça fait pas mon affaire parce que être une équipe puis prononcer son nom dans le micro, je me dirais moi aussi que j'ai fait un repêchage plate.
0: Quand tu dis top 4, tu veux dire comme défenseur.
2: Oui, comme exact. défenseur.
0: Et non pas top 4, top 4 dans, dans, non, non, dans le choix. non, comme le défenseur. défenseur droitier. Voilà. Ouais.
2: C'est okay. important ça aussi. Alors, vois-tu, moi c'est pour ça. C'est pour ça que je les quatrième, mais je l'ai quatrième euh, sans aucun enthousiasme.
0: <rire> aussi peu enthousiaste pour un choix. Quatrième au total, c'est euh... quand même. C'était quand même assez drôle. Euh...
2: Mais sinon, tu sais, on est dans les Kerimaki, les, les ah, Korchinski. Ouais. Alors, écoute, donne-moi les mecs, là, je vais le prendre. <rire>
0: <rire> Dit-il avec, euh, bon, résigné. Ouais, ouais. Mais c'est ouais, ouais. un peu l'image du repêchage de, de cette année, c'est-à-dire, tout est possible, on dirait, selon euh, ton évaluation personnelle du joueur. Euh, onze, onzième, Charles. Onzième, euh, c'est un joueur existant.
1: Oh. Je, je verrai une équipe, euh, sauter sur euh, ce joueur de centre-là. Euh, je verrais les Red Wings l'échapper complètement puis euh, On nommer dit, mais son nom. Si tu dis Red oh. Wings,
0: moi, je pense à centre, mais bon, continue.
1: J'ai euh, Marco Casper au 11e rang. C'est euh, oh. un centre autrichien de ski 2 pouces, 187 livres, qui a passé l'année en SHL à, à Rogol. oui. Hello? Il n'était pas avec
0: Eric Gillina, mais bref, continue. Ouais, ça. <rire> Il y a
1: eu une belle saison en fait en, en SHL, 7 buts, 4 passes pour 11 points en euh, 46 parties. Mais moi, ce qui m'impressionne de Casper, c'est son pace, son intensité, son coup de patin dynamique. C'est un joueur responsable qui est impliqué. Euh, rapidement comme ça, je, je verrais un Philippe, un Philippe Dano, mais avec plus d'habileté offensive. Euh, c'est ça que je vois pour Casper. C'est pour ça que je, je me dis, une équipe pourrait sauter sur ce genre de gars-là parce que pe peut-être qu'il y a un plafond, un euh, corps supérieur à, à ce qu'on imagine. mais J'ai vu plusieurs jeux pendant le, le championnat du monde qui, qui m'ont fait monter Casper sur, euh, sur mes listes. Donc, euh, je l'ai placé euh, 11e au
2: final.
0: Quand même, c'est une évaluation euh, assez intéressante. Est-ce que Simon, tu es aussi euh...
2: Je suis à peu près autour de ça. Tu okay. vois, je l'aurais peut-être 9-10-11 dans okay. ces coins-là. Euh, la raison pour laquelle je ne le classe pas plus haut, parce que j'ai été tenté de le classer plus haut. À un moment donné, je, je l'ai même vu dans mon top 5. Oh. Mais à, en décortiquant son jeu offensif, le, je suis pas sûr à quel point ça va être plus un joueur toué euh, ou un producteur de points. Mm. Alors, à, ça, ça se peut que ce soit un Dano, là. Alors Dano c'est pas un super joueur offensif.
0: Ben, Alors, pour... a il a scoré 30 buts cette année
2: Ouais, mais en règle générale dans ouais. la carrière, dans l'ensemble de la carrière, Alors c'est pour ça que j'ai pas pu j'ai pas pu mettre Casper dans, le, dans les 5 6 premiers. Mais euh, les Red Wings 8e, c'est une très forte possibilité. Et c'est la seule chose qui m'empêchait parce que pour le reste, il peut faire des jeux absolument électrisants, il y a un bon sens du jeu euh, il... mais euh, Est-ce qu'il va être capable de finir les jeux dans la LNH? Je ne sais pas.
0: Après, côté Gauthier, Casper, euh, le nom aux joueurs de Fantôme. Euh, vraiment, on est ganté cette année avec les, euh, les noms. Euh, si tu n'as rien à rajouter sur lui, je sauterais au 12e rang, Charles.
1: Au, au 12e rang, j'y vais avec le défenseur des uh, Warriors de Moose Jaw, Denton, Matty Chuck, Matty Chucky Palorino. Matty Chuck, <rire> uh, Matt c'est un joueur qui uh, qui m'a donné envie de le placer plus haut à plusieurs reprises. C'est un défenseur de 5 pieds, 11 pouces, 194 livres gaucher. Uh, ça, c'est son poids sur Elite Prospect. J'aurais tendance à dire qu'il est peut-être plus autour de 180. Matty Chuck, en tout cas, c'est mon... Uh, mon sentiment, mais euh, c'est un défenseur mobile avec un excellent tir de la ligne bleue, euh, un tir étonnant. C'est un joueur avec un sens de l'anticipation très élevé, euh, qui a tendance à jouer risqué, mais euh, qui, en vieillissant, je crois, va, va s'assagir comme, comme la plupart des, des défenseurs. Ce que j'aime, c'est son, son implication. C'est un joueur proactif. C'est un défenseur qui n'a pas peur d'aller jusqu'à la ligne bleue, euh, partir de son filet jusqu'à la ligne bleue, s'il sent qu'il il peut aider son attaquant à récupérer la rondelle. C'est un joueur dynamique qui fait en sorte que euh, il va te sauver des jeux. T'sais, il va te garder en zone offensive juste un peu plus longtemps. Euh, il va te faire sortir un peu plus rapidement euh, de la zone défensive dans ces moments-là. Les moments où ça va moins bien marcher, ça va créer des occasions de marquer, c'est clair. Mais euh, moi, je... Je voyais plusieurs personnes qui avaient des réserves quant à son jeu défensif. Je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve qu'il y a un bon bâton qui est capable de bien se positionner. Donc, euh, j'ai mal chuck choc
0: Wow! Euh, tu as fait une face, euh, Simon, tu avais l'air d'approuver quand le nom est sorti, au moment même qu'il l'a dit. Oui,
2: ouais, même que je pense que du côté talent offensif, pour moi, dans tous les défenseurs qu'on a nommés à date, pour moi, c'est le meilleur. Oh, ouais. Oui, à cause de sa mobilité. Est, par contre, il est un petit peu euh, all over the map. là. Tu sais, Il est partout sur la glace. là. Il faut pas qu'il il focus un peu plus. Mais ça, Charles l'a dit, les, les gars, ça s'agisse à un moment donné. Il faut pas non plus, quand ça s'agissant, qu'ils perdent leur instinct offensif, qui est d'aller appuyer l'attaque. Alors ça, je pense que Chuck pourrait devenir le meilleur défenseur offensif de la de la, la, la QV. Et c'est pour ça que, non, je ne l'ai pas top 6. Euh, oui, j'ai Simon Emmertz savant, mais je serais beaucoup plus emballé de repêcher un, un Matéchoc, mettons, neuvième, que de repêcher un Emmertz quatrième. Je, je le sais que ça tient pas debout ce que je dis, mais, euh, pour, pour dire quelque chose, une phrase que bien des gens qui me connaissent n'aiment pas, je me comprends.
0: <rire> non, mais je comprends, c'est que quand l'élément plaisir est pas là, c'est toujours, toujours plus difficile. Ouais. Là, quand y a pas de... Au moins, il ouais. y a un projet avec ce gars-là. Il y a un, y a un ouais. ceiling. Y a un...
1: Bref. Ça, il, ça. Il, il, il me fait penser à Bowen Byron. Tu le vois jouer, puis c'est le même style. Mobile, qui garde la possession de rondelle. Tu tes craintes défensivement parce que c'est pas le plus gros gabarit. Mais c'est le genre de gars qui font le hockey moderne d'aujourd'hui. Mal... Je pense que pour ce podcast-ci, c'est vraiment mon expression, là, le hockey moderne, chaque <rire> année, c'est le cheval, où... cheval <rire> ou, ouais, Cette année, c'est le hockey moderne avec ma, ma face au coco rasé, comme
0: ça. <rire> euh, euh... Le, là, écoute, là, je trouvais que le portrait était très complet, très, très précis, très, euh, ouais, complet, quoi. Euh, donc, ce qui nous amène au 13e Lucky 13, le numéro de Charles au hockey. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qui nous réserve, qu'est-ce que nous réserve le 13e rang, Charles?
1: J'y vais pour euh, le défenseur de Saginaw. J'y vais avec Pavel Mentukov.
0: Oh, un Russe qui joue euh, dans la OHL. Exact. Oui. C'est
1: euh, euh, même que jouer euh, que jouer son année de 16 ans en OHL, donc qui n'a pas joué à 16 ans. Mais euh, ah, Mentukov bon. a joué à 15 ans en MHL, et déménagé en Ontario, est arrivé la COVID, n'a pas joué de l'année, et a joué son année de 17 ans à Saginaw. Euh, que produit 62 points en 67 matchs. On parle de 17 buts. C'est pas rien, quand même. 17 buts pour euh, Mintoukov. Euh, moi, c'est un défenseur que j'aime. Je dirais que c'est un des, un des paris les plus safe. Mintoukov, selon moi. Tu sais, je, je pense pas que ça va être le meilleur défenseur de, de ceux qu'on a nommés, mais j'ai l'impression que ça va être peut-être un des trois meilleurs au final. Mm. Tu sais, je, je trouve que c'est... Un, un gars qui est pas nécessairement flashy, mais qui patine bien. C'est un gars qui est patient en possession de rondelles. C'est un joueur qui est capable de ralentir le jeu. Qui est un excellent one-timer. Qui est capable de battre la pression adverse avec son intelligence. Qui peut jouer dur, qui coupe des passes. Euh, mais il y a un élément de son jeu qui me fait dire que c'est euh, peut-être plus un top 3, top 4 qu'un défenseur de première paire.
2: Père, Qu'est-ce que Monsieur Boisvert a à dire? Ben, juste pour ajouter, étant donné qu'il est né en novembre 2003, je te dirais que c'est sa saison de 18 ans qu'il a joué. Ah! Et non ouais. sa saison de 17. Donc, étant un late, il est un petit peu plus vieux que les autres. Euh, lui, écoute, je, je le rentre dans la même groupe là, de Korshinsky, Mat euh, euh, Et, et puis là, c'est la question de savoir, écoute, moi, en, je préfère Matechok 1, euh, ensuite, je mets Korchinski, puis ensuite je mets euh, Mintukov. Pourquoi? Parce que je pense que du côté, le, le plafond de Mintukov est le moins élevé parmi ces trois joueurs-là. Euh, mais est-ce que c'est une valeur sûre? De, moi, j'ai vu, vu des carences défensives parfois de son côté. Il, il, il est assez structuré, mais il va falloir que dans sa zone, il soit meilleur que ça. Cependant, on va lui donner euh, crédit. Sagina avait une équipe mal fait. Mm -hmm. Alors, il a fait, il a fait ce qu'il a pu. Ils ont raté les séries. Il a fait ce qu'il a pu. Euh, écoute, l'écart est très, très mince, mais euh, c'est ça. C'est Parmi les trois que je t'ai nommé, c'est c'est celui peut-être que j'aime le moins. Je comprends, puis je, je suis assez d'accord. Puis Moi, je trouve qu'il patine un peu trop haut ouais.
1: sur ses patins. Et je pense qu'il a l'avantage à baisser son centre La de gravité. Des fois, il me rappelle un peu euh, euh, ce que j'aime moins de Sirgachev quand je le vois jouer, là, une espèce de il, il est trop droit défensivement. T'sais, moi,
2: c'est ça qui me. Bah, mais moi, c'est comme le feeling qui va sortir tôt. Mm. Ça se peut. Moi, je, je pense que j'ai mais... parlé à des gens, puis il semble dans la ligne nationale, il y a, y a des équipes qui l'ont entré au test type. Mm. Mais je te dis ça, c'est tout très simple. Je ne
0: serais pas surpris dans le, dans le style de joueur.
2: Ça se peut. Ça se peut très bien. Puis on ne connaît
1: pas mm. sa personnalité non plus. Le euh, genre de gars qui a passé justement euh, son année de 16 ans en pandémie. Euh, je ne sais pas s'il a passé en Russie ou en Ontario, mais s'il l'a passé isolé en Ontario dans sa famille d'accueil, ouais. ça en dit beaucoup sur euh, son désir en fait. de jouer dans l'île nationale. Oui.
0: On est déjà rendu au 14e rang. Qu'est-ce que tu nous réserves, mon beau Charles?
1: Au 14e rang, j'ai un joueur que j'ai pas envie de nommer, donc je vais le je vais le reculer. C'est ça qui va qui va se passer. Je vais mettre un autre joueur que j'ai envie de nommer. Ça, ça change
2: euh... en, en temps réel. C'est à ce point-là que… Ouais bien, si je peux me permettre, là… Ouais. Euh, quand on était autour de la table dans le junior, et on, on avait une liste préparée par le recruteur-chef qui avait peut-être 150, 200 noms. Et moi, je l'ai vu parfois choisir des gars plus bas. T'sais, on barrait les noms sur la liste. Mm -hmm. Mais moi, je l'ai vu des fois choisir des gars, Il ne pas nécessairement le nom suivant.
0: Ben, le, mm -hmm. Je suis sûr, Mané ça vient une question d'instinct. Alors,
2: tu arrives, mettons, euh, le, le nom suivant, mettons, il était 40e sur la liste. Ben, des fois, il faut choisir un gars qui était 53e sur sa liste. Pourquoi? Parce que, à un moment donné, tu as un flash, ça, ben, ça, ça cadrerait mieux avec nous. Tu sais, C'est comme je te disais tout à l'heure, des fois, tu te sens obligé de classer des joueurs. Ouais. Mm -hmm. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils cadrent bien dans ta philosophie et dans ton équipe. Alors, je m'excuse pour la parenthèse. C'est mais... <rire> ah, intéressant.
0: Pour plein de 100 raisons.
2: Justifié. Je pense qu'arrive le moment de la
1: sélection puis t'avoues certaines choses. As des, euh, on, a, on a tous des, des mensonges de, de recruteurs à, à l'intérieur de nous mais arrive la vérité au moment de la sélection. C'est
0: comme quand quelqu'un regarde les, les séries de la nationale puis il dit ah ben j'ai pas de parti pris puis la game commence puis il se rend compte qu'il prend pour une des deux équipes finalement. Ouais finalement les émotions sont remontées à surface. Euh, je retire ce ouais. que j'ai dit. Finalement c'est lui que je veux.
1: La canette se brise à chaque fois que qu'Koucherov <rire> prend la rondelle. Et ça. Mais, OK, au 14e rang, je vais y aller avec Noah Aslund. Oh! Ah! 14 rang. Ça nous vient
0: du
1: Suède. La Suède, encore une fois, de Jurgardens. Mais on en a parlé tout à l'heure. Noah Aslund a eu un tournoi des U18 exceptionnel. C'est un joueur de centre, de 5 pieds, 11 pouces, 163 livres. Donc, un peu plus petit. Mais Noah Aslund, c'est... Tout un patineur, c'est un transporteur de qui fait des passes complètement euh, croquantes. C'est mon euh, <rire> ma traduction pour crisp. <rire> mais euh, ce que j'aime de, de Noah en c'est euh, c'est un sort de plus petit gabarit, mais, mais je trouve que son son équilibre est excessivement élevé. Ça, ce que ça veut dire pour moi, c'est que c'est un joueur qui a, qui a des jambes très fortes. Euh, qui a un centre de gravité bas, qui a un pace excessivement élevé, qui est capable de se créer de l'espace avec son coup de patin. Euh, J'ai adoré Noah J'ai un bon feeling par rapport à ce joueur-là. Je pense que ça va être un excellent pro. Donc, euh, je l'ai placé au 14e rang.
0: C'est super. Est-ce que tu es aussi euh, chaud à l'idée, euh, Simon?
2: Non. Oh. Euh, et, et encore là, non, mais avec des bémols. Noah Slund... Encore là, un joueur difficile à juger. Il est excellent dans un tournoi très dilué cette année. Euh, dans ce tournoi-là, il avait l'air d'un jeune Sakoukoivu. Pour mmh. ceux qui se souviennent de ouais. Euh Dans, dans le mais, sens
0: que dans le sens que
2: Ben physiquement, dans le sens que c'était un tourbillon sur la glace. Euh, il avait une bonne vision de jeu, il faisait des belles passes. Euh, il, était, il était partout, il se repliait, il jouait bien défensivement. Donc, il me rappelait le, un jeune Saku Koivu, mmh. particulièrement le Koivu avant sa blessure, alors qu'il est arrivé avec le Canadien. Et su, ceux qui ont bonne mémoire et qui ont au moins, je te dirais, 35 ans vont se souvenir que Saku Koivu, à un moment donné, est un premier compteur de la Ligue nationale. Avant la blessure au genou? Oui. Ouais, ouais. Et après ça, euh, il est plus devenu un troisième, centre, deuxième centre, dépendant là, des, des circonstances. Et c'est sûr que ces années-là avec le Canadien, ça a c'était difficile parce qu'il y avait pas de. Il était mal appuyé. Bon, revenons à Auslund, euh qui est un préféré euh, de Mathias Brunet en passant. Mm. Il l'a mentionné plusieurs fois dans ses chroniques. Euh, moi, je trouve que justement, on a un très petit échantillon pour le juger. Si tu le regardes dans la Ligue de Suède, il se défendait bien, mais encore là, le temps de là, c'est pas là. Le, le, le style de jeu est différent. C'est un joueur qui est assez chétif pour le moment, à 160 et que livres. Euh, est-ce que c'est un style de jeu qui va se transposer dans l'international Est-ce qu'un gars comme Austin va pouvoir faire comme il a fait au U18 lorsqu'il va se retrouver en demi-finale de la Coupe Stanley pour son équipe? Euh, il a besoin vraiment, vraiment de quelques années de développement physique avant que je puisse le consacrer, mettons, deuxième centre d'une très bonne équipe. Pour le moment, pour moi, c'est un troisième centre. Mm -hmm. Mais c'est pas un joueur qui se fait... Euh qui se fait renverser. C'est ça que j'aime de,
1: de Arsenal qui et qui est transposable au niveau de la C'est que c'est jamais un joueur qui se fait frapper euh, solidement. Mais t'sais, ça ne frappe pas en Suède. mais Ça ne frappe pas en Suède, mais même, même dans les tournois 18, j'ai vu des tentatives de mise en échec
2: sur puis Oui, des gars de 17 ans. T'sais, je ne qui... sais pas démolir ce, ce que tu dis. là, Je ne sais pas démolir ce que tu dis. Je fais juste te dire où sont mes réserves. Ouais je comprends. Parce que j pas, j'ai pas vu le contraire. Mm -hmm. Je ne l'ai pas vu contre des gars de 19-20 ans euh, euh, se faire entrer dedans. C'est dommage. On dirait qu'il ne sera même pas au championnat junior euh, au mois d'août. Hein? Est-ce qu'il est sur la liste? Ou, euh... Non, c'est seulement les. Ah, Il est pas, pas sur la liste. Ajouter. Alors ça, je trouve ça un petit peu bizarre quand même. Là. Mais là. Euh, alors ça veut dire qu'on va le voir l'année prochaine. Mais Enfin, c'est pour ça que moi, c'est un gars que j'ai plus dans le troisième tiers de la première ronde. Je comprends. Ben écoute, euh, Mathias, est... je pense qu'il l'a dans son top 10. Ben C'est oh wow, okay. pas ouais. plus, okay.
1: plus excité. Mais la vérité est peut-être en, entre les deux. Tu sais.
2: Peut-être, ça serait toi la vérité. <rire> C'est le fun entendant, ça, Charles.
0: <rire>
1: C'est ça que je voulais entendre.
0: C'est toi la vérité, Charles. Quelle vérité as-tu au 15e rang Bon, bon c'est le joueur que j'ai relégué, mais... Euh, <rire> Déjà, bon, c'est pas plus fait, le fun, hein? plus, ça va, c'est pas plus le fun de le dire, on dirait. C'est pas un coup de cœur.
1: C'est un joueur que, si ça arrivait euh, à mon rang de sélection, puis c'était le joueur disponible sur ma liste, euh, je reculerais. Je pense que je ferais des appels pour reculer. Euh, au 15e rang, j'ai Joachim Camel. Okay. Euh,
0: Est-ce qu'on parle du sud-finlandais? On parle du finlandais. Ouais. Euh, okay. Moi, c'est Craig quoi, euh, Button, dans son, dans son top 3. Troisième.
1: mais oui. Troisième, ah. au total. Joachim Cameron. Moi, c'est un, un ailier de 5 pieds 9 pouces, 176 livres. Puis la raison pour laquelle, euh, Campbell est aussi haut sur les listes, c'est que, euh, il y a eu un moment dans la saison à Liga où Cameron avait le casque d'or, le casque euh, qui ouais. est porté par le meilleur marqueur de son club. Je pense, si je me trompe pas, il a été premier marqueur de la Liga aussi, euh, quelques temps, quelques jours, ce qui est quand même un, un fait d'arbre pour un joueur de 17 ans. Mais en deuxième moitié de saison, on n'a pas eu une production offensive équivalente. À une compétition internationale, moi, j'ai n'ai pas vu un joueur avec des qualités et dominantes. C'est un bon patineur sans plus... C'est un gars avec un bon... tir. Moi, la meilleure que je vois Camon c'est euh, probablement un spécialiste de l'avantage numérique. Je ne le vois pas comme un grand producteur de points à 5 contre 5. Euh, je ne vois pas ce dynamisme-là, mais son, son tir du poignet est, euh, est meurtrier Puis il a un excellent one-timer. Fait que Je, je le trouve intelligent, je vois les qualités, mais je, je pense qu'il va être sélectionné trop tôt.
0: C'est un, un gars qui est c'est ça qui l'a un petit peu fait ben, qui l'a fait monter dans certaines listes. Les gens comparaient son point per game à des Finlandais qui avaient joué en Liga à 17, 18 ans. Donc, tu sais, des, des, des Barkov, des Rantanen, euh, des Aro ça. Puis, c'est là où les gens s'excitaient beaucoup là, dans les dans la statistique. Après ça, euh, j'aime ton portrait un petit peu plus complet du joueur de, et, et des risques qu'il comprend. Euh, Simon, où est-ce que tu l'as, toi?
2: Ben, moi, comme Charles, euh, j'en veux pas de Joachim Cameron. C est, c est je ne sais pas à quel rang je le choisirais.
0: Mm
2: -hmm. Je ne sais pas à quel, point, à quel rang je pourrais arriver et dire, je prends Joachim Camill et je suis très heureux de le choisir. Mm -hmm. Alors, euh, pourquoi? Euh, parce que pour moi, il rentre dans la catégorie des virevolteux shooteux. Mm -hmm. Bon, un virevolteux shooteux, <rire> c'est un, un gars qui arrive en zone adverse, il patine, il patine, il patine, il tourne en rond, il patine, il patine, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui fait une passe mm -hmm. et il shoot. Et il shoot et il shoot. et c'est pour ça qu'on lit des comparaisons style Ovechkin ouais, ben ouais. c'est des comparaisons absolument <rire> démesurées euh, je sais qu'il y a des il y a des il y a des listes qui l'ont très haut euh, vois, avoir, euh, il reste il, il reste <rire> déçu pardon dis je vois un Timo <rire> Tu c'est sais quoi c'est pas mal plus proche de ça euh, que d'un sniper de premier trio pas mal plus c'est pour ça que moi j'en veux pas de joueurs là euh, et, euh, honnêtement, je ne sais pas quest ce que vous en pensez, les gars, mais moi, je pense qu'il va être choisi top 10, puis peut-être même top 7-8. Je ne
0: serais pas étonné je, du tout. Je
1: l'ai vu dans de multiples mock drafts à Ottawa, puis euh, j'en serais très content, honnêtement, <rire> euh, quand,
0: euh,
1: sinon nos voisins de l'Ontario peuvent euh,
0: se tirer une balle dans le pied, let's go, tu sais, mais… Ouais c'est ben le ben je pense que tout a été dit sur euh, ce gars-là mais j'adore la référence Timu Pulkinen. et je me souviens d'une époque où les Red Wings le, on en parlait comme du prochain écoute il y avait eu un plus qu'un point par match je pense dans la Ligue américaine puis là, attention ouais, il s'en ouais, vient, il vient finalement euh, après avoir euh, rebondi d'une équipe à l'autre Ligue américaine ouais. euh, il est retourné
2: Bredouille à la maison. Et, mais,
1: mais il est meilleur que Paul Il faut que j'y donne. Là, t'sais. meilleur, tir, ouais. le reste de son jeu est un peu plus. Euh... Mais écoute,
2: le, le, le plafond de ce gars-là, puis tu sais quand on parle de plafond, on est généreux là. Le plafond de ce gars-là, ça pourrait être Cold Caulfield. Est ce qui. Oh. Mais, que, mais quelles sont les chances qu'il atteigne ce plafond-là Je pense qu'elles sont extrêmement, extrêmement minimes. Cold Caulfield que Charles avait cinq. Et, et, films. et, et, et son plancher, c'est l'Europe dans quatre ans. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, tu sais, alors, peut-être que la vérité va se situer un peu entre les deux,
0: Et Si J'ai hâte de voir si l'équipe qui va le prendre euh, va être une équipe avec seulement un choix de première ronde puis qui vont miser sur lui ou si c'est une équipe qui va en avoir plus qu'un qui va faire bah, on va prendre une chance avec ce gars-là rendu là. Mais... Peut-être Buffalo,
2: peut-être Buffalo. Bah,
0: ça, tu vois, ah, je, les, je les imaginerais Buffalo. Je les imaginerais ouais. essayer ça avec un, un ouais. autre choix. Euh, 16, Charles, c'est ça? On
1: est rendu au 16 e échelon.
0: 16! Euh,
1: au, au 16e rang, euh, j'y vais encore euh, en Scandinavie. J'y vais, vais avec Liam O'Gren. Position et euh, background signatologique. Je, je, te, je te donne tout, David. O'Gren, oui. euh, c'est un ailier de 6 pieds, 1 pouce, 200, 1 livre, euh, qui a passé la majorité de sa saison en J20. En fait, qui a, qui a, eu, quelques, qui a eu 25 matchs en SHL, 30 matchs en J20. Euh, des chiffres hallucinants. On parle de 33 buts en 30 matchs en J20. Euh, mm -hmm. Du côté de la SHL, c'est plus modeste, évidemment. Euh, c'est un joueur qui est fort, qui est mobile, euh, qui a un bon lancer, qui a un talent de marqueur. Euh, je, je me suis marqué qu'il he, a chip on his shoulder. Il a une croustille sur l'épaule. Mais. Euh...
2: <rire> C'est un joueur. Qui... Ou, ou, ou une puce, si un gars ouais, qui est, est pas politique. S'il <rire> a été vacciné, excusez, je veux pas que ça devienne politique.
0: <rire> on, on, on a eu
1: Musk qui nous écoute. Euh... Euh... <rire> C'est un joueur qui surgit. En fait, il y a une grande capacité à accélérer au bon moment pour se libérer et créer une ligne de passe, euh, ce qui aide à générer des tirs dans, dans la zone payante. Donc euh, j'ai Liam O'Gren au 16e rang.
0: Est-ce que tu l'as vu un peu jouer, euh, Snake?
2: Oui, euh, il faisait partie d'ailleurs du trio là, de la Suède euh, au U-18 avec euh, les et puis mmh. Oscun. Euh, dans la Ligue de Suède, évidemment, avec moins de temps de glace, hein, ça c'est normal. Euh, chez les juniors, il a bien fait, sauf que euh, moi, pour moi, c'est un joueur de bottom six. Okay. Alors, pas grand enthousiasme pour ce joueur-là. S'il était disponible en deuxième ronde, à un moment donné, il ne le sera pas. Mais s'il était disponible en deuxième ronde, à un moment donné, je le prendrais peut-être. Mm -hmm. Mais pour moi, c'est un joueur en, en, envers qui j'ai aucun intérêt.
0: C'est dit 17e position, parce que plus on avance c'est plus on accélère, parce qu'on se rend compte ouais. qu'on est des. là. 17e euh, euh, position, Charles.
1: Euh, je vais avec l'autre joueur du Ice de Winnipeg. Je vais avec Connor Geeky. Ah,
0: euh, je, là, je sens que Snake va avoir des choses à dire, mais commence, Charles, mais je pense que Simon attend ce moment-là depuis le début du, du, de l'épisode. Vas-y, Charles. Le frère, le frère de l'autre, le frère de
1: Morgan, ouais. euh, Geeky à Seattle, c'est un joueur de centre, format géant. On parle de 6 pieds, 4 pouces, 205 livres, avec de très bonnes mains, un sens du jeu très aiguisé. Euh, qui joue l'eau, qui compétitionne. Euh, par contre, au niveau de mes réserves, c'est pas le plus grand patineur. Je trouve que c'est une lacune évidente. Je suis pas certain de. dans quel point il peut bonifier cette qualité. Je pense que s'il prend 10% de patin, ça reste quand même un coup de patin moyen. Donc moi, c'est ça qui, euh, qui m'inquiète pour euh, Conor Geeky. Tu sais, je, je le trouve patient en possession de la rondelle. Je trouve que c'est difficile de lire ses intentions de jeu. Tout ça, c'est des qualités que, que je remarque chez Geeky et
2: je l'ai placé au 17e rang. Simon, il me
0: semble que tu es chaud sur
2: Connor Geeky. Oui, euh, je l'ai mis cinquième finalement.
0: Wow, cinquième Mais quand même dans ton top. Je l'ai eu premier
2: toute l'année. Wow.
0: Explique-nous qu'est-ce qui, euh, qui amenait ouais. cet enthousiasme euh, débordant?
2: Ben, L'enthousiasme, c'est que dans un genre de repêchage, euh, dans n'importe quel autre repêchage, c'est un gars que j'aurais classé 5e, 6e, 7e, comme j'ai dit. Mais dans ce repêchage-ci, moi, je me disais, donne-moi le joueur de centre de Sibiégat qui est habile. Et... Devant l'ailier, devant le défenseur comme Nemeth, devant le. Mais ce qui est arrivé, c'est que. C'est sa performance en série éliminatoire qui m'a extrêmement déçu. Oh. Côté coup de patin, je vais apporter une nuance à ce que tout le monde dit. Tout le monde dit qu'il patine pas. Je suis pas d'accord parce que je l'ai vu, moi, des fois partir de sa zone et rattraper un joueur qui s'en allait en échapper en, en zone adverse. Les grands gars, qu'on pense à des gars comme Mario Lemieux dans le temps, ils ont l'air de pas avancer. Mais Les enjambées sont plus grandes qu'un joueur de saint pieds 7, saint pieds 8, saint pieds 9. Ça, c'est sûr. Cependant, Geeky, le problème qu'il y a, c'est que ces deux trois premières, euh, steps. ces deux trois premières enjambées, mm -hmm. il y a de la misère à décoller, et ça dans les lignes nationales, c'est dangereux de devenir un genre de Logan Brown, si t'es comme ça. Ouais. 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 Et, 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 et ça, ça peut être un peu un bémol, mais avec du power skating, ça s'améliore. Il s'agit de savoir si le gars euh, va avoir un bon système de développement derrière lui pour l'embarquer dans des cours de power skating. Pourquoi il m'a déçu en série? C'est que j'ai l'impression que c'est un gars qui... Tu sais, il, il fait des belles entrées de zone. Il est imposant. Il est travaillant. Il ralentit le jeu, comme Charles le disait. Il trouve la bonne personne à qui faire une passe. Mais ça aboutit pas tout le temps. Mm. Puis je te dirais même que ça aboutit pas souvent. Alors, c'est pour ça que j'ai été obligé de le débarquer. Parce que sinon, je voyais en lui toutes les qualités d'un genre de... Angé mm. Je voyais Copitard dans ce cas là Toute la saison, j'ai vu Copitard. Mais c'est la, 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 la finition qui m'a laissé sur mon appétit. Est-ce que c'est parce qu'il jouait sur le deuxième trio du Ice au sein d'un club pacté? Est-ce que c'est parce qu'il avait juste 17 ans? Euh, Est-ce qu'il va exploser l'an prochain? Écoute, je ne sais plus. Je l'ai mis cinquième. Je vais peut-être regretter un jour de ne pas l'avoir mis plus haut parce que je l'ai aimé toute l'année. Mais j'ai été obligé de le baisser. Et je crois que ce que j'ai vu dans les classements, il y en a qui l'avaient dans le top 5, top 7. Et là, les classements que j'ai vus dernièrement, il y en a beaucoup qui l'ont baissé euh, en, entre 20 et 25. Oui, carrément. Donc, y a, y a, les séries éliminatoires, dans son cas, d'après moi, ont joué un, un rôle là, prépondérant dans sa chute.
0: Ouais, quand on a mis Logan Brown, j'ai eu froid dans le dos, hein, mais en tout cas. <rire> ah
2: ouais. ben, je ne pense pas, je ne pense pas, mais je te dis qu'il ouais, ouais, y, y a toujours ce danger-là. Oui, non, je comprends mmh. des. Tu sais, on parle de plafond plancher. Plafond Angé Copita, plancher Logan Brown. Oui. La,
0: la, mmh. la, la marche est haute, surtout que la ligne nationale est de plus en plus rapide. Donc mmh. euh, c'est un peu ça devient un peu difficile pour euh,
1: les ben gens Si S'ils développent un coup de patin comme un disons un Markstone, ouais. un Markstone qui est qui est dans la moyenne, je dirais au niveau du coup de patin, moyenne un peu plus élevée, c'est suffisant pour faire
2: relever la sauce ouais, si... ouais. chose certaine 17 e c'est tout un value pick ouais,
1: ouais en effet Elle ah, ah mais oubliez Camel je prends Geeky
0: <rire> déjà, déjà déjà ça peut changer On prend une mini pause, hein, comme une mini pause commerciale, juste le temps de juste le temps de boire un peu d'eau, se rafraîchir, reset, regroup, et on vient euh, dans un instant. Juste le temps que je vous dise que je suis présentement en tournée avec euh, ma nouvelle heure de joke intitulée Essai Erreur. Je fais deux dates cet été à Montréal aux oufests. Je le fais une fois à Québec au Comédia. J'ai une date à Longueuil à l'automne, Sherbrooke également. Il y a des dates qui s'en viennent également à Montréal. Très simple, davidbocage.com. Allez checker ça et on se voit en personne dans une salle très bientôt. Ok. On reprend notre souffle, on revient à l'épisode avec les boys. Euh, est déjà rendu au 18e, Charles? Oh yes, j'y vais. Au niveau du programme américain, j'y vais avec Isaac
1: Howard, qui est, euh, qui est un allié qui pourrait jouer au centre, qui est... Euh, Format un peu plus petit, 5 pieds, 10 pouces, 180 livres, qui va jouer pour Minnesota Duluth dans la NCAA l'année prochaine.
0: Nice.
1: Isaac Howard, ça a été euh, le deuxième meilleur marqueur du programme américain, si je ne me trompe pas. Euh, on, on parle d'une saison de 82 points en 60 matchs, 30 buts, 49 passes. C'est un joueur qui est dynamique, qui a un edge work sublime, euh, qui se positionne bien, qui est un bon passeur, qui est talentueux, créatif. La seule chose pour moi qui est un « mais » avec Isaac Howard, c'est qu'il est un peu faible physiquement. Euh, il va devoir se renforcer énormément pour jouer au sein de la ligne nationale. Mais si on se fie uniquement à son talent, euh, Howard mériterait d'être prêché beaucoup plus haut. Euh,
2: moi, je vais compléter Charles en disant que, euh, oui, il est talentueux. Mais pour un petit joueur, il n'est pas suffisamment talentueux pour justifier une sélection plus élevée. Quand tu es un petit joueur qui va se faire bousculer, parce que vraiment, il va se faire bousculer chez les pros, tu dois avoir un talent supérieur à un gars qui a un physique, mettons, de 6 pieds 2, 6 pieds 3. Puis lui, je pense pas qu'il l'ait. Alors, c'est pour ça que pour moi, c'est un gars de troisième tiers de repêchage. Donc, on n'est pas loin là des, du range que tu lui donnes.
0: Exact, c'était 19, au 19e rang, si je ne me trompe pas. Euh, euh, c'était au 18e. 18e, excusez, on est rendu au voilà, 18e. Ben, C'est ce genre de gamble là à ce moment-là du, du draft. 19?
1: 19, j'y vais encore du côté du programme américain. Un autre joueur qui est committed à Minnesota Duluth, j'y vais avec
0: Jimmy Snuggerood. <rire> on a des beaux noms cette année. Euh, oui, parle-moi de lui. Jimmy, euh, Jimmy, c'est un ailier droit, droitier,
1: de 6 pieds, 2 pouces, 185 livres. On parle d'une saison de 63 points en 59 matchs. Euh, c'est un joueur avec d'excellentes mains, qui a progressé du début à la fin. C'est un joueur qui joue dur, qui est intelligent, euh, qui est un parfait complément. Euh, c'est un joueur qui, s'il arrive à aller chercher un peu plus d'explosion, euh, ça change son plafond. Tu sais, pour le moment, je le vois comme un joueur de troisième trio offensif. Euh, mais je pense qu'il aurait les capacités pour peut-être jouer sur un deuxième trio avec un peu plus d'explosion. Donc,
2: euh, j'ai été avec Jamie Snuggerud au 19e échelon. Stink? Ouais, ce soir, pour moi, dans la Ligue nationale, c'est un c'est un joueur de soutien de troisième trio avec un, un certain talent offensif. Alors, je rejoins pas mal Charles, Laurent de repêchage aussi. Euh, sauf que il y a un gars du programme américain que Charles n'a pas nommé encore, que moi j'ai plus haut que les deux gars qui viennent nommer, puis on en parlera tout oh, tard. De...
0: Écoute, euh, okay. je te prends au mot au
1: 20e rang, j'ai un autre joueur du programme américain, j'ai Rodger McGruarty. Ah. Bingo! Ouais. Et moi, ouais. <rire> ben tu vois, ces gars-là euh, je les avais un peu dans le même, euh, dans le même sac. Euh, je les ai sortis dans cet ordre-là. Moi. Euh, je préfère Howard parce que c'est ma préférence personnelle en, en termes de style de joueur, mais McGroarty, c'était le capitaine du programme américain. C'est un joueur de centre de 6 pieds 1, 205 livres. C'est un gars qui joue dur, qui travaille fort, qui est un compétiteur, qui a un tir qui lourd, qui va dans les endroits difficiles, euh, qui est capable de euh, <coughs> la rondelle, qui réagit dans les moments importants. Je l'ai trouvé excessivement clutch en fait au U18, euh, McGroarty,
2: fait je l'ai placé euh, au 20e rang. Tu vois, Marc, j'étais un gars que j'ai probablement top, euh, top entre 8 et 12. Mm. Euh, il n'y a pas un gros coup de patin, ça, c'est sûr. Mais ouais. euh, pour le reste, je pense qu'il fait tout bien. Euh, il y aura peut-être besoin, cependant, de jouer avec des joueurs doués. Mm. Euh, S'il se retrouve sur un troisième trio, ça pourrait être plus difficile. Donc, il va falloir qu'il joue top 6 pour euh, montrer son maximum, mais je trouve moi qu'il y a un lancé dangereux. Il est tout le temps dangereux en zone adverse. Euh, je ne sais pas. Pour moi, je trouve que c'est un joueur sous-évalué dans ce draft-là. S'il sort 20e, 25e, un, un autre superbe value pick du repêchage 2022.
1: Ouais, c'est vrai. Je ne pense pas que je me placé aussi haut que toi. Je dirais que peut-être au 15e rang, euh, ça devient vraiment intéressant pour, pour moi, surtout sachant que le titre de capitaine, un peu le, le full package, je serais excité de repêcher un gars comme Meg ouais.
0: On est euh, dans le dernier droit. Là, on est rendu à 21. Euh, Charles, euh, loin de moi l'idée de vouloir vous brusquer, mais hum. à, essayons de continuer de, 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 parce qu'il y a beaucoup de questions à la fin. Je veux qu'on se garde du temps. Les gens étaient super généreux puis très, très curieux. Fait que con continuons sur notre lancée. Bon, mais ben, j'enchaîne David, je vais avec Yeri Kulich.
1: C'est bon. mon joueur au, au 21 dis -moi mois, dis-moi tout. Euh, c'est un joueur qui m'a tapé dans l'œil quand je, je regardais mon, mon beau bébé Easy Check. Mm -hmm. Euh, c'est un bon patineur, c'est un, un joueur de centre ou un ailier. Moi, je vois davantage un ailier de 5 pieds 11 pouces, 180 livres, euh, qui a une longue foulée, qui est dynamique, qui a un bon lancer, euh, qui joue un jeu relativement simple mais efficace, qui est impliqué sur 200 pieds, qui est excellent. En relance, il joue up and down. Donc, euh, j'ai Yeri Kulich euh, qui a passé
2: l'année en, en Ligue Tchèque. Super. Alors, on, on rentre dans le territoire des joueurs de troisième trio, hein, rendus au 21e rang. Ouais. Alors, pour moi, Kulic, joueur de troisième trio avec un certain, euh, une certaine touche offensive, mais pas plus que ça.
0: C'est dit. Euh, je... Vous êtes au podium, Charles, prochain pic. 22e ouais. rang, ouf! Euh, on se frotte les mains ici. J'y vais avec Lane Hudson. OK oui mais ben, ce nom-là est revenu beaucoup dans les questions donc euh, vas-y ah, je Ah ouais,
1: c'est un spécimen en fait, c'est un défenseur de 5 pieds 8 pouces, <rire> 159 livres. Euh, c'est petit. C'est ça il y a des chiens plus pesants que ça. Euh, écoute euh, c'est un défenseur gaucher extrêmement mobile avec un haut niveau de talent. Tu sais on dit souvent ah s'il mesurait si il y a un pouce, il serait top 5, il serait top 10. C'est le cas de Layne Hudson. Moi, tu vois, l'année passée, je l'ai trouvé fulgurant au tournoi des 18 comme underage à 16 ans. Et je devrais classer sur ma, ma première ronde l'année dernière. Donc, je le classe en première ronde cette année. Moi, je vois euh,
2: un Tory Krug, nothing less, mm -hmm. pour euh, Lane
0: C'est un. OK. Bon euh,
2: écoute, tu sais comment j'aimais Quinn News il y a quelques années. Cependant, euh, qui, est, qui est pas très grand lui non plus, cependant, euh, Hudson n'a pas le coup de patin de Point euh, Je ne sais pas s'il y a une place pour lui dans la LNH éventuellement. Euh, vraiment, il y a un plancher de Ligue américaine. Puis, J'ai bien peur que le plancher de Ligue américaine, ça soit ce qu'il va devenir. C'est dommage parce que, comme tu le dis, c'est un joueur qui est extrêmement habile. On aimerait ça qu'il y ait 2-3 pouces de plus puis une 30-35 livres de plus. Mais je ne sais pas. Pour le moment, euh, pour le moment, pour moi, ça sent Ligue américaine.
0: Ça, c'est mes, mes préférés à suivre, c'est ceux-là.
2: Ben oui, moi, je, je trouve qu'au 22e rang,
1: c'est comme, let's go, on y va pour Hudson. Tu sais, comme, en assez... deuxième ronde, on prendra un joueur avec un certain gabarit, plus safe peut-être, mais c'est le genre de gars qui, qui est particulièrement unique. J'y vais pour Hudson.
0: On l'essaye. Keep going, euh, Chucky.
1: 23e rang, euh, j'y vais avec Brad
0: Brad Lambert. Tiens, tiens, juste quand je me disais que son nom euh, sortait pas. Brad Lambert, le aturati ou Atiratu euh, de cette année? <rire>
1: euh, Brad Lambert, c'est un, un allié droit de 6 pieds, 183 livres avec un coup de patin. Euh, absolument délicieux. C'est magnifique, Le voir patiner. En fait, on, on l'a vu au World Juniors à 16 ans. Déjà là, c'était un des meilleurs patineurs du tournoi. Il y a un bon lancer. Euh, je trouvais qu'au début du, des World Juniors, on voyait peut-être sa vraie couleur. C'est dommage que le tournoi ait arrêté euh, comme ça. Mais moi, ce qui m'inquiète de Lambert, c'est que je vois pas le IQ. Je trouve que souvent, il y, y a toutes les habiletés du monde, mais ça fait en sorte il s'en va dans, dans le coin de la patinoire, tu sais, il va décoller avec la rondelle ça, ça va mourir. Ou tu sais, il va finir par s'en débarrasser parce que il sait plus trop quoi faire. Tu sais, il y a un excellent edge work qui est capable de, de brûler le défenseur avec un, un, un quick cut, mais il ne le fera pas toujours. Tu sais, c moi, c'est vraiment sa prise de décision. Mais je, je trouve que dans cet échelon-là, ça commence à être un pari très intéressant.
0: Parce que c'est un gars qui était tellement élevé au début d'il y a un an même, puis justement qui a glissé, glissé, glissé. Puis on dirait qu'avec Paul URV, avec, avec Ratou, c'est comme on dirait, il y a un pattern de, de gars finlandais hypé qui finit par glisser. Je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Ton évaluation, Simon?
2: Écoute, si tu t'adonnes à ouvrir la télévision, puis il est, il est dans une bonne période, Brad Lambert, tu dis c'est le premier choix repêchage.
0: Hum. Le
2: problème, c'est que quand tu l'analyses au fil du temps, il y a des matchs complets où il est complètement invisible. Euh, et le reste, l'analyse de Charles est « right on ». Mais pour moi, c'est un « no draft ». Moi, j'en veux même pas. Moi j'en veux même pas. Il n'est même pas sur ma liste. « Don't touch
0: ». C'est un « don't touch ». J'en veux pas. J'en veux même pas. Je, le risque est très élevé, je comprends. Euh, Charles. On enchaîne. Euh, je retourne dans le programme américain pour mon,
1: mon, mon 24e joueur. J'y vais avec Frank Mazur qui est un ailier droit, plus petit format, euh, c'est 5 pieds 10 pouces, 180 livres, excessivement rapide. faut que j'y donne, explosif, excessivement euh, rapide. Il patine comme le vent, avec un, un certain niveau de grit. Euh, je pense malheureusement qu'il qu n'a pas le niveau d'habileté pour euh, devenir un joueur du top 6. Euh, avec son gabarit, je le vois potentiellement comme un, un spécialiste du piqué euh, par sa vitesse. Donc, euh, c'est pour ça que je
2: l'ai classé euh, je l'ai classé 24e. Oui, je l'ai à peu près là, moi aussi. Je sais qu'il y en a qui l'ont plus haut. Euh, je pense qu'il y en a qui, euh, qui qui, croient que ses habiletés offensives, euh, dans ce calibre-là, vont se transposer dans l'LNH. Moi, je ne crois pas, comme mm. toi. Euh, je le vois plus comme un joueur de bottom six, mais je le vois quand même comme un NHLer. Euh, il va aller à l'université, il va peut-être jouer une saison dans la Ligue américaine. Là, on commence à rentrer dans ce, cette catégorie de joueurs-là. C'est super.
1: Exact. Euh, au 25e rang, euh, j'ai opté pour le défenseur suisse, Lion Bichzel. Mm -hmm. euh, C'est un défenseur format géant de 6 pieds 5 pouces, 225 livres, qui a joué euh, un peu en SHL, majoritairement en J20, euh, pour Lexan. Euh, C'est un défenseur robuste, mobile. Moi, je ne vois pas un énorme upside offensif, mais forcé d'admettre que c'est un défenseur qui ressemble beaucoup à Joe Monson. Puis ces gars-là, ça a une énorme valeur.
0: Donc, euh, Lion-Bjell. Intéressant.
2: Rien à ajouter. C'est exactement mon opinion de joueur-là.
0: Ça, Charles, t'es tellement concis. On n'a rien à ajouter. Euh, on enchaîne comme ça. C'est comme dans du beurre, Charles. Au euh, 27e rang, j'ai mm. euh, le coéquipier de Denton, Matichok. J'y vais avec
1: Jaeger Fairkiss. Euh, C'est encore une fois un ailier petit gabarit, 5 pieds 10 pouces, 154 livres. 154 livres, je répète. Euh, oh, par yeah, contre, yeah. 80 points en 66 matchs. C'est un gars qui a un swagger sur la glace, qui est shifty. Euh, au top prospect game, il en a mis plein la vue. Euh, le, le potentiel est très élevé. C'est un joueur qui est crafty. Il y a des, des gens qui s'amusent à le comparer à Braden Point. Je pense que Braden Point, ça arrive ça arrive une fois aux oh, 30 ans, des, des gars comme ça.
2: Mais euh, j'aime le pari, Jäger-Firkus, comme ça. C'est-tu, euh, dans ses meilleurs matchs, euh, c'est un gars qui a l'air d'un futur joueur étoile. Mais je trouve qu'il y, y, y a beaucoup de matchs, moi, je l'ai vu, où il n'a pas été un facteur du tout. Alors, c'est pour ça que moi aussi, je l'ai fait en première, peut-être même début deuxième. Mm -hmm. Euh, là, on, on lance un d'or avec ce, avec ce joueur-là, mais euh, c'est sûr que j'aime mieux lancer un d'or sur un gars comme ça que de lancer un d'or sur euh, un gars comme euh, Michael McCarron, par exemple.
0: <rire> Brad Lambert, mais même euh, Michael McCarran, Michael McCarron, c'est... Euh... Je me souviens, c'était l'époque où on voulait encore des Luchich. tu sais, que le Canadien ouais, pensait ouais. qu'il allait chercher Ah Ah Oui, sur mais c'est
2: c'est Michael McChadron, là. c'était le pire. Euh... <rire> Quoi, je ne sais pas quest ce qu'ils ont pensé, le Canadien. Moi, quand j'ai vu ce repêchage-là, je faisais un clavardage là, pour la presse. Mm -hmm. Puis j'avais écrit quelque chose du genre, euh, écoute... Euh... Que c'est ça, cette affaire-là, là. là. Tu sais, ça avait aucun sens de repêcher un gars comme ça. Tu sais, c'est pas parce qu'un gars fait six pieds six, pis qu'il joue au hockey, qu'il va nécessairement devenir un, un Milan Lucic, là.
0: Non. puis c'est plus exactement que... ce genre de joueur-là. Lucic euh, a rapidement vieilli, là, malheureusement, avec Nationale. Ouais, mais... en plus, en
2: plus. Mais il a quand même été bon pendant. Ouais, scénario.
0: absolument. Mais, euh, c'est <coughs> sûr que ça. Il a fait un Ténardi de lui-même, l'ancien choix de première ronde, qui est allé euh, vivre un peu à remonter à surface à Nashville. On dirait que Nashville fait une spécialité ben oui, de prendre des je... gars de
2: première ronde. Il y a un match de deux buts, cette année. Crème. m'en remis sur l'année, d'ailleurs? <rire> <d 'ailleurs. rire> ouais, ben, s'il joue,
0: euh, s'il joue 800 matchs en national, on en reparlera. oui, c'est ça. D'ici là, on va prendre un sac, grain de sel. Charles, on s'approche du 30 e échelon. On est rendu à combien? On est rendu, euh, 27. 27. Comment 27! Va Vas-y.
1: J'y vais, euh, dans la queue. Pour la première fois, j'y vais oh, oh. dans les Junior du Québec. J'y vais avec euh, l'ambidextre Nathan Gaucher. C'est un jeu de mots sur son euh... exact. C'est un jeu de mots, <rire> de... Un jeu de mots. <rire> parce qu'il est, on fait... est en fait parce qu'il est droitier. Voilà il gaucher, mais dans les faits, il est probablement gaucher comme il est droitier au hockey sur ce, sur cette prose hein? le
0: sol le <rire> sol le, le marque Favreau du hockey mesdames et messieurs charles le, le sol, sol est unique <rire> <Mais> euh... <rire> mon dieu qu'on s'est euh, oui. oui ben enfin écoute j'attendais je vais t'avouer je commençais à je commençais à me demander quand son nom allait sortir là, le bon Nathan. Ouais, ouais ça, bah, ça se peut qu'il sorte plus tôt que ça mais c'est euh,
1: le, le bon boeuf des remparts de Québec c'est un ailier de 6 pieds 3 pouces 207 livres c'est un joueur costaud avec une belle vitesse, euh, un power forward qui a des bonnes mains, un bon lancé, euh, qui joue avec art et intensité. Moi, je trouve que ses décisions, par contre, sont souvent douteuses avec la rondelle. Euh, tu sais, un peu comme un Josh Anderson. T'sais, t'sais, tu vois des flashs, tu fais wow », puis après ça, tu, tu vois ce qui fait avec la rondelle, puis tu fais ah ok, peut-être que peut-être que le pilote a quitté l'avion. <rire>
2: <rire> fait que Nathan Gaucher, 27e.
0: Euh,
2: oui, un... c'est ça. C'est à peu près là que je le vois. C'est un gars, d'après moi, qui a des bonnes chances de faire la Ligue nationale, mais je le vois vraiment pas plus haut qu'un troisième trio.
0: C'est euh, assez clair. Ça mérite d'être clair. Je pense que c'est honnête également comme description. Euh, 28, Charles? 28. Euh, mon troisième choix... Euh, Slovaque, en première ronde, j'y vais
1: avec Philippe Méchard, qui est un, un ailier, petit gabarit, 5 pieds, 10 pouces, 174 livres, euh, rapide, qui a des bonnes mains, qui est euh, excellent en espace restreint. C'est un, un, un bon, euh, je dirais, problem solving. Mm -hmm. il, il résout euh, des problèmes sur la glace, qui a un bon lancé. J'aime euh, sa capacité à exécuter euh, en sens inverse. Comment je dirais ça? Il peut avoir les hanches d'un côté, le bâton de l'autre puis quand même exécuter un, un merveilleux jeu qui euh, a un bon lancer.
2: Donc, euh, Philippe Mécheur, j'allais je, je classer euh, 28. Ouais, ça, c'est un gars qui a, eu, qui a eu avantage à venir jouer au hockey junior canadien mm -hmm. parce que sa ligue en Slovaquie est très faible. Alors, c'était difficile pour lui là, de bien se faire valoir, d'après moi. Euh, on parle un euh, autre bottom six dans la LNH. Euh, moi, c'est un gars qui m'enthousiasme, plus ou moins. Je le je vois plus en deuxième ronde, mais là, écoute, rendu, euh, tu sais, en, entre 25 et 50, là, euh, je pense que toutes les listes de tout le monde sont pas mal différentes. Euh, ouais, ouais. Parce que c'est très, très interchangeable.
0: Petit côté crapshoot, petit côté euh, loterie, crapshoot à ce stade-là. Ouais. Euh, 29? Euh, 29, j'ai euh, un Allemand, je suis
1: avec Julian Lutz. Euh, est Julian Lott, c'est un ailier euh, gauche euh, allemand de 6 pieds 2 pouces 190 livres qui a passé l'année à Munich pour euh, l'équipe de Red Bull euh, avec Trevor Parks je ne sais pas si vous vous souvenez euh, de, de mmh, Trevor bon Parks bon ouais. Dieu. Euh, la vedette junior de Montréal mais bref ouais. euh, Julian Lott, c'est tout un athlète, c'est un patineur puissant qui a des bonnes mains, un bon lancé qui est impliqué, j'en ai pas vu énormément Julian Lott, mais suffisamment pour le placer euh, en première ronde, c'est un joueur qui m'intrigue. qu'au euh, Combine, ça a été euh, un, un des joueurs dominants. Donc, euh, j'ai
2: hâte de voir euh, où il va sortir, mais moi, je pense que l'Allemagne pourrait avoir un autre choix de première ronde euh, entre les mains. Oui, mais ben c'est un gars qui a été blessé cette année. Hein. Alors ça, oui. c'est dommage parce que je trouve que dans les joueurs de ce rang-là, c'est peut-être celui euh, un de ceux qui les plafonds les, les plus élevés offensivement. Ouais. Alors, tu sais, moi, tant qu'à prendre un, un Mésar ou un Gaucher, euh, si je veux risquer un petit peu plus, je vais prendre un gars comme ça. Le hockey allemand s'est beaucoup amélioré dans les dernières années. On mm -hmm. a eu la preuve avec Cider et puis euh, c'est tout cela entre autres. Alors, euh, oui, un, un choix intéressant en fin de première pour quelqu'un qui veut faire un petit gamble.
0: J'aime ça, Charles, euh, parce que alors qu'on arrive au 30e rang, je réalise qu'à chaque fois que tu nommes ton nom, tu laisses un moment de silence, comme euh, un humoriste qui finit sa joke. <rire> Puis moi, je suis juste comme, Bah oh oui, j'attends que tu mets le... C'est une réaction que je n'ai pas. C'est une extension, allemand. Wow! <rire> Donc, peut-être euh...
2: qu peut qu'il attend de voir la face que je
0: fais. Oui, <rire> c'est ça, euh, le petit, le petit ouais. délai. En
1: euh... fait, pour être franc, euh, j'essaie de trouver mes notes. <rire>
0: Fait une, petite, ah. une, petite, une
1: petite confusion. Euh, <rire> c'est aussi
2: qu'à chaque fois, je questionne mon choix. J'arrive à un certain rang, je fais « Ah, j'aurais peut-être pris plus tôt, mais… Ben, ah, ben, » C'est pour ça que quand il y, re... y a une table de repêchage, il y a beaucoup de choix qui sont faits pour toi, finalement. Parce mm -hmm. que les autres le prennent. Mm -hmm. Alors, c'est une tâche beaucoup plus facile ou moins difficile, mettons, que la tâche que tu as en ce moment de, de faire un classement. C'est pour ça que j'aime pas les classements. Mm -hmm. Tandis que là, tu bords des noms, tu portes des noms, tu parles des noms, puis à un moment donné, on dirait que le portrait devient plus clair. La preuve, moi, je regarde le repêchage devant ma télévision, j'arrive au 28e, je sais tout de suite qui je prendrai. Mm -hmm. Si tu me demandes en ce moment de faire un classement de 1 à 28, je suis tout embêté. Oui. C'est pas Pour répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, je me comprends. T a,
0: t a, t aimes pour euh, utiliser l'expression que tu utilises, on l'a dit les autres années, mais c'est, tu aimes beaucoup plus make a pick que faire une liste, c'est-à-dire en temps ah oui. réel, rendu là, qui tu choisirais? En temps réel, qui tu Exactement. Que euh, qu une liste bête que tu suis, bon comme une liste d'épicerie, ce qui est pas vraiment possible, anyway, dans toute manière, il y a trop de facteurs là, qui rentrent en ah, oui. ah oui. euh Prends bien le soin de prendre une seconde après l'avoir dit, Charles, mais qui as-tu au 30e rang, on achète? <rire> J'ai deux défenseurs euh, suédois,
1: j'hésitais entre les deux. Euh, 30 au 30e rang, je vais mettre euh, Calais Odelius. Et... <rire> à toi! <rire> wow!
0: J'ai wow! wow! les gens dans leur voiture arrêter sur le bord d'autoroute. A-t-il <rire> bien dit ce que j'ai entendu? Oui, vas-y. ce qu'il va dire du Gardens encore?
1: Mais oui, c'est un défenseur de, de Jugar Gardens. Moi, c'est un défenseur que j'ai adoré au tournoi des 18 euh, Gaucher, 6 pieds, 185 livres, qui a produit 30 points en 43 matchs en J20. Il y a eu 7 petites parties en SHL. Moi, je je trouve que c'est un, un défenseur qui est smooth, qui est smart. Euh, J'ai un bon feeling avec Odelius donc euh,
2: 30e. Toi, Tu parlais tout à l'heure que Brad Lambert, souvent, euh, il transportait la rondelle et le jeu mourait en zone adverse. Euh, je pense la même chose Odelius. Euh C'est un gars qui, pour moi, le, 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 il y a un coup de patin exceptionnel. Mais je ne vois, je vois pas vraiment d'autre chose. Mm -hmm. Alors, quand, mais ça, souvent, ça te prend juste une qualité élite pour faire la LNH. Mm -hmm. Alors, là, est-ce qu'on parle d'un défenseur de troisième paire à tendance offensive, un joueur de la Ligue américaine ou un joueur de la Suède? Donc, pour moi, deuxième rang. Mm.
0: Euh, J'aime ça. Est on, on est proche. Ouais, on est, est proche
1: parce qu'on euh, est... Rendu... Oui, t'allais-tu dire ce que ça? J'allais dire l'autre défenseur suédois que j'ai, euh, 31e. 31e, qui... Euh, qui est un coup de cœur, moi, un défenseur que j'aime beaucoup. Encore une fois, un peu plus petit, mais euh, c'est Mathias Avlid.
0: Mm.
1: Qui, euh, moi, je, je l'ai trouvé sensationnel euh, au tournoi des U18. Euh, je je l'ai sur ma liste depuis Ivan de Lincos. Je, je trouve que sa prise de décision, euh, ses, ses passes sont belles. Tu, tu vois l'intelligence chez ce gars-là. Tu sais, le, le, le pilote est dans l'avion est très en
0: contrôle. Euh, bon, c'était peut-être pas, pas un jet, mais écoute, avec la un bon de, pilote. Avec la sortie de Top Gun 2, tu ne pas être plus approprié, Jean. <rire> <rire> Maverick.
2: Mais c'est euh, -ce ça, Mathias Savlid, défenseur ouais. droitier, 5 pieds 10 pouces ouais Pour moi, un autre choix de deuxième ronde. Euh, Il y a des joueurs euh, juniors canadiens, dont un, de la, un défenseur de la Ligue majeure du Québec, que, que je préfère à tous ces ces défenseurs -là, euh, européens qu'on vient de nommer. Euh, J'en parlerai tout à l'heure. Ouais. Et puis, euh, alors c'est ça, deuxième ronde pour moi. Il nous reste seulement un
0: choix, entre guillemets, de, de deuxième ronde. C'est une liste, c'est pas C'est littéralement... parce que
1: j'ai quelques joueurs. Okay? Je, hein, je vous oui. nomme quelques joueurs que je considère pour euh, le, le 32e rang. J'ai Tristan Luneau, défenseur des Olympiques de Gatineau, qui a, qui a été blessé euh, l'année dernière au genou. Donc, on n'a on peut-être pas eu le, le portrait global... Euh, de Tristan Mino, mais défenseur droitier, c'est qui est deux pouces, euh, 190 livres. Ça m'a l'air d'un bon jeune homme aussi. J'ai un bon feeling quant à Luno. Je, je le verrais sortir au 33 e rang avec Montréal. Je pense que ce serait juste assez pas de pression de te sortir en deuxième ronde, mais le premier de la deuxième ronde. Je pense que ce serait un, un bel endroit pour Tristan Minot.
0: Avant euh, tu continues, Charles, est-ce que c'est le défenseur québécois que tu avais en tête, Simon? Non.
1: C'est lequel? Est-ce qu'on est qu a nommé
2: son nom indirectement via Top Gun? <rire> Maverick? Oui. Non, non plus. Warren? Oui, c'est Warren. Ouais, ah, ouais, je
1: comprends. Euh, okay. Noah? Noah Warren, oui. Il y a le gabarit de Dustin
0: Bufflin. C'est franchement hey, impressionnant. Et Bufflin en saison ou Bufflin? Et Bufflin après la saison de bateau en août? Ça dépend. Je te, je te dirais euh, Bufflin qui a été dans le sauna excessivement longtemps. Tu sais, là, quand, euh, il s'est endormi
1: un bon deux semaines là, il s'est réveillé en Noir. Voilà. Wow. OK. Je euh, ben, ouais, comprends, moi aussi, c'est Warren, je l'ai top 40, fait. C'est comme ouais, ouais. c'est dans ces eaux-là. Euh, J'ai Samus euh, Casey, défenseur euh, droitier du programme américain excessivement talentueux, mais encore une fois, plus petit gabarit. Euh, j'ai Ray Schaefer aussi, qui est un peu plus euh, gros format, 6 pieds, 3 pouces, 214 livres dans la Ligue de l'Ouest. J'ai Philippe Bystead, euh, joueur suédois, 6 pieds, 4 pouces, un grand centre, habile. J'ai euh, Ryan Green, que j'ai pas vu énormément jouer, euh, mais, mais que j'ai pas trop loin de là, je sais qu'il a été invité au camp de l'équipe Canada Junior euh, cet été. Donc, euh, pour moi, c'est ça. Puis je sais qu'il y a un joueur que tu t'affectionne particulièrement, que je vais te laisser nommer. Mais, euh, ah, peut-être qu'il jouait pas, euh, peut-être qu'il jouait dans le Junior A, je sais pas, ou AJ et on verra, mais euh, c'est pas mal ça ma liste pour, euh,
0: pour mais, cette est -ce année. Est-ce que tu sais de qui euh, Charles parle, euh, Simon? Le
2: défenseur que j'aime bien? Ben oui! Exact! Ouais. Sam Renzel? Exact! Voilà! Comment tu sais ça, toi, je suis plus sur Twitter. <rire> je t'ai entendu à la radio. <rire> J'ai mis des micros de chez vous. <rire> oui, c'est ça. J'en ai parlé une couple de fois. Euh, écoute, euh, euh, pour euh, rappeler un peu la, la première ronde, moi, je suis surpris que tu n'aies pas mis au Win Pick Ring, le défenseur, dans ta première ronde. Mm. Oui, c'est un gars qui est là.
1: C'est pas un joueur que j'affectionne. Euh, parce que je j't trouve que c'est un bon patineur, Mais je voyais pas
2: euh, une lecture du jeu. Donc, tu vas préférer, mettons, le défenseur suédois, Odelius à Pickering. Euh, Pickering est un choix plus safe qu'Audelius. Je fais juste te challenger comme mm -hmm. les, les recruteurs chefs font avec les recruteurs. Là. Pickering est un choix plus safe. Ça, c'est sûr ouais. et certain. Ouais.
1: Mais des gars comme ça, je pense que tu peux aller en chercher en deuxième ronde. T'sais, tu peux peut-être même avoir mieux. T'sais, justement, Warren, s'il sort euh, début deuxième ronde, moi je pense qu'il peut être bien meilleur que Owen Pickering. Tu sais, dans le cas d'Odelius, moi, c'est le pari que je prends, c'est qu'il y a un, un certain upside offensif. OK. Puis il peut-être jouer un rôle un peu plus de, de park moving, mais cette année, il y a quand même plusieurs défenseurs gros gabarits
2: euh, à travers le repêchage. Moi, moi, moi j'aime bien Noah Warren pour la première ronde. Euh, je crois qu'il est supérieur et il va être supérieur à Tristan Lino. Tristan Lino, je le vois un peu comme un tweener Dans le sens que est-ce que ça va-tu être un joueur. Euh, borderline, Ligue nationale, Ligue américaine, éventuellement. Ça, c'est la question que je me pose Warren. Je, le, je trouve que c'est un très bon patineur pour son gabarit. Mm -hmm. Alors, je le verrais facilement euh, sur un... Assurément, une troisième paire. Peut-être une deuxième, ça, je ne suis pas sûr. Euh, mon coup de cœur euh, parmi les, les gars là, euh, choisis plus loin, c'est Sam Renzel, le défenseur qui a joué dans un high school américain et qui s'est joint à la USHL vers la fin de l'année. Pourquoi Sam Renzel? Euh, il a 6 pieds 4. Il est très longiligne en ce moment, il n'est pas très gros, mais on peut imaginer que ça va être un monstre rendu à 22-23 ans. Il a un coup de patin extrêmement fluide. Il a un bon instinct offensif, pas un grand instinct offensif, mais un bon instinct offensif, des bonnes qualités offensives. Et pour moi, ça peut être la, la, la carte cachée du repêchage dont on va parler alors qu'il va avoir fait peut-être deux années à l'université, que le calibre de jeu il va affronter euh, des meilleurs joueurs je pense que dans deux ans, c'est le genre de joueur dont on va parler, et je serais pas surpris qu'il soit dans les l'équipe américaines au tournoi junior, pas cette année, mais l'an prochain, et que euh, ça soit perçu comme, mon Dieu, comment ça se fait que ce goalie est sorti trentième? Mm -hmm. Et euh, un autre petit coup de cœur que j'ai, euh, fin première ronde, moi, c'est Rigor Lawrence, un autre joueur junior A de la Ligue de l'Alberta. Non, ce n'est pas Guelmacar loin de là, <rire> mais je trouve que ça peut être un bon joueur de milieu d'alignement. C'est un joueur, s'il avait joué dans la Ligue junior de l'Ouest, euh, je pense qu'il aurait été plus remarqué, il aurait été repêché plus haut que ce qu'il va être. Je pense qu'il va être choisi en deuxième ronde, d'après moi. Alors ça, ça rentre là dans mes euh, dans mes joueurs un ouais. petit peu plus euh, cartes cachées des deux premières rondes.
0: J'ai très hâte de voir où ils vont sortir. Charles, avait tu des coups de cœur des cartes cachées qui, euh, pour les rondes subséquentes là, que tu n'aurais pas nommées? Euh,
1: ben, des cartes cachées, moi, je pense que la carte cachée, ça, ça va être euh, Ivan Miroshichenko, en fait, c'est ouais, ça le, ouais. le Joker de la première ronde, là, on parle ouais. d'un talent top 10, puis ouais, euh, okay. malheureusement, il a eu un lymphome cette année, euh, je pense que c'est une forme de cancer, je j's, ne suis pas familier, mais… Euh, c'est ce que Mario Lemieux
2: avait, c'est ce que ouais. Mario Lemieux a eu il y a 30 ans. Hodgkin. OK. Mmh. Oui, puis Mario Lemieux, il est alive and
1: well, alors, euh, ah. oui. Les, les rapports sont bons du côté de Miroshechko. Fait que moi, c'est le genre de gars qui, qui peut euh, finir euh, 26e comme, comme un Kuznetsov à l'époque et euh, avoir une carrière sensationnelle. Fait que pour moi, Miroshechko, c'est euh, ce genre de gars-là. Mais sinon, j'ai je euh, j'ai pas énormément de cartes cachées je me dis, ah, il va sortir euh, euh, en troisième ronde, puis je suis ouais. persuadé que ça va faire euh, une, une grande carrière. Euh, j'ai pas mal nommé les gars que j'aimais euh, début deuxième ronde. Ouais. Il y a des gars... Euh, il y a un Del Bel que je n'ai pas mis dans ma première ronde. C'est je... ouais. y a un haut niveau de talent, mais je trouve que ça ne s'appelait pas très bien euh, à, mm. à la Ligue nationale. Il y a les deux Russes, euh, Trikozov et Perivalov, mais malheureusement, je ne les ai pas vus jouer énormément.
2: Perivalov, euh... ça pourrait être une carte cachée. Mm. Mm. Euh, lui, ce gars-là, ça serait bien euh, qu'il s'en vienne en Amérique le plus vite possible. Que ce soit dans une équipe junior ou Ligue américaine, ça serait bien qu'il s'en vienne le plus vite possible. Euh, je pense que lui, ça pourrait être un euh, qu qui pourrait nous surprendre. Il y en a un autre qui est un petit peu plus petit format, un Québécois, qui joue en Ontario, c'est David Goyette. Oui, oui, bien oui, euh, Goyette. Qui a, qui, qui a quand même été euh, très bon cette année. Alors, c'est pas un, un joueur qui est un peu frail, mais qui est très talentueux. Alors, qui vaudrait certainement la peine, en deuxième ronde, de, de prendre chance parce que son niveau de skills est, est quand même très élevé. Euh, je suis pas mal sûr qu'à 6 pieds 1, 190, c'est un gars qui aurait été... Euh, euh, vu pas mal, euh, pas mal plus haut. Euh, c'est aussi, euh, aussi
1: un athlète, David Goyette, juste à mentionner, c'est un sprinter. Euh, oui. Je pense que s'il finit sur un troisième trio, c'est le genre de gars que tu es très content d'avoir un échec avant. Euh, Je pense qu'à maturité physique, il va frapper, il va marquer des buts. Il y a une production similaire
2: à, à Yee qui cette année. S'il y en a qui se demandaient pourquoi on n'a pas parlé de gardien de but, c'est parce que cette année, à moins de surprises, et on sait que les gardiens de but, ce sont des boîtes à surprise. Il n'y a vraiment rien, 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 mm -hmm. rien, rien d'impressionnant de ce côté-là. Mais qui, qui, on ne sait pas, dans dix ans, il y a peut-être un choix de sixième ronde de la Finlande qui va mm -hmm. devenir un finaliste au Trophée Visna. Alors, du côté gardien de but, c'est la seule opinion que j'ai en ce moment.
0: Oui, tu es, es, es assez partagé. Hein? Il n'y a pas de COSA, il n'y a ouais. pas de Wallstead cette année. Il y a un de... Finlandais
1: cette année. Moi, j'ai entendu euh, oh. Topias Lennonel. C'est oh, le nom que j'ai ouais. vu le plus souvent, mais ouais. euh, j'ai jamais... aucune habileté à évaluer les gardiens.
0: C'est un autre sport?
1: Jo
2: Join the club. Ouais. <rire> sport, le, le, seul, le seul gars moi, qui m'avait fait triper euh, dans les 30 dernières années, c'est Vasilevski. Ouais. Quand, quand il était dans le junior. Les autres, là, euh, si tu me demandes qu ce que je pensais de Yuri euh, et aussi Saros là, dans le junior, là, je te dirais euh, aucune habileté à évaluer ça.
0: Leland Irving.
2: Ouais, exactement <rire> il y a une coupe de gars euh, euh,
1: qu'on peut peut-être mentionner rapidement euh, Danny Zilkin, quand même très habile oui. c'est un gars qui est intéressant en, en deuxième ronde, il y a un défenseur qui a glissé suédois euh, sur les classements, c'est euh, Elias Salomonson euh, oui. qui est droitier qui a un bon gabarit, qui patine bien <rire> moi je, je suis persuadé que c'est peut-être un, un top 40 euh, il va peut-être sortir en première lui oui, ça, ça, ça se ouais. peut euh, ouais. très très ouais. bien. Puis rapidement, il y a le il y a Christian Cairou qui est là. Est-ce que euh, je, je pense que c'est le frère de Jordan Cairou ouais. qui est un défenseur qui a une très belle production offensive euh, à Avery en WHL, donc euh, je trouve ça intéressant de le mentionner.
0: Avais-tu euh, des red flags toi, Charles, ou des euh, ben, les deux, mais c'est ce qu'on a déjà mentionné, Brad Lambert. Aviez-vous des red flags les gars ou des don't touch pour vous, des gars, que vous ne voulez pas approcher avec une pole? Bell, bell, belle, Lambert, Cameron. Brad
2: Lambert, pour moi. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu dis Charles? Quels sont les joueurs que tu as nommés, toi, Charles?
2: Euh, dans, euh, dans tu, dans tu, veux, le... tu veux une petite carte cachée, excuse-moi, tu ouais, veux une petite carte cachée de troisième, quatrième monde? Ouais. Moi, j'en ai un seul. Paul Ludwinski. Mmh. c'est
0: un, un
2: nom que tu dis, quoi, Charles? C'est un... Ben, il jouait, il jouait dans le même club que Shane Wright. Ah, voilà. Et encore là, c'en est un, je visionnais Shane Wright et il y a eu des matchs où j'ai eu juste Ludwinski d'en face.
0: Mmh.
2: Ouais. Alors, pas un gros gabarit, donc c'est pour ça que c'est pas un gars qui va sortir en première ronde. Mais moi, euh, arrivé en troisième ronde là, je sais que le Canadien, je pense, a trois choix en troisième ronde. Ouais. Si Ludvinski est encore là en troisième ronde, je saute dessus. Hmm. C'est
1: intéressant. Euh, il y a un joueur qu'on n'a on pas, euh, on n'a pas mentionné, euh, Jordan
0: Dumais. Eh oui, beaucoup de questions, beaucoup de questions sur
2: euh, Jordan Dumais. Veux-tu passer aux questions, David? Peut-être que ce qu'on si mentionne va faire ouais. partie des questions. On peut y aller. Ben Écoute,
0: c'est euh, garde. je vais le linker directement. Raphaël Pelletier. D'ailleurs, je prends un moment pour saluer tout le monde qui est sur notre Patreon et qui garde le podcast live and Well. Merci vraiment. Et, et l'enthousiasme est encore plus bouillonnant à cette période ci de l'année. Il y en a qui reviennent sur le bateau, ne serait-ce que pour l'épisode du repêchage. Mais Raphaël Pelletier, euh, bon, euh, on parle de plusieurs questions. Là, puis là je le dis d'entrée de jeu, on a eu tellement de questions cette année, puis je vous remercie. Il y a beaucoup on, il y en a beaucoup auxquels on a déjà répondu à travers l'épisode, donc je, pour éviter les reddits, je vais... Je vais euh, que je vais un peu faire une sélection au fur et à mesure. Puis, il y a beaucoup de personnes aussi qui demandent plusieurs questions. Je vais essayer de, de prendre des questions de tout le monde, mais soyez pas Et nous, mesure. on va
2: essayer d'être concis.
0: Exact. Pour répondre au,
2: au plus grand nombre de questions possible. Exact, exact.
0: Donc, Raphaël Pelletier qui, dans une de ses questions, demandait, Jordan Dumais, a un potentiel vol, point d'interrogation. Donc, pour vous lancer sur ce fameux Jordan Dumais. Qu'en est-il? Euh, moi, personnellement, je trouve que
1: j'aime sa coordination main-œil. Euh, j'aime sa lecture du jeu. Mais je, je pense qu'on assiste à un tweener plus qu'à un joueur
0: de top six NHL.
2: Je seconde.
0: C'est c'est assez, assez clair. Il demandait aussi, Raphaël, évidemment, Tristan hino première ou deuxième ronde. Ça semblait, selon euh, ce que vous disiez, être plus... Euh, on parle plus d'un début de deuxième ronde, je pense, dans le cas de Tristan. Ouais. Mais encore une fois, tout est possible à ce bon repêchage. Euh, Ismaël Ben Hamouda qui demande, avec le choix, c'est cool, là, aussi avec le, les Canadiens, ça, il va y avoir beaucoup de, de scénarios potentiels. Mais avec le choix de Calgary en fin de première ronde, quel joueur fitterait mieux avec le Canadien? Quel joueur voyez-vous le, le Canadien repêcher avec ce, ce choix de fin de première mmh. ronde?
1: Le Canadien a besoin de joueurs de euh, d'élite parce qu'on a de la profondeur. Donc, j'aimerais voir le Canadien repêcher Mirosh ça C'est sûr que ce serait très excitant. Euh, J'oserais crier, c'est pour ça ce qu'on vit, si euh, Mirosh ça sort. Sinon, euh, Top 26. Moi, j'ai des gars du programme américain.
2: Euh, McGruarty, Snuggerud. C'est tous des gars que je serais très content d'avoir à Montréal. Euh, Moi, mon choix, ouais. ça serait Renzel. Mm, déjà. Euh, mais, mais je crois que si Austin est encore là, ce dont je doute, le Canadien Ouf. va sauter dessus. Ah
0: ouais, hein? Tu penses à ça de là Oui, parce là. que je pense que, que le, can...
2: le Canadien n'a euh, pas beaucoup de profondeur au centre en ce moment. Alors, d'après moi, le Canadien pourrait s'aligner sur un joueur de centre avec le 26e joueur. Je ne suis
1: pas sûr que Osman va passer Washington.
2: Oui, c'est ça. Oui, oui,
0: oui. C'est drôle parce qu'en plus, je regardais dans mes feuilles, il y a quelqu'un qui a littéralement demandé quel joueur ferait crier à Charles au 27e rang. C'est pour ça qu'on vit. Et c'est exactement à quoi tu viens de répondre, Charles, au passé.
2: Oublie pas aussi que le Hughes a souvent dit qu'il voulait que le Canadien devienne une équipe plus rapide. Ouais. Alors, à ce moment-là, ça élimine les patineurs, genre McGorty. Mm -hmm. euh, ça élimine Connor Geeky, ça élimine des gars comme ça.
0: Exactement. Alex Fréchette, question pour Snake. Il avait placé Peyton Krebs. Ben oui, on s'en rappelle, troisième en 2019. Croit-il oui. toujours autant à son
2: potentiel? Ben, certainement. Euh, écoute, je trouve qu'il a, il a bien joué pour un 20 ans à Buffalo. Après les deux, deux années là, où il a été un petit peu, euh, euh, trimballé par Vegas. là, Vegas, on semblait pas lui trouver de place. On voulait pas faire jouer les jeunes joueurs. Moi, je l'ai trouvé très impressionnant sur un deuxième trio à Buffalo cette année. Il a même joué sur le jeu de puissance. Alors, je pense que les points vont venir. Euh, mais c'est l'ensemble de son jeu, moi, qui m'a toujours euh, euh, fasciné. là. C'était pas nécessairement un choix de pooler. C'était un choix sur la glace. Puis, pour moi, pour Krabs, je suis encore très... Euh,
0: très, très high J'ai l'impression que c'est un échange qui va bien vieillir pour Buffalo et oh, peut-être oui. euh, mal pour euh, le cap salarial des, des Vegas Knights qui sont déjà un petit peu là, la, la corde au cou là, avec euh, ouais. l'échange de Weber tout ça, mais euh, mettons que si Mark Stone n'était pas blessé à long terme, là, il commençait à, à trouver ça, à trouver le temps long. Là, je continue sur une lancée avec toi, euh, Snake. Euh, Xavier Drouin, puis aussi Philippe Morris Rio qui demandait la même question. Euh, Croit-il encore euh, au potentiel de Martin Cromiac ou des updates de Martin Cromiac provenant de Snake? Euh, Est-ce que tu suis Martin Cromiac et où en est-il dans son développement?
2: Ben, c'est sûr que je suis suivi parce qu'il a, il a joué euh, pas mal euh, souvent avec Shane Wright sur le même trio. Il a 44 ouais. buts cette année. Alors c'est correct pour un joueur de 19 ans. Euh, c'est le contraire qui m'aurait déçu s'il avait marqué 20 buts. Euh, il a joué quelques matchs dans la Ligue américaine l'année passée. Ouais. Euh, durant la saison qui a été vraiment qui a été annulée par la OHL, par la pandémie. Il est retourné jouer dans son pays. Moi, je pense que euh, il va jouer dans la Ligue américaine l'an prochain. Et si on lui donne la chance de jouer sur un top 6, je ne serais pas surpris qu'il euh, qu soit rappelé par les Kings euh, assez rapidement ou l'année suivante. Parce que les Kings, ils ont beaucoup d'espoir. Mais on voit que tranquillement, pas vite, euh, je remarque qu'il y en a qui perdent beaucoup de plumes. Qu'on pense à Coupari, qu'on pense à Alex Turcotte. Mm -hmm. euh, ouais, les Kings, ils avaient l'air d'avoir une banque de choix absolument exceptionnelle puis là, on voit tranquillement pas vite qu'il y a une sélection naturelle qui est en train de se faire alors je pense que ce serait un moment pour Cognac de se, de se faufiler alors écoute, moi je l'avais dans, dans mon top 10, peut-être oui. que c'était trop élevé, mais en tant que choix de cinquième ronde, euh, ça pourrait s'avérer euh, toute une trouvaille euh, même s'il devenait juste un joueur de 15 buts dans la Ligue nationale mais oui. c'est sûr que s'il devient un joueur de gaspille dans l'international, pour moi c'est un échec. Mais pour les Kings, euh, c'est une grande victoire.
0: En cinquième ronde, ouais, absolument. Oui. Euh, Philippe euh, Maurice Rio qui demande également, pis ça, c'est des choses intéressantes dans, dans le contexte de l'exercice qu'on fait. Euh, qui sont vos inspirations en termes de recrutement? Avez-vous des listes auxquelles vous accordez plus d'importance que d'autres? À l'inverse, y a des listes que vous trouvez ridicules ou auxquelles vous croyez moins?
1: Je n'ai pas réellement d'inspiration euh, dans le domaine des médias. Tu sais, moi, je ne suis pas au niveau de son classement, mais celui que je trouve le plus intéressant à écouter parler, c'est Craig Button. Je pense que dans, dans les médias, je, je trouve que c'est le plus divertissant. Puis souvent, il y a des histoires pour appuyer ses sélections. Je suis souvent en désaccord, mais euh, il, y a des, il y a des bonnes histoires. Moi, je dirais que parmi les équipes que j'aime beaucoup euh, régulièrement, j'aime les Ducks. J'aime les choix des Ducks. Euh, j'aime les choix des Blues. Je trouve que les blues, année après année, arrivent à, à trouver des petites perles. fait que euh, ce, ce serait ça. Yep. Euh,
2: ouais, absolument. Moi, euh, moi, je tire des listes, je les trouve jamais ridicules mm -hmm. parce que j'ai toujours dit que quand on refait un repêchage 10 ans plus tard, si le top 10 de 10 ans plus tard était sorti comme une liste avant le repêchage, cette personne-là aurait été jugée ridicule. Ouais,
0: c'est
2: sûr. Ouais. Que, ouais. Alors, c'est pour ça que moi, je ne juge personne ridicule. Button, euh, moi ce que j'aime de lui, c'est qu'il sort des sentiers battus. Il a, Je ne suis vraiment pas toujours d'accord avec lui, il y a Joachim Kamel troisième, il y a Vicky 29e, mais tu sais quoi, c'est pas grave ça. Mm -hmm. Il ne fait pas le perroquet, il a pas peur de se faire insulter. Euh, il va, il, va euh, euh, il, il est pour un média au, à, à, au high profile la TSN. Mm -hmm. Et puis il fait pas juste répéter ce que tout le monde dit. Et euh, je crois pas qu'il essaie de s'en intéressant non plus. Il voit ça comme ça. Euh, alors, puis pour ce qui est des inspirations, non, j'ai aucune inspiration, même que j'évite de les regarder parce que euh, tu veux pas, euh, tu veux pas te faire influencer ni d'un bord ni de l'autre, ouais. tu sais. Alors, euh, je, je jette un coup d'œil à la fin de l'année, mais habituellement, mon idée est faite avant, puis euh, non, je je m'inspire de personne, puis euh, c'est mieux comme ça, euh, sinon… On, T'sais, sinon, qu'est-ce que ça nous donne de faire un podcast puis euh, ouais, de répéter ouais. ce, que, euh, ce que tout le monde dit?
0: Exact. Euh, Craig Button qui est passé là, au Sport athlétique, le podcast de, de, de Marc-Antoine Godin Bassou, et fait Bassou, Il y a des. des... Très, quand même intéressant, justement, t'sais, quand il parlait que, quand il était avec Quintek Dallas et qui ont repêché Jerome again là, t'sais, puis il disait Nous, Jerome, on le voyait comme un power forward, il scorer 35 buts. T'sais. Il dit On s'est trompé, c'est un gars qui a... un gars de 50 buts, 800 matchs, pis euh... Fait qu'il il est quand même assez euh, divertissant et opinionated » comme on dit en anglais. Pour, mm -hmm. euh, pour la meilleure et pour le paix, puis ça, ça donne un bon show. Euh, Michael Ferris, ou Michael Ferris. Salut les boys! Yeah, euh, mon boy, tu avec tu qui j'ai joué euh, mon hockey mineur. Ben là, Laval, Hauteuil. Euh, ben super, on salue, on salue Michael. C'est-tu Michael, Michael ou Michael? Euh, Michael Ferris. Michael Ferris. Ah, toi, étais avec beaucoup les anglophones italiens, c'est ça? Ben, il est pas anglophone du tout. Okay. Mais, euh, bref. Bref, il dit « Salut les boys, ma question ah. est sur... » 2-17 euh, ans d'Halifax. Bon, vous avez répondu par rapport à Dumais. Euh, C'est tout ça. Mais dit, que pensez-vous du joueur de centre Marcus Vidicek? Il dit que mmh. j'affectionne particulièrement. en parenthèse mon bébé chat, pour reprendre l'expression à Charles, beau travail. Ouais, les je l'aime. Beau travail, les gars. Donc, Marcus Vidicek.
1: J'adore Marcus Vidicek. Moi, l'année passée, à 16 ans, je l'avais souligné en gros, dans, dans mon calepin. Euh, la seule chose, c'est un petit gabarit. Je pense qu'il est autour de 150 livres, mais tellement intelligent, tellement habile. T'sais, au final, une production d'un point par match, c'est l'équivalent de gaucher qui va sortir en première ronde. C'est juste que tu n'as pas, pas le même package c'est pas la même projection. Mais euh, moi, c'est
2: un gars que j'aimerais bien peut-être en troisième ronde.
0: C'est super. Toi, as-tu as, as une opinion sur lui, euh, Simon?
2: Oh, c'est le genre de gars, des fois, que tu peux prendre un. 6-7e ronde, s'il ne reste plus personne sur la liste, pas en raison des habiletés, mais en raison du physique. Alors, à un moment donné, tu te dis ben, ça peut être un joueur, dans le pire des cas, qui peut jouer dans la East Coast League ou dans la Ligue américaine. Puis, euh, si jamais il crée une surprise, ben, tant mieux. C'est
0: super. Euh, il y a une question de Philippe Maurice-Rioux et une autre de lui, mais euh, qui je trouve intéressante parce que, mine de rien, de l'année en l'autre, on est rendu à notre cinquième épisode de repêchage de 2018 à aujourd'hui, ça... Ça a filé Et euh, en cinq ans d'analyse à DST, il dit « Quels sont vos tops et vos euh, flops? » Donc, euh, je, vais, je vais cibler la question sur 2018 parce que c'est celle qu'on a le plus gros échantillon. Évidemment, c'est l'année Kotkaniemi, l'année euh, Rasmus Dalin, euh, Sveshnikov et compagnie. Euh, de ce repêchage-là, quelles sont vos impressions, euh, vos premières impressions de gars que vous aviez peut-être trop haut ou trop bas?
1: Euh, euh, rapidement, comme ça, moi, euh, mon top 4, euh, pour le show, c'était, euh, Dalin Kotkaniemi Hughes, Sveshnikov. Montréal le top 3 était Dalin Hughes, KK Sveshnikov. Puis, euh, la raison pour laquelle j'avais Sveshnikov quatrième, c'est que je le voyais comme un, je le voyais comme un ailier, euh, complémentaire aux joueurs de concession de son équipe. Mm -hmm. je, je le voyais plus comme, un, un élément important, mais pas euh, l'élément principal. C'est un peu ce qui est devenu avec les Hurricanes de la Caroline. Il, il est meilleur et plus physique que ce, ce que je voyais. Mais euh, je suis très content de Dalin, très content de Quinn Hughes. KK, euh, on ne le saura jamais avec le, le développement. C'est encore un joueur que j'aime. Je pense qu'il peut quand même avoir une très belle carrière et rester un des 15-10 meilleurs joueurs de ce repêchage-là. Euh, mais cette année-là, je pense que j'avais... Euh, j'avais bien évalué Brady Kachuk. Somme toute, je pense que mon scouting report était euh, assez juste, mais je me souviens plus assez euh, des, des autres pour vraiment donner euh, mon,
2: euh, mon rapport.
0: C'est bon, c'est l'impression. Euh, c'est bon, ouais.
2: ouais. moi ça a été comme si comme ça. Euh, dans dans ce que j'ai bien réussi, euh, j'avais Quinn très élevé. Je l'avais deuxième puis quasiment premier. j'ai failli le mettre avant Rasmus Zaline. Alors, je pense qu'à date, ça a été un succès. Euh, dans les trucs euh, qui sont encore en suspens, un gars que j'aimais beaucoup, c'était Oliver euh, Wallstrom. Il semble être en train d'éclare, euh, je ne sais pas jusqu'à quel point, je ne sais pas, les Allenders ont dit que c'est un endroit qui étouffe les prospects, là, à part euh, Barzal. Ouais. Ils ont étouffé Niederrider, ils ont étouffé d'alcool, ils ont étouffé bien du monde. Alors, on attend. Euh, une déception, moi, que j'avais dans mon top 10, qui a été choisi 13e, Tide Landria. Oui. Euh, il, est en, il, il, il patauge dans la Ligue américaine. Quand il est rappelé dans la Ligue nationale, il est plus ou moins bon. Alors, vois-tu ça, ça a été de, euh, euh, dans les Dominique Buck, euh, mmh. que j'avais mmh, comme, comme carte cachée, qui n'atteindra probablement pas la Ligue nationale. Donc, il y a beaucoup de, de trucs euh, euh, décevants. Euh, dans d'autres que j'avais classés plus haut que, ce, que le rang où ils ont été repêchés, qui ont bien fait, Rasmus Sandin que j'aimais, Kay Andrew Miller que j'aimais beaucoup. Euh, pour ce qui est de, de gars comme Evan Bouchard, je l'aimais moins et je pense qu'il est meilleur que je pensais qu'il serait. Euh, et euh, Kravistov, lui, j'étais dans le mille. Kravistov, je le vois pas vraiment comme un joueur euh, d'impact dans la Ligue nationale. Et Brady Ketchuk, je l'avais un peu sous-estimé. Euh, je trouvais que c'était un allié de corridor. Et puis, euh, je, je comprenais son apport physique, mais je pensais pas qu'il serait aussi impliqué dans la Ligue nationale qu'il l'est en ce moment. Alors, ça fait pas mal le tour ouais. là, des, des hits and misses de 2018 ouais. pour moi.
0: 2018,
1: oui. Euh, ça va être la euh, fin. De... Oui? Bon, euh, J'allais faire 2019 rapidement. Je trouvais qu'il était plus intéressant. En fait, je trouvais que le repêchage de 2018 tombait un peu à plat dans la première. Il y a beaucoup de beaucoup d'échecs ou de joueurs euh, incertains. Dans ce cas, en 2019, il y a quand même des, euh, des joueurs qui sont sortis très fort. Moi, j'adorais euh, Boldy. J'étais quand même assez haut sur euh, Zegris sur Carfield, qui finalement ont... Euh, je pense qu'ils vont avoir des brillantes carrières. Euh, Kirby Dach, je l'avais un peu plus loin. Je pense qu'on réalise tranquillement que c'était ça. Je l'avais autour du 12e rang. Cider, j'aurais aimé le voir, mais je l'avais beaucoup plus loin. Euh, j'avais Broberg, trop élevé. J'étais euh, right on pour euh, Cam York. Et j'avais euh, Thomas dans mon top 10, ce qui, euh, tranquillement, s'avère euh, un bon cas. Assez content de, de ça. Pis ma... Je pense que mon meilleur hit
0: c'est Hoglander. Euh, J'allais en, en première ronde. Je me rappelle. C'est ouais. vrai que c'est ton coup de cœur, je m'en rappelle. <rire> ouais. euh, Philippe qui dit Merci beaucoup les gars pour vos épisodes de draft. Meilleur trois heures de mon année à chaque année. Merci Philippe. On le salue. Euh, Jacob la, Jason, pardon, Jason Lacosse qui a plusieurs questions. J'y vais avec euh, la question C qui est chemin. Il dit Coder Gauthier, Mason McTavish ou Quentin Byfield? Donc si vous avez acheté, Mason McTavish. Donc, Cutter Gauthier, Mason McTavish ou Quentin Byfield. Ok, okay bon moi
2: dans moi dans l'ordre, c'est Gauthier, McTavish, Byfield. Hmm, donc. Euh, hein, Puis euh, je je sais McTavish il est fort. Euh, c'est c'est close call. Puis on a un an de plus pour avoir jugé McTavish. Mm -hmm. Ça c'est sûr. Euh, mais je vais y aller quand même avec Gauthier. Ça, ça, ça va revenir le fun
0: dans pas long, à Anaheim avec McTavish, Zegres et, et compagnie. Euh, Drysdale. Drysdale ouais. en défense. donc ça, ça, Leur plaisir revient bientôt. Euh, Michael Sauvé qui nous demande des questions de Joachim Kemmel. C on parle du, du, du fameux <rire> finlandais. Tout a été répondu. Euh, Pierre-Olivier Morisset qui dit « Qui est le meilleur joueur lituanien éligible au draft cette année pour l'interrogation? Chucky doit suivre un obscur joueur d'une obscure ligue qui a des bonnes mains et un coup de patin atypique. » Y a t -il une référence à un joueur précis ou c'est une... Il y a un joueur qui s'appelle Krastis. Euh... Non, c'est pas vrai. <rire> <rire> Donc, c'est vraiment une joke.
1: J'ai ah, inventé dit. un nom euh, lituanien, puis la première chose qui m'a payé, c'est Krastis pour une raison. Parce que,
0: que Vincent Paranto demande juste après, est-ce qu'au moins un joueur laiton sera repêché cette année? Je suis mais il y a eu quelque chose que je sais pas, Kudau, dans cette dans ce draft-là. Euh, OK, Vincent Pardo qui demande « Maverick l'amoureux ou Noah Warren? » Je pense que Simon répond. Bon, je pense qu'on a répondu.
1: Hein? C'est Warren, le... mais moi, moi je comprends pas euh, l'espèce de fascination qu'on a pour les défenseurs format géant, euh, offensif. Là.
2: Tu sais, je, je trouve que l'amoureux... Euh, tout le monde cherche le prochain Zdeno Chara. Oui, exact. Ou tu sais, Tyler Mayer... Comme, comme tout le non, monde mais... cherchait le prochain Milan Lucic. C'est ça,
1: mais pour moi, souvent les, les gars de six pieds 8, six pieds neuf, six pieds c'est des gars qui sont quand même euh, rapidement euh, knocked off the puck, tu sais, parce ouais. que leur centre de gravité est tellement haut. Mm. Il y a une coordination moyenne, l'amoureux. Tu je le trouve mobile, mais ses passes vont absolument n'importe où. je ne sais pas, je comprends pas cette fascination là pour le défenseur géant. Souvent, le défenseur de six pieds mobile
0: a un meilleur pourcentage de réussite et est plus efficace. Ouais. Charles Tanguy qui demande, mais là, ça, on l'a couvert, mais Hudson, Lane Hudson, 26e rang ou en deuxième ronde? Mm -hmm. euh,
1: ça, ça dépend qui est disponible, mais moi, moi, je le trouve très excitant. Hudson à Montréal, c'est sûr que bon, on a peut-être déjà film, on a peut-être déjà des gars à petit gabarit, mais euh, c'est un pari. Euh, si on peut l'avoir
0: 33e, c'est sûr qu'au niveau du value pick, je serais vraiment content. C'est justement lui, Charles Tanguy, je viens de retrouver, qui a demandé qui ferait dire à Charles c'est pour ça qu'on vit avec le, le, le choix de Calgary. Euh, C'était quoi ta réponse déjà C'était
1: Miroshenko.
0: Voilà, euh, C'est avoir... sûr que Roslan, je serais très content aussi. Voilà. Et voilà.
1: Casper, je jubilerais. Ça n'arrivera pas, Casper.
0: Étienne <rire> <Non. rire> <rire> euh, Roy, qui parle de Daniel Youra, il dit :« Je trouve excellent et Pierso, je le placerai top 10, Suis-je fou ?» Ben non, Charles a répondu à la question en, en ouais. le plaçant lui-même. Si en...
1: t'es fou, on est deux. <rire>
0: Puis euh, Mais Simon l'avait euh, plus loin, par exemple, euh, bien sûr. Euh, ah oui, question très intéressante de Philippe Comeau, qui dit « Est-ce qu'il existe des indices qui permettent de prédire qu'un joueur dominant junior a déjà atteint son plafond et qu'il ne pourra jamais percer la Ligue nationale de hockey? » Quels sont vos euh, vos indices, vos barèmes pour ça?
2: ben Le premier, c'est souvent la maturité physique. Mm -hmm. Deuxièmement, c'est, quand on parle de dominant, est-ce qu'il y a quand même une progression qui se fait? Autrement dit, il est dominant à 17, mais après ça, rendu à 18, s'il retourne dans le junior, est-ce qu'il y a une progression qui se fait ou il reste au même plafond? Ça, c'est un autre indice. Alors, ça dépend de l'âge aussi à laquelle on parle de dominant. Ouais. Euh, mais je crois que c'est la maturité physique, souvent, euh, qui est l'indice euh, numéro un, là, à savoir si... Un, un joueur est, va être plus que ça. Et la transposition des habiletés dans la ligne nationale. Autrement dit, pourquoi il est dominant? C'est je... important.
1: Martin Saint-Louis a dit un truc intéressant. Selon lui, sa, sa qualité qui était élite, c'est sa capacité à, à s'améliorer. Voilà. Et puis, ça, c'est vraiment un skill en soi de repérer tes lacunes, de constamment questionner tes processus, euh, tes habitudes. Donc, un, un joueur qui a déjà ce réflexe-là, j'aurais tendance à le placer un peu plus haut que son niveau d'habileté.
0: Ça rejoint une, la question de Samuel Chapraud qui dit les quels sont pour vous, pour votre liste, les facteurs les plus déterminants permettant d'évaluer un, un, un joueur meilleur qu'un autre, donc la vitesse, le IQ, tire, compétitivité, gabarit, etc. Euh, la portion capacité à s'améliorer est quand même euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez justement?
2: Ben oui. Ben, regarde Sam Renzel.
0: Voilà,
2: tu sais, euh, on, on parle de « runway » en anglais, là. La, 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 la piste d'atterrissage. Mm -hmm. Moi, Sam Renzel, je le compare à un avion qui approche d'une piste d'atterrissage, mais que la piste d'atterrissage mesure 10 kilomètres. Alors, il y a 10 kilomètres pour arrêter son avion au bout. Ouais. Alors qu'il y a d'autres joueurs, je compare ça à un avion qui descend… Puis, oh là là, il reste juste euh, 500 mètres pour atterrir. S'il ouais, ouais, ouais. a 500 mètres pour atterrir, ça laisse plus beaucoup de marge de manœuvre. Alors, je pense que moi, c'est ça que je regarde. C'est toujours de savoir dans quelle mesure le gars peut s'améliorer par rapport à ce qu'il est en ce moment.
0: Très moi, c'est
2: mon critère numéro un.
0: Charles, tous tes critères euh, de prédilection pour ton évaluation?
2: C'est
1: sûr que l'élément psychologique, on n'y a pas accès. Ouais. Non. Fait que moi, je je me fie vraiment à, à ce que je vois sur la patinoire je me fie à l'intelligence tu sais, puis je pense que c'est vraiment l'intelligence la capacité à exécuter les jeux euh, que tu as en tête tu sais, c'est l'espèce de mélange des deux tu sais. ta capacité à utiliser tes outils ta, ta compréhension de ton arsenal tu sais, je pense je pense c'est plus ça les éléments sur lesquels je vais focuser puis des fois ça va être quelqu'un qui a une qualité tellement dominante que ça va être suffisant. C'est du cas par cas, je te dirais. C'est beaucoup du feeling,
2: puis juste l'analyse. Tu, tu parles du psychologique, Charles. Je vais raconter une bref anecdote. Ah oui. euh, quand, tu parles, quand, on, euh, quand on interviewait des joueurs mais on sait que les agents vont les, les coacher pour qu'ils répondent certaines choses à, à certaines questions, parce que les questions sont standards. mais Une fois, on avait un joueur qu'on trouvait plus ou moins enthousiaste pendant l'entrevue. Et un moment donné, on lui a posé la question, euh, « qu En dehors du hockey, qu'est-ce que t'aimes? » Et là, le gars nous répond sur quelque chose. Et là, il s'est enflammé. Là, il nous a parlé de ça avec un enthousiasme vibrant. Ça n'avait rien à voir avec le hockey. Mm. On l'a barré de la liste.
0: Mais est-ce que… est-ce que
2: Et il n'y a pas eu de carrière.
0: Oui, c'est ça. J'allais dire, euh, parce que moi, ça me rappelle… Euh... Euh, bon, j'échappe son nom, là mais c'est un dépistaire de longue date pour les, les Sharks, qui est un Québécois, Gilles, je pense, son nom. Là, si je ton... Côté, le Côté, 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 Côté voilà. Qui nous avait dit, que quand, il avait, quand il avait fait le recherche d'Alexandre Degg, Alexandre parlait, parlait juste de Hollywood, puis de lui, Hollywood, puis les ouais. films de ça, puis il avait fait, ouais, ouais, c'est bien bizarre,
2: mais, mais tu sais qu'Alexandre Degg, à sa première saison, il n'avait pas fait le match d'étoiles. Alors, il avait eu congé pendant quelques jours. Ouais. Et qu'il s'en va acheter un, un habit, dans un magasin où travaillait un de mes amis. Okay. Et puis, euh, là, ça fait longtemps, et hein, on parle d'il y a 30 ans, ouais. et un ami lui demande, mon ami lui demande, euh, ouais, il dit euh, quelque chose comme, euh, l'an prochain, euh, tu vas... Euh, l'an prochain, euh, tu n'auras pas le temps de les magasiner, tu sais, en voulant dire qu'il serait partir partie d'étoile. Oui. Puis, euh, Deg, ah, oui, facilement, c'est sûr, les années prochaines, alors, Degg, tu voyais qu'il y avait une confiance en lui. C'est bon d'avoir confiance en soi, mais sans nécessairement vouloir mettre les efforts dû au fait que le hockey, peut-être, n'était pas une passion pour lui. Ouais. Et ça, je ne lui reproche pas. Alors. Parce que moi, il y a des sujets dans lesquels j'étais bon à l'école qui ne me passionnaient pas. Et, et on m'encourageait d'aller dans ces sujets-là et ça ne me tentait pas. Ouais. Alors, je peux très bien comprendre, moi, Alexandre Degg, euh, qui avait un talent exceptionnel pour le hockey, il n'était pas obligé d'aimer ça. Mm -hmm. Sauf que quand tu es tellement bon dans quelque chose, tu te sens obligé de, au moins, pour tes proches puis pour toi-même, de te donner une chance de réussir. Mm -hmm. Alexandre n'aurait pas pu dire à, à 18 ans, Ah oh, ben moi, suis-tu, je suis le meilleur joueur junior au monde, euh, mais moi je préfère euh, l'immobilier. Alors, je vais m'en aller, euh, je vais aller euh, agent, à, à, agent immobilier. Comprends-tu? Ouais. Alors. As la l'impression que les autres te mettent sur les épaules et que tu te mets toi-même à cet âge-là pour réussir dans le domaine que tu as. Alors, ça, c'est des choses, d'après moi, qu'on peut détecter dans les entrevues plus que euh, les questions standards auxquelles, euh, comme je t'ai dit, auxquelles les agents, euh, que les agents connaissent par cœur puis ils comptent les joueurs. Alors, ouais. c'était ma parenthèse euh, sur les, le côté psychologique.
0: Mais ça peut être cool aussi de voir un jeune parler d'un autre sujet qu'il aime que l'hockey. Tu sais, c'est pas que, c'est pas de dire que les gars doivent juste penser au hockey, mais c'est de voir un non. peu leur. Le contexte, puis euh, Alexandre Daigle, je me souviens, Charles, il est trop jeune pour ça, mais est-ce que tu te souviens, début des années 2000, euh, Simon, euh, Stéphane Bureau, à l'époque où il était au téléjournal, le point, au point, il avait reçu pour une série d'entrevues spéciales Alexandre Daigle, euh, oui. puis il parlait, de, parce que là, c'était quand même ah, ouais, Alexandre Daigle, le gars qui n'a pas marché, puis, ta, ta, ta. puis dans ces entrevues-là, il parlait, tu sais, justement, comme quoi, lui, c'était pas... Euh, c'est ça, était pas sa, lui, c'était pas sa passion, c'était vraiment l'expression, euh, il disait ça avant de jouer, jouer pour sa mère, jouer pour son père, là, les, les gars qui... Mais c'était vraiment comme, ben, c'est ça, tu es bon, tu as une facilité là-dedans, puis en plus, il se fait lancer des montants d'argent dérisoires, il a été là-dedans, mais finalement, il est parti du hockey, bon, il est revenu au hockey plus tard parce qu'il avait, il avait perdu de l'argent, puis là en ce Écoute, ouais. les,
2: les gens ont beaucoup craché sur Alexandre mais ils n'étaient pas dans ses souliers. Non, puis c'était une cible facile. Mmh. Tu sais. hey, c'est un... ça. Alors moi, moi je le sais. Il m'a déçu comme joueur de hockey, c'est évident. Mais euh, au-delà de ça, euh, je respecte le jeune. Euh, écoute, il était, il était fait comme ça. Il y avait les goûts qu'il avait dans la vie. Et il a eu les talents qu'il a eu. Mmh. Puis les deux n'étaient pas connectés. Ouais. Alors moi, je trouve que c'est plate pour lui. Puis euh, euh, j'aimerais ça à un moment donné. Ben, à un moment donné, j'étais tanné là, de tout le, le, le bashing qu'il y avait ouais. sur lui.
0: Quand vous voyez maintenant qu'on va voir des athlètes olympiques ou de haut niveau qui prennent la décision d'arrêter ou de faire d'autres choses dans la vie, les gens font ben voyons donc Mais là, pensez-y la prochaine fois et dire hey, Peut-être que c'est pas ça sa passion, peut-être que cette personne-là a mm -hmm. juste hâte d'aller faire Oui, un... mais
2: c'est parce que c'est un job public. Ben oui, si, exact. T, si, si toi, tu as 50 ans, tu travailles chez je sais pas moi, Hydro-Québec, puis tu décides de prendre ta retraite, y a personne qui va te bâcher. Oui. Parce que le monde s'en fout de ta job. Mais, mais mais Alexandre Degg et d'autres, les deux athlètes dont tu parles, ouais. on, on, on est comme déçus euh, de, de les voir se retirer parce qu'on veut qu'ils nous divertissent à toutes les semaines.
0: Absolument. Ben, mais en fait, c'est parce qu'on voudrait être eux. Ah, c'est ça. Les les gens, des fois, c'est oui. ouais. C'est vraiment ça. Ouais. Euh, Nicolas Coron, tes questions ont beaucoup été répondues par rapport aux gardiens, défenseurs, ta-ta-ta. Le frère de Mathias Avelide,
1: qui est plus petit, mais qui a eu tout un tournoi 18, c'est Hugo Avelide. Je le mentionne, là. Ouais. Hein?
0: Mmh. Je pense que c'est les fils de Nicolas Wiglid. Ouais. Oui. oui. Euh, J'aime euh, le, le, la question de Sébastien Tremblay qui dit, quels sont les... Parce que, bon, on a un peu parlé au début, mais Sébastien Tremblay qui dit, quelles sont les faussetés que vous avez le plus entendues sur la cuvée de cette année
1: Oh, euh, 2000, 2023, 2023 c'est l'année. 2023 ouais. là, on ne sait pas. Ah, écoute, y a pas de, y a pas de meilleur QV 2023. C'est pour ça que les équipes stack des pics 2023. Ouais. Ça, ça veut rien pas, dire. On, on dirait qu'à chaque année, il y a une autre année qui est donc meilleure. Tu sais, mais c'est pas vrai. je trouve qu'il y a de la qualité dans le repêchage de
0: 2022. Il n'y a juste pas Connor Bedard. C'est ça. Euh, Olivier Archambault qui demande « Est-ce que Nathan Gaucher, tu le ciblerais pour le Canadien avec le choix de fin de première ou tirais avec celui de début deuxième?
1: » Idéalement, plus en deuxième ronde. Moi, c'est là que j'irai chercher Gaucher parce que j'ai l'impression qu'il y a un des joueurs que j'aime qui va glisser jusqu'au 26e rang puis je ne prendrais pas Gaucher. J'ai placé Gaucher 27e puis c'est un peu volontaire. c'est <rire> ouais.
2: Juste un peu après. C'est ça. C'est pour ça que les classements c'est pas ce qu'on ferait si on était à la table de repêchage. Mmh. Voilà. Parce que c'est sûr que même si t'as gaucher 27e, rendu au 27e rang, il va peut-être rester quatre joueurs sur ta liste devant lui ou six joueurs sur ta liste devant lui. Alors ouais. moi, j'ai la même réponse que, que Chucky là-dessus. Euh,
0: Philippe qui demande une opinion sur Jack Sparks, point d'interrogation, le joueur de six pieds neuf pouces qui, quote, patinerait mieux que Chara. C'est-tu de lui qu'on parlait tantôt? Non, c'était d'un autre, même.
1: Non, pas... là, on parlait de Maverick Lamoureux, c'est le, le Québécois de six pieds sept pouces. Mais celui dont tu parles, je pense qu'il est 6 pieds et le pouce. Oui, 6 pieds. Fait là, ouf! Ouf, hey, un gabarit de la NBA dans la NHL. Ouais. Ouais, moi, je ne comprends pas ce, ce hype-là euh, pour être franc. J'aime vraiment mieux miser sur un gars de 5 pieds 10 avec du talent qu'un gars de 6 pieds 9 euh, sur qui on, on, on pense qu'on peut développer du
0: talent.
2: Écoute, tu as de le prendre en septième ronde tu sais, quand tu te presques ouais. bien sur la liste. Oui, oui,
0: oui. Steven Moreau qui dit « Avec les espoirs prometteurs sélectionnés dans les deux dernières années par Trevor Timmons, auriez-vous aimé qu'il soit encore là pour le draft cette année?
2: » Non. <rire> J'avais un petit doute euh, de la réponse. De... Vas-y,
0: Simon, tu peux... De, si tu dit avec ah
2: J'en ai assez parlé depuis dix ans. Le gars n'est plus en poste, alors euh, je n'en parle plus. Mais euh, euh, très, très bonne décision de Jeff Gordon quand il est arrivé d'avoir demandé à Jeff Molson, probablement, là, de, de libérer Trevor Timmons. C'est un gars qui a... C'est un des, un des grands responsables, sinon le plus grand responsable de la disette euh, que la Canadienne a eue depuis 20 ans en général, en fait, de, de succès. Et surtout, de, de spectacle sur la glace. On peut compter sur les les, les, les doigts d'une main les années où le spectacle a été intéressant depuis que Trevor Timmons est là.
0: Charles, tu étais quand même un fan de Timmons. Tu as une photo de lui avec lui quand tu étais jeune. Euh... Ouais, moi je pense pas que ces gars-là sont en poste euh, aussi longtemps pour rien là je
1: suis persuadé que Timmins a des qualités euh, à l'interne c'est autre chose là tu vois ah il avait placé tel gars plus haut et puis finalement on n'a pas pu le sélectionner ou tu vois toutes ces histoires là de ah ça aurait pu si ». tu sais c'est sûr que c'est difficile d'avoir un, un portrait précis de Timmins, mais forcez d'admettre que ces derniers repêchages ont bien été Goulet, Caulfield, c'est sûr.
2: On ne que... sait, sait pas, ça. On ne sait pas, les derniers repêchages.
1: Non, Roman... mais tu, tu regardes Caulfield, puis on parle quand même d'une saison de, de 20 buts, 40 points en 60 matchs. Le gars n'a pas 20 ans, tu sais. Je veux dire. Romanov. C'est hallucinant. Romanov, qui joue comme un top 4 déjà. Tu sais, Jordan Harris, qui est un choix de troisième ronde, qui, qui commence à cogner à la porte. Euh, tu sais, des, des gars comme ça, je trouve qu'il y a eu plusieurs bons choix, mais je suis d'accord que. On était dû pour un vendre nouveau. Mm
2: -hmm. eh, de toute façon, la meilleure preuve qu'on a, c'est que comment ça se fait qu'il n'y a pas personne qui, qui l'a appelé euh, pour occuper le poste de recruteur-chef s'il est si bon que ça? On verra cet été. Hein, des fois, il y, y a du mouvement. Euh, y a peu, moi, ouais. Il y a quelqu'un qui va l'embaucher comme scout régional parce qu'il s'est ouais. fait des chums au fil des ans. là. Mais je serais très surpris qu'un directeur général congédie son recruteur-chef pour le remplacer par Trevor Timmons. Yes. C'est clair. Voilà.
1: Il, a, il a quand voilà. même fait euh, c'est pas loin de 20 ans c'est inco incompréhens
2: incompréhensible, c'est incompréhensible. Il devait en raconter des belles au, au directeur gérant, parce qu'il a passé à travers quatre directeurs gérants. Il devait raconter des histoires de la même façon qu'il remplit les journalistes avec ces histoires de John Carlson et puis de Louis Leblanc et compagnie, puis de Chris Kreider. Moi, moi, je pense que c'est un gars euh, qui est un bon vendeur de lui-même. C'était sa plus grande qualité.
0: J'ai hâte de voir où est-ce qu'il va retontir euh, dans, le, dans le futur si… Euh... Si Marc elle va l'engager ailleurs ou s'il si, euh, si, euh, a, il a eu sa dernière job euh, comme recruteur en chef. Ottawa, peut-être. Tu sais, il, il était à l'heure. côté. Ouais. Olivier Matt qui demande quel serait votre euh, choix du junior majeur québécois euh, à être repêché par le Canadien avec le choix de début de deuxième ronde qui serait votre pick de mm. la Q. Si c'est à vous.
2: Moi, moi, moi c'est Noah Warren.
0: Voilà, Noah Warren, c'est dit, Charles. Je
1: comprends Warren. Il y, y a un élément euh, rassurant à moi à l'idée euh, de le prendre. T'sais, je trouve que Gaucher et Luno ont quand même de l'incertitude. Gaucher, euh, Gaucher, je trouve ça bien. Je trouve qu'il pourrait cadrer avec l'identité qu'on se fait d'un Québécois à Montréal. Il serait physique, il serait intense, quand même de marquer des buts. Je pense qu'il se plairait bien à Montréal puis les fans l'aimeraient. Euh, je, je dirais Gaucher. Euh, Luno, c'est que j'ai pas les éléments médicaux mm -hmm. par rapport à son genou. Mais je regarde. Tu le regardes au Top Prospect Game puis ça reste tout un espoir, Luno. Je... C'est
0: dur à dire. En, en date d'aujourd'hui, ce probablement gaucher. Si c'était de si ce n'était de quelques semaines, euh, Joshua Roy, Roy, qui a été repêché l'an dernier, aurait été repêché cette année. Euh, c'était vraiment euh, selon quelques semaines, selon Stephen Haché, qui demande. Quel aurait été le rang de Joshua Roy cette année, si c'était
2: son année de repêchage? Écoute, on n'est pas dans les secrets des équipes, mais moi, je te dirais deuxième ronde. Ouais, moi aussi. Tu sais, Je ne suis pas encore vendu sur euh,
1: Joshua sais, Moi, pour être franc, j'ai hâte de le voir avec le Rocket de Laval, mais je trouve qu'il y a encore des croûtes à manger au niveau du coup de patin, au niveau de l'implication. Ça reste un long shot pour moi, tu sais. Idéalement, ce serait sur un troisième trio. Fait il y a plusieurs autres facettes de son jeu qu'il va devoir développer. Je, je suis plus excité par un gars que t'aimais bien, euh, euh, Snake Farrell, Sean Farrell.
0: Tu sais, je, je suis plus excité par Farrell que par Joshua mm. Jean-Philippe Côté qui demande, et c'est un nom que j'ai jamais entendu, que pensez-vous de Gleb Trikozov
2: Oui, il y, il, y il y a des a deux qu'on a ouais. mentionnés ah, voilà, okay. Parce qu'il ouais.
0: parle aussi de Perivalov, si je m'en souviens de ça, Neutchev. Et il parle même du gros Dol zenkov Il y a euh, Groudinin, le
1: défenseur qui était au World Juniors. Relativement mobile. J'avais pas détesté euh, Groudinin. Je le fascinant,
0: fascinant, un autre russe. Euh, okay. Marie-Michel Jobin, euh, rapidement, euh, je pense qu'on l'a sûrement nommé, mais quel est, selon vous, le, ben, chacun personnellement, votre joueur le plus surestimé en première ronde Camel. Exact. Camel, <rire> ça, c'était la réponse de Charles. Après ça, euh, imagine, euh, on peut rentrer là-dedans, Brad Lambert. Euh, la preuve, il n'est pas.
2: Ouais, mais, mais je pense que considérant le rang où il va être sélectionné, mais là, on fait un guess, là. Mm -hmm. Je pense que ça va être Camel.
0: Complètement. Il ouais. euh, y a Nicolas euh, Caron qui demande, si on présume que Ride sort premier cette année, quelle serait sa place si on classait les cinq Dernier first overall en termes de qualité d'espoir. Donc, Owen Power, Alexis Lafrenière, Jack Hughes, Rasmus Daline et euh, Shane Wright. Quel est votre, quel est votre okay. la, la
2: question est, la question est tricky parce que est-ce qu'on parle de Rasmus Dalin à son année de repêchage ou on parle de ce qu'on sait déjà de Rasmus Daline? J'imagine que ouais. le l'auditeur veut savoir. À leur année de repêchage, où est-ce qu'on les mettrait?
0: Oui, je pense que oui. Je pense qu'il faut faire finir bon. de ce qu'on sait. Alors,
2: alors là, on parle d ici, tu as, as, as nommé Daline, tu as nommé Jack Hughes, tu as nommé... Euh, Power. La la... Frané... Écoute, Shane Wright, euh, euh, cinquième. Cinquième pour moi.
0: Shane Wright, et, et, et ça, ça serait quoi votre ordre? Euh, ça serait quoi ton ordre, dans le fond, des quatre autres, hein, de 1 à 4?
2: Si là, il... je suis obligé de prendre les gars qui ont été choisis premiers.
0: Oui, c'est selon, selon ces, ces gars-là. Selon leur ouais. année de repêchage. Oh oui, exact.
2: Euh, parce que si je y a, y en a, écoute, je te dirais moi, euh, selon leur année de repêchage euh, Jack Hughes 1 euh, oui. Dalin 2
0: oui. euh,
2: La Ferrière La 3 euh, Powercat puis euh, Ride 5.
1: moi tu vois euh, les deux questions pour moi se c's, ressemblent quand même, je pense que j'ai Jack Hughes, Dalin euh, tu vois, moi j'ai j'ai Power et Wright très, très proches. Et dernier, j'ai la
2: première. Ah, okay. OK.
0: Et ce, à cause de son... Est-ce que tu es influencé par son développement à Ligue nationale ou ce serait selon son année de repêchage, Charles? Euh, un, un mix des deux. Tu sais, moi, j'ai toujours ouais, mais tu trouvé... pas le droit.
2: Tu pas le droit. droit de faire les deux dernières années. Tu pas le droit, non, là.
1: Mais en fait, à son année de repêchage, je trouvais son, son coup de patin euh, euh, un peu under.
2: Ouais, je, je me rappelle. Je trouve ouais. encore
1: que ça le ralentit. Puis, tu sais, même dans le document, j'avais mentionné que Studley avait de fortes chances de devenir le meilleur joueur des deux. Ouais. Euh, c'est pour ça que moi, j'ai la, la première dernier dans toute cette gang-là. Je, je prends
0: Shane Wright avant Alex Lafrenière. Euh, JP Côté euh, qui parle de quel est le potentiel offensif de. Tu tu parlé de Philippe Messard, non? Oui, c'est ça. as parlé, Messart, ouais. oui, bien ça, bien parlé déjà. Son euh, ben s'est avoir... déjà répondu. Euh, Laurent Roy, quelle devrait être la stratégie de Montréal pour recruter un défenseur numéro un avec un potentiel, un bon potentiel offensif? Peuvent-ils se permettre de passer par-dessus Nemeck et Izichek, euh, qu'on qu a appris la prononciation, et sélectionner un coup de cœur plus loin dans la première ronde? Mais moi, je pense que ces gars-là seront plus là, là c'est ce qu'on comprend. Et y aura-t-il mmh. plus de candidats pour ce poste en 2023?
2: Euh, ben vois-tu, euh, 2023, après ma barre, et je dis bien après ma barre, c'est plus une année d'attaquant. Dans le, dans le top 10. Euh, pour répondre à sa question, non. Nemeth, euh, c'est check. Pour moi, euh, ce pas des gars que tu choisis premier. Euh, mais au 26e rang, si on veut lancer un d'or, Sam Renzel.
0: J'ai très hâte de voir où il va sortir et avec quelle équipe ce, ce ouais. joueur.
1: Moi, je ne serais pas pressé d'aller chercher un défenseur euh, offensif. Là. Je ne serais pas. Euh, je, je serais patient. Je pense qu'on a quand même, euh, avec Byron, avec Goulet, avec Romanov, avec Harris, avec tous ces gars-là. Tu sais, je trouve qu'on on a, on a du temps devant nous avant de, de trouver le défenseur
2: euh, franchise. Avoue mm -hmm. que tout ça aurait été réglé si Quinn News avait été choisi par le Canadien en 2018. Ah, puis encore... euh, on n'aurait jamais ça, ça... eu euh,
1: de... Ah, qui va jouer avec Shea Weber? Tu » sais, Ça aurait été clair, clair et net dès le départ, Quinn avec Shea Weber.
2: Ça, c'est notre, euh, notre génie Timmons, qui, euh, qui a été euh, qui sévissait encore une fois.
0: Je suis plus déçu, moi, de la de, du développement qui a n'a pas été fait avec Konemi, que du choix ouais. de, de de pas prendre Gagnon. C'est comme l'insulte à l'injure. Euh, ouais. Et je ne et je rembarque pas dans le dossier de l'offer ça ça fait juste plus mal. Alors, euh, <rire> on salue Christiane Dvorak, au passage, qui est présentement magasiné par Kent Hughes, selon plusieurs sources. Euh, Philippe Patry. Euh, qui euh, demande « Et pour le plaisir, que pensez-vous du développement d'Alexis Lafrenière après deux saisons? » On a effleuré le sujet il y a quelques minutes, mais euh, où en êtes-vous dans votre évaluation d'Alexis qui a eu quand même une belle petite poussée dans les séries qui semble... Là, quand même 19 buts cette année, là, on ne parle pas d'un sac de chips euh, molles, c'est quand même pas mauvais, puis il, il prend du galon. Qu'en est-il de ce bon Alexis?
2: Ben pour moi, il, il est, il est d'après moi en, en train de devenir ce qu'il, selon moi, devait devenir. Ouais. Euh, probablement marqueur euh, d'aller 30 buts. Euh, qui a un certain euh, côté physique, qu'on aime bien, euh, mais qui n'est pas nécessairement un gars qui va driver un trio. Et c'est pour ça que je l'avais deuxième et que j'avais stoché le premier. Alors, euh, une belle carrière, mais pas nécessairement la carrière d'un joueur quasi générationnel que certains euh, voyaient sans hésiter. Euh, tu sais, Si tu mentionnais un autre nom que la Freiner en 2020, euh, tu passais pour un extraterrestre. Mm -hmm. ouais. Alors, mais pour moi, euh, c'est correct. Puis oui, il y a une belle poussée. Euh, mais il va falloir qu'il. Euh, je sais pas. Euh, il va falloir qu'il s'implique un peu plus. Il a commencé à le faire. Euh... En fait, c'est ça. C'est sûr, sûr que
1: le, le pinch ne pourra pas rester. Je veux dire la petite barbiche, ça, <rire> que ça, ça C'est très important, à Alexis, pour son développement, mais. Mais je, je pense qu'il y a peut-être pas eu du temps de glace avec Panarin, avec ces joueurs-là de premier trio, mais euh, c'est
0: une progression lente, mais constante. Mm -hmm. fait que ça, ça c'est encourageant, surtout Je sais pas si on peut en dire autant de Capo-Caco. Euh, C'est-à-dire est plus difficile à Ouf, évaluer. J'aurais aimé voir des entrevues de Caco avant de faire ma liste. Disons, il ouais. euh,
1: y a des documentaires sur les coulisses de son repêchage, puis je, à ce jour, je suis encore terrifié de, de sa personnalité. fait que... Je, <rire> Je, je me placerais beaucoup plus loin, je pense, c'est euh, il,
0: il faisait un ouais. peu le méchant dans Die Hard, là, dans, dans les coulisses. C'était comme oh, il, il, il était comme. C'était dur. De... <rire> C'était spécial. Euh, euh, comme sa, sa personnalité semblait erratique. Euh, Bref. Euh, Jérémy V, dernière question. Est-ce que, j'ai jamais entendu ça, je ne sais pas si vous l'avez entendu, est-ce que le japonais Kenta Isogai, 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 je sais pas, euh, mérite un flyer en fin de repêchage, ce serait le fun à voir. Avez-vous déjà entendu parler de ce Japonais, Kenta Wagman? Vaguement. Vaguement. Ouais. Il joue. Euh, vraiment. Où, jou où joue-t-il même? Parce euh, euh,
2: que Charles, il joue
1: à Nagano. On a eu à Nagano, puis il joue à, pour les Phantoms de Youngstown, dans la USHL. Fait fait qu on, qu fait. on parle d'un attaquant de 5-11, 154 livres, euh, 22 points en 60 matchs dans la USHR, c'est pas beaucoup. Non,
2: écoute, moi il, a pas, il a, moi, il n'a pas attiré mon attention. Là, comme je t'ai dit, c'est un, un nom que j'ai entendu, mais il n'a pas attiré mon attention. Et je vais te dire pourquoi. Euh, il y a eu un Japonais qui est venu jouer dans la Ligue junior-major du Québec il y a quelques années. Euh, ça n'a pas été les gros chars. Et il y, en a un, il y en avait un autre qui jouait dans la USHL et qui joue encore dans la USHL, je crois. Puis moi, je me souviens, euh, je l'avais surveillé de près euh, parce que euh, dans, dans, les, dans les conseils, des fois, là, les, les avis que je donne à une équipe de la, de la Q pour le repêchage euh, euro. Ouais. Et puis, euh, vois-tu, le gars, il n'a jamais vraiment progressé. Puis à 16 ans, il avait l'air de... Je sais pas, tu tu vas dire que je fais un préjugé, mais à un moment donné, c'est que c'est pas une question contre les joueurs japonais, c'est une question euh, du hockey mineur qui ont joué. Alors, à un moment donné, tu fais des comparables. Si tu regardes comme le Danemark, la Slovaquie, le, ces pays-là, ben il faut que tu dises, il faut que tu compares à quelque chose. Mm -hmm. Alors, moi, je suis obligé de le comparer à d'autres joueurs japonais qui sont venus jouer en Amérique. Alors, euh, pour moi, euh, écoute, euh, si on suit euh, au fait qu'il a pas attiré mon attention avec les statistiques que Charles vient de donner. Euh, non, ça ne mérite pas un flyer en septième ronde.
0: C'est vraiment le fait qu'il est japonais là, qui attire le plus l'attention, mais oui, on, oui. on se rappellera... Mais, euh... mais c'est le
2: fun, c'est le fun que le hockey se développe oui. dans un autre pays, honnêtement. C'est oui, le fun parce que mm. plus le hockey se développe dans le monde entier, plus la Ligue nationale va être forte. Mm. Mais pour le moment, je pense qu'on n'en est pas rendu là, euh, mais on disait ça de l'Allemagne il y a 10-15 ans, puis regarde ce qui est en train de se produire.
0: Oui, oui, complètement. C'est pas sans en ah. rappeler, je ne sais pas si vous vous souvenez du jeune phénomène japonais Aito, Aito Iguchi. Oui. et euh, qui, qui travaille un petit peu avec Pavel Barber mais tu vois lui euh, Pavel Barber il, il voulait l'amener la, euh, il avait été conseillé auprès de la famille pour l'amener en Amérique du Nord le plus rapidement possible tu sais qui joue dans des calibres euh, plus, plus soutenus puis qui se développe puis euh, ça s'est presque fait finalement tu sais bon familial tout ça finalement, ça s'est pas fait puis tu sais il mène de rien le temps a passé puis Ito et Gucci aujourd'hui son son année de repêchage est passée tu sais euh, ouais. il y a 18 ans euh, c'était en 2003 et il joue encore euh, tu sais dans un club japonais et attention attachez attacher votre truc avec euh, pas de la broche ça sera pas nécessaire parce qu'il fait 5 et 3 5 pieds 3 117 livres et voilà et euh, c'est comme pas ouais, euh... c'est sûr
1: que tu sais quand quand Nathan Gerby a l'impression qu'il peut te dominer <rire> ouais, c'est
0: <rire> euh, ouais. euh, c'est, pour ceux qui se demandaient où t'es rendu ce bon et Iguchi, finalement, il a pas, ne euh, s'est pas développé. Messieurs, oh, On a passé à travers la ronde, on a passé à travers les questions, Je euh, j'ai pas euh, le nombre exact de secondes, mais, euh, je pense qu'on a, vous voyez, on a dépassé les trois heures, certainement, parce qu'on a commencé à, ouais. Euh, ouais. Ça a été encore une fois un plaisir. J'espère que les gens vous avez, euh, qui écoutent vous avez aussi apprécié qu'à l'habitude. C'est le marathon, je l'appelle le puits sans fond. Euh... J'ai euh, un dernier nom que j'ai pas mentionné. Oh ben là, Charles, une vraie petite menthe pour qu'on digère tout ça.
1: Vas-y. J'aime beaucoup euh, des Knights de London, Isaiah George.
0: Ok. Ah.
1: Le défenseur. Ouais. Je trouve que euh, son coup de patin, il y a, a un potentiel. Euh, Puis oublie, oublie pas bon les Knights
2: de London. de London, ils ont pas habitude. De faire jouer beaucoup les jeunes, les très jeunes. Ouais. Alors c'est okay. un. Je vous lance ça. Ouais, comme Alex Formenton et puis ces gars-là qui étaient un peu euh, Evangelista, qui étaient un peu des, des cartes cachées euh, dans le sens que euh, on leur donne pas des rôles de premier plan. Alors on va on retient ce nom-là certainement.
0: Absolument. Est-ce qu'il y avait d'autres noms qui qui vous restaient sur le cœur
2: euh... Ben, oh, tu voulais parler de Jack d. Hughes. Ben oui, c'est vrai, le fils de l'autre. Oui, Jack D de D pour ouais. le différencier. Ouais. Euh, ben moi, c'est un gars que j'avais recommandé au Foreur de Val d'Or il y a trois ans pour le repêchage des joueurs américains. Mm -hmm. Il avait choisi, malheureusement, le, le jeune homme a, a boudé le, la possibilité de venir jouer au Québec. Euh, moi, ce que j'en pense de, de Jack D. Hughes, euh, je pense que c'est un joueur qui a une chance de faire la Ligue nationale, mais euh, il y a certaines habiletés, oui, mais je ne sais pas si tout ça va être assez bon pour dépasser le troisième trio. Je serais ouais. surpris que ce soit un joueur top 6, mais je serais pas surpris que ça soit un NHLer. Euh, moi, c'est mon évaluation que j'en fais. C'est un gars d'après moi qui va sortir fin première. En, entre, je dirais 25 et, 25 et 45.
0: Euh, est-ce que le Canadien peut être vraiment une équipe qui, qui leur pêche? Je pense qu'ils le prendront pas. Non. Je pense qu'ils le
2: prendront pas. Non, je crois que Ken Hughes vous avait laissé entendre, euh, qu'il euh, qui, repêchera pas son fils.
0: Il ne lui rendrait peut-être pas service, en leur pêchant. Ouais. Charles, as-tu un peu évalué le, le, le fils de Kent?
1: Ouais, mais je l'aimais bien avec le programme américain. Je ne l'ai pas trop gardé cette année, euh, pour être franc. Je, je l'aimais bien, mais moi, je vois un, un choix de deuxième ronde.
0: Euh, à Je ne
1: prendrais pas un first rounder sur lui.
0: Messieurs, c'est une cinquième édition c'est l'épisode spécial de euh, qui nécessite souvent une sieste après coup, mais quand même, que vous avez écouté à la, à la maison, euh, que, souvent en pièces détachées dans l'auto-d'entrée, peu importe en, en, le nombre de, de, de séquences que ça a pris vous avez passé au travers, vous êtes prêts, ça se passe le 7 juillet à Montréal. Si vous avez des billets, comptez-vous très chanceux. Ils sont en revente autour de 400 dollars le billet. Euh, suivez nos médias sociaux de Dreads of parce qu'on a possiblement quelque chose en train de se cuisiner. et Je ne peux pas encore en parler. J'ai essayé le monde qui dit ça, je peux pas en parler, mais c'est vrai qu'on peut pas en parler, pour vrai, euh, à ce stade-ci. Donc, suivez nos médias sociaux. Euh...
1: On met de pression un peu, mais...
0: Euh, exact. <rire> euh, sinon, je tiens à mentionner que Charles Pellerin sera aux ZooFest cet été. Si vous voulez comprendre pourquoi il n'y a plus de poils sur le corps, euh, c'est expliqué avec des jokes dans son show. Charles... It's the plug time, parce que les billets sont déjà en vente. ZooFest.com, le titre de ton show et les dates au ZooFest? Euh, au ZooFest, le titre euh, n'a
1: pas de... Il y a, y a pas de titre au spectacle. Ah, voilà. Donc, euh, simplement mon nom. Je pense que c'est le 14, 20 et 23 juillet. Toutes les dates sont sur mon site Internet. Et euh, Stay tuned! Je vais euh, faire environ 12 dates à travers le mois d'août. Euh, partout au Québec, je pars avec mon autobus. C'est des spectacles de rodage extérieur. Donc, euh, on va en Gaspésie, on va au Saguenay, on va à l'île d'Orléans, on va à Bromont. Donc, euh, je, vous,
0: je vous annonce ça éminemment. Ouais, si vous avez suivi Charles pendant la pandémie qui a refait tout un autobus scolaire en. Euh... En, 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 en camper, je ne sais pas comment le dire, mais en, en VR ouais, qui a, ouais. qu a, qu a laissé euh, sa santé presque. <rire> Parce que c'est euh, des et Moi, au niveau des tutoriels YouTube, ça a l'air le fun. Comme dirait Charles, faites-le pas, c'est une trappe. <rire> c'est des milliers de dollars. C'est pas vrai que c'est un montage okay. en accéléré. <rire> euh, euh, une conversion d'autobus, c'est très Joachim Camel, tout le monde. <rire> c'est-à-dire « high risk ». Mais euh, oui, euh, allez voir Charles, c'est quand même un projet unique. Là, il, il se promène avec son autobus partout au Québec et est, euh, euh, il, est, il est indépendant. Hein. Il amène son, son stage, ses micros, son éclairage, ses speakers. Il est, il est associé avec des micro-brasseries. Et puis, euh, vous venez, vous prenez une bonne bière et vous avez un spectacle d'humour. Donc, euh, d'ailleurs, euh, surveillez les dates en Gaspésie, hein, dans le coin de... Ben, ça, on, plusieurs micro-brasseries. Donc, euh, voilà, suivez ça attentivement. Sinon, Snake, je ne sais pas si tu as des plugs, parce que je sais que c'est ça, tu vas euh, peut-être avoir des... Parce que si vous avez des de services de traduction,
2: je ne sais pas si tu as encore <rire> oh oui.
0: Ça serait, ça, serait, ça serait le moment de plugger. Mais si tu as des plugs <rire> ou des trucs à... pendant le truc du Non, là, non rien à
2: plugger cette année. Peut-être l'an prochain, ça, pendant, mais rien à plugger cette année.
0: OK, génial. Euh, merci énormément de votre temps, les gars, de votre travail, de votre dedication, de votre dévouement à l'amour du hockey. Et je vous souhaite un excellent repêchage. On va se reparler d'ici là et on va se reparler pendant le repêchage. On a réussi, les gars. Cinquième année consécutive. Vous pouvez aller vous coucher. Salut,
2: salut messieurs. Merci. Salut, bye. OK, bye-bye. Okay,
0: <rire> wow, they did it again. Chucky Pellerino, Simon Snake, 70 Bois vert. Je tiens à remercier sincèrement les gars et le temps qu'ils prennent pour faire ça. Pas juste le temps pour faire le podcast, mais le temps de scouting tout au, tout au long de l'année. vous dites, ouais, mais Dave, c'est deux malades. T'es sort de l'institut, ils freinent. oui, anyway, c'est de la dope qu'on invente. Je le sais. Je le sais. That is not a question, buddy. Euh, donc, on les remercie, euh, pour leur talent exceptionnel. C'est vraiment des gars qui ont un dans l'œil. Vraiment, pour évaluer pas lui le talent, pas lui les joueurs de demain. C'est vraiment des gars exceptionnels. Et puis, je dirais, donc, merci aux Boys, sincèrement, de faire à chaque année. Ils nous amènent ce petit bonbon qu'on savoure, qu'on laisse fondre dans notre bouche trois heures et qui nous laisse avec une haleine de prospect. Donc, merci énormément aux Boys. Je vous rappelle que Chucky Pallorino et moi-même sommes en spectacle cet été au ZooFest avec nos spectacles respectifs. ZooFest.com. Allez, tout de suite, vous cherchez des Bien, Sinon, on se voit en personne le 5 août 2022 pour un enregistrement devant public de Dreads sur Tape à Québec dans le cadre du Comédie. Ha! Donc, comédia.com, allez chercher vos billets. Je suis dehors, en spectacle, juste après. Donc, euh, deux en un dans la soirée. Hein? 18 h dresser le tape, souper et 22 h Comedy! And then you go to bed and it's a rap. OK? OK, cool. Sinon, je vous dis ceci. Passez un superbe été. Profitez-en, euh, reposez-vous. Préparez votre poule, mais juste si ça vous tente. Euh, profitez des vacances, profitez de la life, dirait sûrement un jeune rapper quelque part dans ce monde. Et euh, on se voit très bientôt pour, je l'espère, la septième saison de Dreadful Tape. Ok, take it easy now. Ok, bye bye now. Bye bye.